0: In der Next Gen, 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 Gen. Denn heute in der achten Folge Unlocked wird sich alles um die PlayStation 5 drehen. Die neue Konsole am Videospielhimmel. Mit dabei der liebe Benjamin. Hallöchen. Denn du hast auch eine PS5. Ich habe eine. Und als Unterstützung für die richtige Männerstimme hier drin, die euch einlullen wird, auf positive Art und Weise. Der liebe Knuddelbär Kotter. Hallo. Hallo Kotter. Hallo. Schön, dass du da bist. Auch du hast eine Playstation 5. Ich bin stolzer Besitzer eines Raumschiffs. Gray, aber <lacht> naja, ne? Ein bisschen, es hat wirklich so, so was abgespaced. Es ist auch so Wi-Fi-Router ist auch mit drin. Aber ich muss ja sagen, ey, lass uns doch sofort rausballern, gerne. Design, was haltet ihr davon?
2: Ja, also ich habe ja mein Zimmer deswegen komplett umgebaut und ich liebs, wie sie da jetzt steht und wie ich drauf gucke, ist ich find's geil, so wie sie jetzt da steht, finde ich sie geil.
3: Sie liegt auf meiner PS4. <lacht>
2: Das, das hatte ich aber auch
0: erst so, für das, um halt die Sachen zu übertragen, die Daten. Und ich wusste nicht, wohin damit, weil ich doch relativ groß war. Also ich einfach auf die PS4 oben drauf geknüppelt, ja. die auch mit so einem, so einem äh, Scratch-Geräusch sich bedankt hat dabei.
3: Hm. Oh. Hast du etwa nicht den beigelebten Stand installiert an der Mitte, äh, mit, mit Playstation-Symbolen signalisierten, geriffelten Fläche?
0: Doch, natürlich. Fand ich, fand ich auch sehr smart. Und Dann habe ich die PS4 abgeschlossen und sie angeschrieben und gesagt, geh weg, du Salt! Geh! Wir wollen dich nicht mehr. Fenster auf, raus. Ja. Krach. Nein, Quatsch. Die ist jetzt äh, hat jetzt gezeigt, einen. so viel Spaß. <lacht> <lacht> ja, spielt. Er hat jetzt ihren Wohlverdienen-Ruhestand in meiner Batcave eingenommen. Direkt neben ihren äh, Brüdern, Schwestern oder sind es auch irgendwie Großeltern, auf jeden Fall direkt neben der PS1, PS2, PS3 steht jetzt die PS4 und darf da den Rest ihrer Tage verweilen.
3: In, äh, Im Altersheim. Im okay.
0: sein. aber aber hier äh, Design Kotter was sagst du
3: ähm, sagen wir so würde das teil jetzt aus völlig unerklärlichen Gründen als Raumschiff in als, als 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 irgendeine Sorte Scout Modell in Star Trek Discovery auftauchen sich in der Drehung auseinander und wieder zusammenbauen können Spoiler, neuestes Discovery-Folge, viel Spaß an der Stelle. Ähm, es würde mich nicht wundern. Das Teil ist riesig, es sieht imposant aus. Man muss definitiv ein bisschen was drumherum machen, wenn man so ein bisschen auf Look achtet, weil sonst passt es einfach null. Ähm, das Teil muss ein bisschen alleine stehen und wirken können, glaube ich. das ist Ihr, ihr habt es schon gemerkt, das hier ist nichts mehr mit Gaming. Das hier ist der Interior-Podcast, Interior Design. Ähm, In der nächsten und,
0: Folge auch Marie Kondo dabei fantastisch
3: wie man wie man wie man die ja genau das Wisconsin console spark joy äh, wie, wie
1: man ich, die ps5 find, richtig einsortiert
0: ja. wie in die, die anderen äh, hier wie sagt man in, in, ins tv fach in die tv bank wie sie sich ja. da richtig eingliedert
3: das Ding ist mit der PS5, so wie sie präsentiert wurde, erinnerte sie mich ganz fatal an den Versuch etwas Neues zu machen und dabei völlig über das Ziel hinauszuschießen. Ihr alle kennt noch diese Simpsons Folge, in der plötzlich der Zwillingsbruder der Langverschollene, von Homer Simpson auftaucht und sich äh, entpuppt als der Besitzer äh, äh, oder CEO einer Automobilherstellerfirma. Oh ja. hm? Und Homer ist der Vollidiot, der den neuen Wagen designen darf. Und dann wird dieser neue Wagen vorgestellt und macht diese super peinliche
2: Hupe. Ich glaube, er hat jetzt tatsächlich so dü 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 oder irgend sowas. Das hat, nee, er das hat doch dann auch so diese Glaskuppel da oben, dieser die Wagen. Die Glaskuppel, ne? ja, es sieht einfach aus wie, ja, es, es sieht einfach
3: aus wie ein schlecht, wie, wie, wie ein, wie ein, ähm, schlecht geklontes Ghostbusters-Mobil. So von wegen, töte mich! So nach dem Motto sieht das aus und alle rennen weg. Genauso kam mir die PS5 bei der Präsentation vor. Und es wurde nicht besser bei der technischen Präsentation der Features, wo dieser Japaner, äh, sorry für den Spruch, aber ganz ehrlich, er war, er war nun ein, ein Müh größer als diese Konsole und hat dieses Ding auseinandergebaut, hat gezeigt, wie der Ständer funktioniert. Es war fantastisch. Das war einfach dieses, es hat all diese seltsamen und sehr praktischen, aber auf den ersten Blick sehr fummeligen Features, die die Konsole von außen einfach erscheinen lassen wie Humas Automodell. Und jetzt ist das Teil da und man merkt einfach, man hat sich viel zu viele Gedanken gemacht, weil man will auf dem Ding nur zocken und es steht die ganze Zeit da und hält die Klappe
0: und sieht im Grunde dann einfach, ist nur ein Eincatcher. Wisst ihr, was ich meine? Komplett und da bin ich auf deiner Seite, insbesondere weil ich die von vornherein eigentlich sehr mochte, dass die dann einfach, weil es nicht der, der x-te schwarze viereckige Klotz war, sondern eben mal was Neues ausprobiert hat und wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung futuristisches Design und auch oh, guck mal, das ist ein Designer Designermöbelstück, nichts draufsetzen, Joachim, ach scheiße,
2: aber ähm, so in die Richtung eben. Aber das hat die PlayStation doch immer gemacht, oder nicht? Also ich, ich finde zum Beispiel, für die 5, die ist ja von, mhm. der, von der reinen Shape-Form her, auch wenn sie riesig ist, aber sie, sie geht eher so diesen Xbox 360 von der ersten, weißt du? Die war ja auch so schlanke Taille, unten ein bisschen breiter, oben wieder breiter. So diese, diese grobe Form ist, ist relativ ähnlich dazu. Die 3, die erste, die rauskam, die sah ja auch ein bisschen aus wie so ein Raumschiff, Schrägstrich Keyboard, ähm, und, also ich weiß nicht, ich habe ich hab das quasi erwartet. Wir haben ja auch den, den, diese erste Präsentation äh, live verfolgt und alles. Und ich habe sowas Ähnliches erwartet. Als ich sie dann gesehen habe, habe ich gedacht, ach ja, ist aber doch irgendwie ganz nett. Ich mag das mit der Beleuchtung. Ähm, ich habe ja auch direkt gesagt, boah, wäre das geil, wenn wir diese Shells irgendwie austauschen könnte Das heißt, das ist auch ein cooles Feature. Mhm. Ähm, letztendlich ist sie wahrscheinlich vom reinen Design-Aspekt die unpraktischste Konsole, die man jetzt kaufen kann. Weil, äh, wenn du sie horizontal legst, Sieht sie halt, gerade wenn du das CD-Laufwerk dran hast, sieht sie irgendwie sehr asymmetrisch aus. Wenn sie halt vertikal steht, wie Korda sagst, dann brauchst du dafür Platz, weil sie, äh, ja, weiß ich nicht, komplett, alle, alle Menschen kommen in den Raum rein und die gucken direkt auf die PS5. <lacht> anders kann man das nicht sagen. So ja, anders. aber das ist
0: ja dann auch so ein bisschen Absicht dahinter, oder? Also wie gesagt, ich ich muss sagen, ich mag das Design. Ich, ich finde, ich, ich raff schon, was ihr sagt und ich weiß, auch, wo ihr herkommt. Und, und da stimme ich auch zum gewissen Grad zu. Aber trotzdem, ich gucke die an und bin so, ach, das ist doch Schnicke. Das ist doch ein schönes Stück Technik. Das
2: ist korrekt.
3: Ne? Also, Stimmt du hast ja sogar... Du, hast du das redest sogar gerade eben von der Konsole, als sei sie gerade eben einfach ein sehr großes Entrecote, was du dir von deinem lieblings erholt hast für oh, Sonntagmittag. jetzt habe ich Hunger, Mann. Jetzt, boah, jetzt, jetzt so ein, so ein klar, schönes... Oh, auch ein schönes Safti. Stück. Oh ja. so aber
0: ich, ich merke gerade, ich hab's es jetzt schon hier erzählt, das es tut mir leid, falls ich, falls ich jetzt gerade geblankt habe. Aber du hast auch
2: erzählt, dass du dein Zimmer komplett umgeräumt hast dafür? Ja, komplett. Ich hatte wirklich... Also, es war ja auch gar nicht so klar... Dass wir die PlayStation noch wirklich zum Release kriegen, weil. Ey, ich bin so froh, schon,
0: dass ich das Spiel unterbreche, aber ich bin ja so froh, so viele Leute sind
2: leer ausgegangen, auch äh, im
0: Bekannten- und, und äh, Freundeskreis, also holy shit.
2: Ja, super traurig. Auf jeden Fall habe ich halt, ich, ich hatte schon länger das Bedürfnis, mein Zimmer irgendwie ein bisschen umzugestalten, äh, weil ich, wie gesagt, ich habe damals meinen. Die Sachen aus meinem alten Zimmer hier einfach mit rüber ins Häuschen und habe alles schnell, schnell, weil ich unbedingt wieder streamen wollte und habe die Wände einfach wie ein Wahnsinniger gestrichen und alles total unsauber und hässlich. Und deswegen habe ich das so ein bisschen vor mich hergeschoben. Und als dann die Bestätigung kam, dass die Playstation kam, dann hatte ich dieses, okay, wo kommt sie hin? Weil mein altes Lowboard hätte sie nicht reingepasst. Neben dem Fernseher ist kein Platz mehr gewesen. Und ich wollte sie auch nicht verstecken. Und dann habe ich ja halt gedacht, hm, guckst du mal nach Möbeln. Ikea, ja, direkt irgendwie hier so ein schönes äh, Lowboard, äh, leicht reduziert. Habe ich direkt zwei Stück mitgemacht, habe das ganze Zimmer umgestrichen. Das habe ich alles am Mittwoch Mittwochnachts, ich habe irgendwie um, wann habe ich angefangen? Um 19.30 Uhr habe ich angefangen zu streichen, war um halb zwei durch. Habe dann am nächsten Tag, am Donnerstag, die Möbel aufgebaut, hier alles aufgeräumt und wieder die ganzen Figürchen hingestellt und alles drum und dran. Und dann hat der Postbote geklingelt und dann habe ich sie da hingestellt und da war ich einfach nur glücklich. Und da musste ich auch wirklich, wie Leute das mit gutem Essen machen, ich musste da ein Foto von machen und musste das filterfrei auf Internet, äh, Instagram packen und mich beweihräuchern lassen durch die geilen Likes der geilen Menschen da draußen. Und ich gucke da einfach nur gerne drauf. Ich finde es fantastisch.
3: Es sieht fantastisch aus. Du bist ein krankes Schwein. <lacht>
1: <lacht> es ist, fand
3: ich dachte mir nur, ich habe deine Story gesehen und das, das macht er jetzt nicht ernst. <lacht> ah, er streicht. Was, er streicht? Es ist, wie viel Uhr da Ich glaube, da war es 1 Uhr. Er geht jetzt okay, er streicht sein Zimmer. Er hat sein Zimmer, er hat sein Fertig, er hat <lacht> das Ikea-Regal schon
2: hingestellt. Das Ding ist, es ist 5 Uhr morgens, das Ding ist fertig.
4: What? Wie ja, das geil, war eine Alter. verrückte
2: Nacht und eigentlich hatte ich vor, ich habe mir die zwei Tage Urlaub gehabt und eigentlich habe ich gedacht, komm, machste, äh, Richtig riesen, riesengroßen Stream und alles, aber ich bin dann leider auch eingeschlafen, als ich ein Update gezogen habe für, ja, das, für ein Spiel. <lacht> ich bin da einfach tagsüber eingepennt, weil ich so müde war. Ja. Aber ja. echt, echt saukrass, Alter, dass du dir ja so viel
0: Mühe gegeben hast.
2: Ja, ich sag mal so, ne, mein Zimmer sieht man ja auch relativ häufig, wenn ich einen Streamer mhm. mache. Und deswegen ist es schon was anderes, als wenn ich sage, ich spiele nur für mich in meinem Büröchen. Ähm, aber ja, faktisch, äh, habe ich jetzt dieselbe Kohle wie für die Playstation nochmal in die Renovierung gesteckt. Ja. Ähm, aber ich bin auch total happy. Also, ich will auch eigentlich nie ja, wieder auf Ich muss
0: sagen, es gibt, gibt da mir auch so ein so wunderschönes Gefühl, oder? Dass, wenn man da einmal so ich habe ja auch mein Büro vor zwei, drei Wochen oder so, ich glaube, da hatten wir auch drüber so gesprochen, oder, oder? Letztens, als wir uns gesehen haben vor, also, ah, das ist schon ein bisschen was her, im Monat oder so, was das letzte Mal. Dass du hattest was gesagt, ja. Trotz ja, ja. Corona! Corona. Trotz Corona? Ja, das war noch vor den ganzen Maßnahmen, bevor wir irgendwie 20.000 Neuinfektionen am Tag ich glaub, hatten. Ich glaube, das war
3: an diesem Wochenende, an dem man nochmal in Restaurants durfte und wo dann alle einfach nochmal essen gegangen sind, auf, auf Sicherheitsabstand gedöhnt. Das war, glaube ich, ein paar Tage davor. Ja, stimmt, äh, stimmt, äh, stimmt. Äh, ja, ja, auf jeden ja. Fall
0: auch aufgeräumt und umgeräumt und es, ist, es gibt einem so schönes Gefühl auf einmal, als, als wäre man so, hätte man so einen Mini-Umzug gemacht und so. Und das braucht ja. man einfach auch manchmal, gerade wenn man rund um die Uhr zu Hause hängt, um eben dafür zu sorgen dass man nicht weiter äh, spreadet und Leute ansteckt und sich selbst ansteckt und was weiß
3: ich. Ähm, wird, man wird ja aber dazu gezwungen, dass, das muss man schon noch mal betonen an der Stelle, und der Aufschrei, er war riesengroß, er ging nicht nur durch diese Nation, er ging auch durch die Welt. Ich habe englischsprachige wie auch deutsche Artikel gefunden, dass Kallax und Expedit-Besitzer jetzt vor einem Riesenproblem stehen, weil sie ihr entgegen ihrer bisherigen Gewohnheiten ja. die Konsole nicht mehr in eine der Fächer stellen können, weil die scheiß Ach, PS5 Gott. einfach so groß ist wie ein Kleinwagen und deswegen der Rahmen nicht groß genug
1: ist. Ich, 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 ich habe hier,
3: hab hier OP Online, ich glaube, das ist die Zeitung für Offenbach. Das sprengt mhm. einfach den Rahmen. Enorme Größe. Kallax-Besitzer gehen auf die Barrikaden. Wahnsinn. Ich find, das ist fantastisch. Ach ja, es ist auf jeden Fall was Besonderes. Man. Nach Jahren der klaren, flachen Linien und klaren Kanten ist es jetzt so ein Ding, was aussieht, wie als hätte man irgendwie eine, eine, eine Welle in ähm, äh, 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 Schock gefroren und dann angemalt. Ähm, ich habe aber noch einen anderen Vergleich gefunden und da bitte ich euch, kurz reinzugucken in, in das Doc, wenn ihr dieses Bild, was ich da gerade eben reingehauen habe und welches gerade eben wieder gelöscht wurde, danke, ähm, ja, äh, das da reingepackt hat.
2: Ja, Forever, wisst ihr noch, ne? was
0: das ist?
3: Das
2: ist diese ähm, Gehirnwäsche-Apparat. das ist nicht Mystery
0: Science Theater?
2: Nee, von Batman Forever, dieses Gehirnwäscheding. Das ist The Box Echt? aus Batman
3: Forever, oh, genau. Der Riddler, gespielt von Jim Carrey damals, schafft es, einen Entertainment-Betrieb aufzubauen, als verrückter Wissenschaftler, der den Leuten einen Gehirnwäscheapparat verkauft als neues Multimedia-Entertainment-Tool, das alle ihre Gedanken quasi aufsaugt und dem Riddler ins Hirn pflanzt. Irgendwann wird er wahnsinnig davon. Der Film ist alt, ich darf spoilern, scheiß auf. Ähm, aber genau daran hat's mich erinnert. Die Seitenflügel, dieses sehr, sehr ausführlich große Design, ganz ehrlich, The Box sieht einfach aus wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Blender.
2: Ja, die sieht aus wie so wie eine, eine Margarita-Maschine, die, die, die den Cocktail einfach nur durch den Raum schießt. Und,
3: aber genau das So ist was will den, ich! Der, die, the Box 2020.
2: Du, du hättest mir ein bisschen haben. zu viel, Cotta. Du ich bist ich hier halt Gast. gerne drüber her, Alter. Es
3: ist einfach Schon allein die Tatsache, dass es aus Japan kommt und man ganz genau weiß, wie wenig Platz in sehr vielen japanischen Wohnungen besteht, das das finde ich einfach funny. ein Statement, ja. so ein Ding rauszuhauen, was einfach so groß ist wie ein ausgewachsener Dobermann gefühlt. Also es ist, ich finde es einfach absurd lustig.
0: Aber ja, ey, ich glaube, dann haben wir auch gut über das PS5-Design gesprochen, als ich die Frage vor einer halben Stunde gestellt habe, dachte ich will machen, war alle so, ja, ist okay, ja, ist nicht nett. okay, Alles ja klar. ist nett. Aber so, ich <lacht> habe mein ganzes Zimmer umtapeziert! Damit hatte ich nicht gerechnet und auch nicht mit dem Batman Forever Vergleich, aber <lacht> bin froh, dass wir das da jetzt soweit raus <lacht> haben. Ja, so läuft's. Und wir haben auch einige schöne News zur PS5, angefangen dabei. Und da muss ich sagen, das ist zwar eine coole News an sich, aber schade. Und ich hoffe wirklich, dass sie das schnell ähm, ausweiten und ausbreiten, denn die PlayStation 5, aber auch die Xbox Series X, die kommen ja mit dem 3D Sound, der auch viel beworben wurde im Vorfeld. Und Dazu benötigt es den sogenannten MPEG-H 3D-Codec. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Codecs für die verschiedenen Soundformate und eben das Hauseigene der beiden Konsolen, um eben diesen krassen Sound zu haben, der sich glaube ich ein bisschen an Dolby Atmos orientiert, aber eben ohne Dolby Lizenz auskommt. Entsprechend ist es ein kostenloses Update, den wird es leider erstmal für ganz wenige und ausgewählte Denon und maranz Receiver geben, was ich sehr schade finde. Ich habe zum Beispiel einen Denon Receiver, den 4200H, also X4200H, aber erst ab X4700H, also das Modell, was nochmal ein bisschen teurer ist, wird das erst unterstützt und das ist äh, weg.
2: Ja, ich habe den 6400H, da wird es auch nicht unterstützt, weil es das High-End-Gerät ja von weiter. vor zwei Jahren ist, was ich auch, also ja. Schweinerei ist sowas.
3: Ich traue mich yep. jetzt gar nicht nachzugucken, ob mein Pioneer das überhaupt kann, weil der ist viel Er ist, ist ja weder von Dedon noch ich von Maranz. Genau.
2: Mhm. <lacht> ja, stimmt, <lacht> da war was.
0: Ich, ich ah, hoffe ja. ja wirklich, dass da schnell was nachkommt oder, oder zumindest, dass das in irgendeiner anderen Form auch gelöst wird, weil das ist ja echt schade. Also gerade bei so einer neuen Konsolengeneration, dass es erstmal nur so limitiert ist. Wo auch dann die Frage im Raum steht, oder ich mir die Frage stelle, ist es jetzt an den Entwicklern gescheitert oder an den
2: Herstellern der Receiver? Nee, ich glaube, das ist eher so eine Denormaranzpolitik. Also äh, wenn wenn ich bin ja da so ein bisschen in meinem Kino-Dings äh, drin und... Hm die machen das in der Tat so. Du kaufst, du kannst, also die die bringen zum Teil das Top-Modell, bringen die wie ein iPhone jedes Jahr raus. Und da gibt es dann ein Feature mehr. Letztes Jahr war dieses iMacs Enhanced, mhm. was so ein bisschen dieses, äh, ja, Dolby Vision-Ding nur halt für AV-Receiver bringt. Und das ist halt wahrscheinlich nur ein kleines, Codec-Ding, was da abgedatet wird, um irgendeinen anderen äh, Durchschleifprozess vom HDMI-Kabel zur Verfügung zu stellen. Und das ist dann auch nur in den Top-Modellen. Das heißt, du müsstest quasi dein Vorjahresmodell, was auch jenseits der 2000 Euro liegt, äh, kaputt schlagen und ein neues kaufen. Und also da sind ganz viele Leute irgendwie gegen diese Politik von den, weil ich sage, Denon und Marant sind so die beiden Größten im mhm. Mittelklasse-Heimkino-Dings. Ähm, und das ärgert einen jedes Mal aufs Neue. Also, das war bei 3D ja, so, bei ja. 4K, bei HDR völlig egal. Man das weiß das einfach... Hauptsache,
0: dass auch Yamaha kein, kein kleiner Hersteller ist, was, was Receiver angeht.
2: Ne, ja. hm. Nee, natürlich nicht. Nee, nee, nur die, ich weiß auch nicht, womit das zu tun hat, aber die gängigsten sind halt wirklich Denon und Maranz. Ähm, weiß ich nicht. Und wir können feierlich verkünden, dass das
0: beigelegte HDMI-Kabel der PlayStation 5 2.1 sein wird. Und ich war mir im Vorgespräch unsicher, warum das wichtig ist, aber... Der Kot hat jetzt eine Geschichte, warum das tatsächlich
3: eine wichtige Information ist. Kurz zusammengefasst braucht man es einfach, um 8K richtig spielen zu können oder 120 Hertz auf 4K. Das Problem an der Nummer ist, man muss erstmal einen Fernseher haben, der das kann. Zum Beispiel von LG, die haben die CX, ne, der kann es. Ich glaube, BX kann es auch. Ich habe den äh, ich habe ich hab den Nano ähm, geholt, den A Nano 91, äh, der kann es auch. Das Ding ist halt, der hat, das ist nicht an allen HDMI-Ports. Plus, wenn du an einem AV-Receiver dranhängst, dann müsste der das ja im besten Falle auch können. Daran, daran scheitert es bei mir. Plus, wenn du dann auch noch ein Philips Hue Sync Box Ding da drin hast, weil du de, der Meinung bist, du brauchst ganz lustige bunte Lichter um deinen Scheißfernseher herum, dann hast du ein Problem. Denn die Hue Sync Box kann nur 60 Hertz. Also. Kannst du das damit nicht nutzen? Es ist äh, was für ein, was für ein, ein eine wunderschöne kleine Überraschungstüte an neuen Scheiß-Hardware-Problemen auf einen Zukunft,
2: nur weil man eine neue Konsole kommt. Ey, ich werde ja. wahnsinnig. Ja, aber gibt es irgendein Spiel, was in 8K mittlerweile wirklich vernünftig läuft? Oder eine Konsole? Nee, also, so für
3: mich sowieso nicht. Ich, ich, bin, ich schiele nur auf diese 120 fucking Herz ja. und es ist wirklich Quatsch. Also wenn wir ganz ehrlich sind, ist es Quatsch.
2: Ja, weil ich sag ganz ehrlich, so die aktuellen Spiele auf der Playstation, ich meine die spiele ich auch grundsätzlich im Leistungsmodus, weil ich 60 FPS halt be bevorzuge. Ja. Ähm, ja. Aber wenn du das auf normal spielst, so, dann hast du wieder Glück, hast 30, also 4K 120. Deswegen
0: bin ich auch echt echt überrascht, wie sie, wie sie, wie sie das erreichen wollen. Ey, ey, warten wir ab, also teilweise wir denken, wie die, ja gut, das natürlich auch, <lacht> ja. aber warten wir ab, wie die Spiele am Anfang der Generation aussahen, bis hin zur Mitte und dann am Ende, also vergleich das alleine mal mit so einem, ähm, Uncharted, ich glaube 3 war ja relativ nah am Anfang der, der, des Releases und dann eben mit einem Uncharted 4 oder, oder Last of Us 1 mit, achso, nee, es war ein ps 3 gegen schon gut. Um, aber ja, trotzdem, also, ich glaub's aber auch nicht, denn, siehe, uh, Nvidia Marketing RTX 3090, True 8K, 8K Gaming ist hier, mhm. und dann schaut man sich über die Videos an, so, ja, natürlich ist das 8K Gaming, aber halt mit 20 Frames und Pippopon, das ist halt schon eine fucking 3090. Also von daher, ey, mal schauen. Aber trotzdem schön ähm, zu sehen und wie gesagt, ich hoffe, also schön zu sehen mit meinem E-Kabel und ich, ich hoffe einfach, dass der 3D-Sound bald für alle nachgereicht wird. Aber ist es
3: nicht auch ein bisschen weird, wenn man sich mal überlegt, welche Kleinigkeiten mm. im Vorfeld dieser Veröffentlichung einfach hochgejubelt worden sind, beziehungsweise was für eine Hysterie plötzlich über, über ein blödes Kabel entstanden ist. Weil ich hatte das, vielleicht ist es auch einfach nur mein Newsfeed, der dann entsprechend getrimmt wird und ich habe einfach jede einzelne Meldung dazu gesehen, aber mein Gefühl war, plötzlich muss, wurde, eine Woche lang wurde nur über dieses dumme HDMI-Kabel oder ein paar Tage gesprochen, dass das ja gar nicht HDMI 2.1 sei. Das sei jetzt auch wieder so empörend. Also es war wohl eine Menge Nervosität da, bevor die, Re also für mich war es so, die, die 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 Erwartungshaltung war dermaßen aufgespitzt, dass alle jeden jeder kleinste Bullshit einfach dermaßen aufgeblasen wurde im, Ver im Zuge der Veröffentlichung.
2: Ja, ist das nicht immer so? viele ja, ja, Menschen sich Gründe also so zum Motzen suchen äh. und dann, ich kaufe eine Konsole für 500 Euro, da muss alles perfekt sein. Ich stürme mich ja zum Beispiel viel mehr über das Controllerkabel, was dabei ist, dass es halt nur ein einseitiges USB-C-Kabel ist und dann noch nicht mal dir war es dabei. Controllerkabel klar. Bei mir,
0: das ist kein Scherz, ich habe die Packung zweimal komplett durchforstet, da war einfach kein Controllerkabel kabel bei, was scheißegal ist, weil ich einfach, ich könnte ich könnt mich in Kabel begraben lassen, von daher passt das. Ja gut, aber wenn
2: du kein USB-C-Kabel hattest, dann hättest du die, deine Konsole gar nicht einrichten können, weil bei mir war das das Erste, was ich machen musste.
0: Ja krass, also wie gesagt, bei mir war keins dabei und ich dachte, dann, dir okay, vor, die, äh, äh, die haben das einfach nicht, da weißt du, was ich meine? Was die, die haben die da einfach keins mit äh, reingetan.
2: Ich will Ende doch schon. einfach nur spielen und das Einzige, ja. was du siehst, ist, schließe das Kabel an. Das was? Welches Kabel, denn? Wirklich, ey, das wäre ja noch viel schlimmer, als gar keine zu kriegen. Schatz,
0: die Konsole macht sich über mich lustig.
2: Ihr werdet
3: um, lachen, aber ich habe gestern mich fünf Minuten vor die, Play vor, die, vor die PS5 gesetzt. Ich war auch ein bisschen in Hektik, zugegebenermaßen, aber ich habe wie ein Blöder auf die PlayStation-Taste gedrückt. Das Ding ist nicht angegangen, bis ich gemerkt habe, ah ja, ich Bei PS4-Controller, wette ich mit dir. Nee, initiale ah. Startung, da solltest du eventuell an der Konsole selbst auf Power so. drücken. <lacht> ja, <gut. lacht> das okay. Ich bin so wie gesagt ja. Vollidiot. Naja. Es hat funktioniert.
0: Der Spielstand von Spider-Man von, Play von PlayStation 4. Lässt sich auf die PlayStation 5 übertragen, was für mich ausgezeichnete Nachrichten sind, weil ich den Spidey nochmal durch, also gerade im Prozess des dritten Durchspielens war, ungefähr bei der Hälfte bin und dann dachte: Nein, was mache ich jetzt? Ich kann diesen Spielstand nicht übertragen. Ich werde jetzt Hassnachrichten auf Twitter schreiben. Aber hat jemand anderes für mich übernommen und entsprechend können wir jetzt dann doch auch den Spielstand von PS5 übertragen. Aber ganz wichtig, denn ich saß da gestern auch noch, war so: Wieso geht das nicht? Das kommt erst mit einem Update in ein, zwei Wochen. Also noch die Füße stillhalten. Und äh, nicht, nicht weiterhin Hassnachrichten auf Twitter schicken. Hm. Square Enix. Also, Entschuldigung, ich merke gerade, die, die nächste News ist doch hier für keine von uns überraschend, oder? Nee, <lacht> eigentlich Wenn nicht. Wenn ich sie
3: lesen kann, weil der Kater versterbt, sperrt mir mit seinem Arsch gerade eben den Monitor. Was war's? Ah, Dann lese okay, es dir Square vor.
0: Enix. Äh, Square Enix verzeichnet einen riesigen Verlust durch Avengers. Alleine auf Steam Ach, ist 98% der Spielerbase weg. Also einfach 80% der Leute, die das Spiel gespielt haben für eine gewisse Zeit, sind gar nicht mehr da. Jetzt kann man natürlich sagen, Oh, hier, hier ist ja auch PC und nicht Konsole. Ja, aber ich weiß mittlerweile aus sehr guter Quelle, dass wir in Deutschland 50% Konsolen und 50% PC-Spieler haben und, und von diesen PC-Spielern sind 75% noch Konsolenspielern. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass es an dem alten Mythos, auf PC spielt doch niemand mehr liegt. Sonst denke ich an, Avengers ist einfach kein gutes Spiel gewesen. No. Und, und wie krass Ihr werdet mir jetzt bestimmt zustimmen, wie krass das jetzt doch noch mal das neue Spidey gezeigt hat,
2: oder? Ja, das auch. ne? Aber das war genau das, was wir ja damals ne, Wir hatten ein bisschen Spaß, aber da hat viel gefehlt. Und es hat halt eben nicht dieses Potenzial gehabt, das Spiel im Endgame wirklich entdecken zu wollen. Das war ja das, was unsere unser finales Abschlusswort irgendwie bei Avengers war. Und genau das zeigt sich jetzt. Ne? Und Dominik hat ja sogar noch äh, prophezeit, ja, äh, in ein paar Wochen ist das Spiel im Sale. Ich sag, also, das ist so schlecht ähm, ge gealtert, sage ich jetzt mal, was die Spielerzahlen angeht und alles. Also oh, ich. Ja. Pf, das keine Ahnung, also es tut mir wirklich leid, weil die Lizenz wahrscheinlich Schweineviel Geld gekostet hat. Und die Idee, auch sowas zu machen, also die Grundidee, so ein Spiel zu bauen, finde ich halt mega nice. Zu sagen, man kann halt ein paar verschiedene Marvel-Leute spielen. Und die Story hat auch, wie gesagt, geile Momente, aber es ist. Man merkt einfach, ja, die meisten Spieler haben keinen Bock mehr auf das Spiel, also sind wir wahrscheinlich nicht so ganz alleine mit der Meinung gewesen. Ich denke, das große... Oh, Entschuldigung, Kotter.
0: Nee, nee, bitte. Was denkst du?
2: Ich denke, das große Problem ist dieses Live-Action-Service-Tag
0: dahinter. Also, alleine, dass da doch sehr viele Dreistungen, wenn diesem diesen Battle Pass da drin mhm. gab, der an sich nicht zwingend dreist ist, aber wirklich... Also, ganz ehrlich, in der Zeit, in der ich gespielt habe, und wir haben, du und ich, haben nicht wenig gespielt, also zusammen haben wir nur ein bisschen gespielt, weil du Depp, das einmal gelöscht hast, weil die Geschichte haben wir schon mal erzählt, ähm ist es auch einfach der Fall, dass, dass ich in dieser ganzen Spielzeit von 10, 15 Stunden habe ich so gut wie nichts mit irgendeinem Helden freigespielt, diesen Battle Pass. Natürlich hat das Spiel immer gesagt, so ach komm mal, ist doch nicht schlimm. Hier, gibt uns doch einfach 10 Euro, und dann ist alles das alles falsch Wirklich, sei doch nicht so geizig. Und du bist so Bruder. Ich hatte für 70 Euro, also, also ich jetzt ja, nicht, aber, aber so in der Praxis zahlt man dafür 70 Euro für das Game ja. und da ich, ich, steckt ja nicht noch mehr rein, aber auch darüber werden wir gleich bei Assassin's Creed ein bisschen drüber quatschen. So oder so, tut's mir leid, es ist schade, ich hätte das Ding gerne erfolgreich gesehen, aber alleine, dass wir eine sehr ähnliche Szene in Spidey haben mit der Brooklyn Bridge, wo alles durch auseinanderfällt und ich da aber saß und war so, fuck, 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 werde ich bei Avengers die Szene war so, oh, wann geht's denn weiter? Also von daher, ähm, ja. Leider, leider. Die nächste News, wenn Oh, Entschuldigung, Karte, hau noch hau raus. Seid, seid
3: ihr Fans von Fanfiction? Nein, nicht mehr. Ich bin, ich lese es auch kaum, tatsächlich. Das Ding ist, dieses Spiel, ich habe ihm nicht genug Chancen gegeben, spielerisch. Ich glaube, ich war vier Stunden drin oder so. Aber es hat sich von Anfang an angefühlt wie eine Fanfiction, die anfangs sehr euphorisch startet und dann sofort nachlässt, weil man dann merkt, oh, jetzt wird's kompliziert, jetzt müssen wir ja drumherum spinnen, jetzt machen wir irgendwelche komischen Sachen. Ähm, es war, es, es hat sich nicht organisch angefühlt. Von Anfang an war das ein, uh, du bist die Protagonistin und hier sind alle deine Helden. Das war albern. Es mhm. hat sich von Anfang an sehr albern angefühlt. Dazu ist die deutsche Synchro einfach des Todes scheiße. Also wirklich, das ist todes schlecht. Hab ich nie gehört, aber das ist echt es schade. War, es war grauenvoll, mhm. ganz ehrlich. Das hat sich genau so angehört wie so eine, wie so eine schlecht übersetzte, schlecht synchronisierte Comicserie in den 80ern. Da dachtest du wirklich, so ein liebloses Runterbabbeln. So, hä, was, Leute, die keine Ahnung haben, wie ein Dialog geht in einem Entertainment-Medium, besonders in, mit, der, mit der Geschichte. Und mit der Legacy mittlerweile, wie geil können Dialoge gespielt und, und vertont sein. Und dann kommt so ein Spiel her und scheißt einfach einen großen Haufen drauf. Sorry, das war, <lacht> das war irre. Das no King-Shaming hier, aber ganz ehrlich, das war lieblos. Und äh, die Story hat von Anfang an sich super weird angefühlt, wie ja, so ein, wie so ein Typ, wie, wie, wie so eine Person, die reinkommt in eine fixe Gruppe und sagt, hey, wo geht ihr hin, darf ich da mitkommen?
0: <lacht>
3: ja, sorry, wir, 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 sorry, wir gehen jetzt alle nach Hause gerade, ne, um, sorry äh, oh, wir hatten schon
0: lange reserviert, also vor zwei Wochen reserviert die haben auch gesagt, da ist gar nichts mehr frei also, oh, äh, wäre jetzt sehr unangenehm eigentlich, aber wir versuchen es äh, ja, einfach ja, ja, nächstes ist Mal. sehr unangenehm, genau. also ach komm, ich, ich kenne den Besitzer, <lacht>
1: ach
0: fuck achso, <lacht> ach doch hier, Apex Legends mit dem neuesten Patch ist jetzt auch eine deutsche Synchro drin, ich hatte das aus Versehen an und ich dachte mir, komm Schaue ich mal rein. Und ich glaube, hier liegt das große Problem, dass ich mich da immer noch verarschen lasse. Und nein, Quatsch. Ähm, dass da anscheinend Agenturen dran gesetzt werden, die gar keine G Ahnung von der eigentlichen Materie haben. Denn gerade so Apex gehörtet, ja. lebt krass von den Namen, der äh, und von, von, von der Synchronisation, weil um diese Legenden geht es eben. Die haben alle ihre eigene Lore und so ein Zeug. Und dann im Spiel kam da jetzt, äh, Horizon heißt sie, richtig toller Charakter. Und sie hat halt einen schottischen Hintergrund und redet auch, also ich kann das überhaupt gar nicht, aber redet halt so richtig schön so im schottischen Akzent, was so, so, so ein bisschen, bin ehrlich, ist so ein bisschen sexy, aber halt auch so ein bisschen, äh, hat, hat einfach was Eigenes, macht daraus eben eben was, was Ding, was, was, ja, was Cooles. Und wenn dann aber A, die einfach alles eingedeutscht haben am Namen, was sich so weird an, anhört, ne? Also wenn äh, ne, Pathfinder im Englischen sagt ja sowas wie, Zeppelin here, Friends, und im Deutschen ist das dann hier ist eine Reißleine, Freunde. Willst du was? Wer übersetzt das zip ist eine Reißleine? Was? Äh, oder, oder aus ähm, hier äh, oh, Summer made first blood. Also ne, jemand hat, hat den ersten Kill geholt. Einfach so. Und dann wird daraus gemacht Jemand hat den ersten Schuss abgefeuert. <lacht> so, Bruder, was? Das ist so, das ist A falsch übersetzt und B klingt das einfach so, als hättet ihr einfach die lokale Theatergruppe gefragt, irgendwelche Sätze abzulesen. So unemotional wie möglich. Was noch soll viel das schlimmer,
3: denn? Noch viel schlimmer, Profis aus einer anderen Ecke. Weil so klingt das, wenn man Profis aus einer anderen Ecke holt, die mhm. ähm, vielleicht eine ganz andere Zielgruppe bedienen und sich dann irgendwie den Auftrag geholt haben, aber von vom, wie du schon sagst, vom Source-Material und von der Stimmung und von der ganzen Ecke, woher es kommt keine Ahnung haben und es halt so machen, wie sie es immer machen. So klingt das.
0: Und das verstehe ich nicht, denn EA hat doch Kohle. Die Kö Gerade Apex, das hat irgendwie, was hat das, wie viele Millionen das eingenommen hat? Du kannst mir nicht erzählen, dass sie da nicht irgendwie das Geld oder auch das, also ganz ehrlich, das Geld, so wahrscheinlich haben sie auch echt viel Geld bezahlt, aber sich da hätten mal ein bisschen recherchieren können, okay, wer kann das jetzt übersetzen? Und nein, ich meine nicht mich, sondern einfach wirklich eine spezialisierte Agentur, die weiß, wie man mit Videospielen umgeht und denen das in die Hand gibt. Wirklich, also alleine das ist, finde ich, ist das größte Ding, wo du wirklich genau sehen kannst. Das hat den, also das hat wirklich leider, leider die falsche Agentur getroffen. Und ich meine nicht, dass sie schlechte Arbeit per se abliefern. Was du schon sagst, sie werden einfach worauf anders spezialisiert sein. Aber das dann eben alles eindeutschen an Namen, das klingt so fucking weird, weil sie es eins zu eins <lacht> übersetzen. Und jetzt höre ich auf, mich aufzuregen, denn jetzt ist Ben dran mit den nächsten News, weil er sich über die schon auch aufregen wird.
2: Ja, das ist ein bisschen bitter. Und zwar, ich weiß nicht, viele Leute haben das ja mitbekommen. Ich habe beim letzten Mal auch schon ein bisschen drüber geredet. Aktuell ist äh, Twitch und die DMCA äh, ein bisschen im, im Krieg miteinander, weil aus natürlich Rechten dürfen Streamer keine Musik, also geschützte Musik äh, streamen. Und das ist mittlerweile auch durch ganz viele Warnmails irgendwie an die Streamer rausgegangen. Man hat ja, Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich alle Clips und diese Funktion deaktiviert habe, dass meine Streams aufgenommen wird, also die sogenannten WOTs, um einfach da ein bisschen abgesichert zu sein, weil es nach wie vor immer noch Anwälte gibt, die nichts Besseres zu tun haben, außer Twitch durchzuklicken und zu gucken, ah, hier ein Clip von 2012, da hat er doch mal äh, Scatman John gehört, dem schicke ich jetzt mal eine Klage. Und ähm, deswegen ist ab sofort Musik halt komplett tabu. Aber warum ich das nochmal aufgreife, äh, ist die Tatsache, dass das nicht nur die Musik betrifft, die du über Spotify oder Apple Music oder so hörst, sondern auch Spielmusik. Äh, das bedeutet äh, der Soundtrack von Tony Hawk oder ähm, weiß ich nicht, anderen Spielen, GTA hat ja auch zum Beispiel eigene Radiosender mit allem drum und dran. Das heißt, dafür kannst du auch belangt werden. Ähm, ja, aber das macht ja Sinn an der Stelle, weil
3: es ja einfach auch lizenzierte Musik sind, einfach nur ein Lizenz-Soundtrack.
2: Ist korrekt, ist korrekt. Ähm, aber, und deswegen, die News ist ist ganz 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 anders eigentlich, ich wollte nur ein bisschen ausholen. Ähm, Cyberpunk so, zum Beispiel cool. hat extra fürs Game relativ viel Musik produzieren lassen. Und die sind, also CD CD Projekt Red ist gerade in der Dis Diskussion mit Twitch und holt da wahrscheinlich jetzt in den nächsten zwei Wochen das Go für, dass diese Musik mit dem Spiel gestreamt werden darf, weil die Musik ja extra fürs Spiel ist. Also da sind halt Künstler, ähm, quasi mit den Rechten äh, bezahlt worden, also so ungefähr kann ich mir das vorstellen. Ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen dramatisch, weil, ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich habe keine Lust zu streamen, Tony Hawk ohne Musik zu spielen und äh, dafür eine Klage zu kriegen, bin ich ganz ehrlich, weil äh, letztendlich habe ich ja noch nicht mal die Rechte, Tony Hawk zu streamen. Weißt, also du mein? kriegst eine
0: Abmahnung, nur als Info, du kriegst keine Klage kriegst eine Abmahnung.
2: Ja, im ersten ja, aber... Ja gut, wenn du dann
0: so, so dödlich bist und das nochmal zweimal machst und dann wirklich noch zwei weitere Abmahnungen kostet, nee, das dann ist schon richtig, das aber vor
2: Gericht. Genau, aber <lacht> wenn, wenn ich eine Abmahnung kriege, ich glaube, das wird dann für mich mein Streamende sein, weil ich kann Tony Hawk nicht ohne Musik spielen. Das ist... Das geht nicht.
3: Das ist halt aber natürlich auch eine fixes Ding, so ne. Das, auch das musst du dir im Vorfeld einer Spieleveröffentlichung als Publisher oder als Entwickler ja dann noch mal durch den Kopf gehen lassen. Wenn du willst, dass dein Spiel auch wirklich promomäßig lange genau. in den Streams stattfindet, dann musst du das im Vorfeld klären. Und das finde ich ist ja mal krass, dass das, im, dass das jetzt gerade so ein... gut, das macht der CD, CD Projekt Red jetzt gerade, dass sie das abklären und diesen ganz speziellen Fall jetzt nochmal so angehen, weil die ganz genau wissen, das lebt ja auch davon die Langlebigkeit. Äh, Davon. Aber ich finde das, find das super spannend. Ich meine, häufig genug gibt es Probleme für Musiker aller, MusikerInnen aller Sorte, die ihr, die irgendwie dann Stress bekommen, entweder mit der GEMA in Deutschland oder in Amerika mit DMCA, weil sie ihre eigene Musik nutzen und das durch irgendeinen Kanal falsch aufgefasst wurde oder nicht realisiert wurde, dass die ihre eigenen Rechte daran haben. Also das ist ja so ein sehr spezielles und super spannendes und super nerviges Thema weil es einfach wieder nur dieser rechte Klabautermann ist. Am häufigsten kennt man es ja in YouTube-Channels, die dann sagen, okay, an dieser Stelle kommt jetzt wieder der Moment, an dem mein Video demonetarisiert wird, weil ich wieder dieses Lied benutzt habe. Und die dann mhm. mittlerweile einfach einen Gag draus machen, weil sie wissen, es ist mittlerweile scheißegal.
2: Ja, ist es auch. Es ist halt, wie gesagt, aus Streamersicht finde ich das halt schade, weil ich halt sage, mir geht halt echt viel davon verloren, weil manche Eine Spiele Ne, also je nachdem, wenn du zum Beispiel eine Videosequenz hast oder so, da ist ein Song, was das Ganze emotional pusht, wenn der Song weg ist, ne, dann, dann fehlt halt relativ viel, egal welches Spiel du machst und das ist halt dann echt eine Entscheidung, die du treffen musst und Twitch sagt einfach in der E-Mail, äh, ja, ich soll einfach bei der Euler nachfragen, äh. <lacht> hallo, ich bin's, der Ben, <lacht> ich, ich habe da mal Eula. eine Frage, mal
3: Bescheid, bitte. wo ist dein so. DM,
2: genau, <lacht> ähm, deswegen, ja, wie gesagt, spannend, wie du sagst, äh, ich fände es geil, wenn die Spielehersteller das irgendwie mit reinpacken könnten. Allgemein, dass es vielleicht irgendwann einfach safe ist zu sagen, Hey, das Spiel ist freigegeben für Twitch und dann ist das okay. Jetzt kommt Twitch-Musik. Nein,
0: nein, nein, an dieser Stelle... Kommt jetzt nicht The Offspring und Tony Hawk. Das wär sondern wär so geil. Wir haben mit der Garagenband von meinem Cousin nachgefragt.
4: Das so und geil. die
0: haben einen ihrer größten Hits. Ja, Dead Baby <lacht> Kittens ausgegraben.
2: Viel Spaß damit. Kannst im Spiel einstellen Leistung, Qualität oder Twitch-Musik. Hallo, wir sind die
3: Fehlgeburten. Ihr hört hier unser Song Mehr Bier nach vier. 1, 2, 3, 4. <lacht>
0: <lacht> 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 mehr Bier nach vier. Fantastisch, ich oh, ihr sogar den Titel <lacht> gemerkt. Fantastisch. Oh, um, ja. Verständnisfrage. Entweder konnte ich gerade nicht richtig folgen oder, oder ich habe es falsch verstanden tatsächlich. Aber das heißt ja eigentlich nur, dass es halt nicht mehr klippen darfst, deinen Scheiß. Du darfst naja,
2: ich kann ja theoretisch auch einer live erwischen.
0: Okay, doch, das geht doch, okay, da war ich jetzt nämlich unsicher, weil man können in der Theorie argumentieren, also in der Theorie, ich bin kein Jurastudent, ich habe ich hab da klar, sang- und äh, klanglos bin ich untergegangen, schon beim Bewerbungsprozess, aber da kann man ja einfach argumentieren, ey, das ist alles live, das schneidet ja hier keiner mit und jetzt muss du halt hoffen, dass sich keine Community aus Spaß in die Scheiße reitet und sagst dann, ja, das ist ja alles weg danach, das ist ja gerade, das passiert ja gerade live bei mir im Wohnzimmer. Und ja, wenn das raus ist, ist das raus. Das kann auch keiner ja, mehr machen. Ja gut, aber ein
2: Radiosender ist ja auch live und da gibt es keine Aufnahme von. Ne? Also jeder ist ja, wenn mir einer zuschaut und eine Bildschirmaufnahme macht, der kann, kann da ja eine Kopie anfertigen und hat theoretischen Beweis dafür. Hm. Ne? Also deswegen, der Rattenschwanz ist ja also noch, der ist ja noch viel größer. Ich habe
0: damals auch mit dem Kassettenrekorder aus dem Radio aufgenommen, wenn so ein Lied kam wie Michael Jackson oder sowas.
2: Ja, oder äh, kein Bier vor vier, ne? Ja. Das war auch ein geiler Hit.
0: Kein, kein Bier vor vier. Damit <lacht> haben wir übrigens auch den äh, Juro, Titel den Song -Contest für gewonnen. diese Folge.
2: Damit haben wir den Song Contest gewonnen. Danke, den Song -Contest gerne, gewonnen. gerne. Ähm, ja, ey,
0: aber wie gesagt, das große Ding wird eigentlich heute die Playstation 5 sein, ich glaube auch jedes Spiel, was wir besprechen, ist, auch für, also ist entweder exklusiv für die PS5 oder auch für die PS5 erschienen. Und wer eine von euch hat, dem raten wir definitiv. Also PS Plus, sowieso, genau wie bei Xbox, den Game Pass rate ich immer allen. Ähm, aber auch PS Plus rate ich denn, wer jetzt sich quasi nichts gekauft hat, außer diese Konsole, jetzt denkt so scheiße, was kann ich denn jetzt spielen? Der hat nämlich einfach mal 20 Games plus Bugsnacks, also eigentlich
2: 21. Warum Bugsnacks so ausgeschrieben ist? Und ja, weil es da, gibt nein, immer alles gut, es war ein dummer Spaß, war ne, Spaß. Also es gibt immer ein Game of the Month. Und äh, dann gibt es, weil, weil das ist ja diese PS Plus Collection, ist ja quasi, um den Leuten das jetzt attraktiv zu machen, da einzusteigen. PlayStation 5 gekauft und hey, willst du nicht PlayStation Plus äh, Mitglied werden? Weil da gibt's eben was so. Und Bugsnacks ist das aktuelle Spiel of the Month und die PS4 hat das ja eben auch, da gibt es ja auch zwei. Ich weiß gar nicht, was es gerade ist. Ich glaube, Days Gone oder so, Müssen wir mal gucken. Ähm, ist das, und,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Ben, ähm, ist das, ich weiß, ich, ich, ich habe heute schon fünf unterbrochen, das ist jetzt das sechste Mal. Das ist Aber ganz Problem, kurz, wo du gerade, weil du gerade eher das erzählst, vielleicht weißt du da mehr als ich, und sonst würde ich mal schnell lesen. Ist das denn auch ganz normal PS Plus? Das heißt, ich habe jetzt einen Monat Zeit, mir die zu holen für die, PS, äh, für die PS5
2: oder ähm, sind die jetzt immer verfügbar für. Nee, die? nee, das ist, glaube ich, dieser Monat. Und, Dann äh, bin ich gleich wieder da. Genau, deswegen, ich hab, deswegen ist es eine News. Ähm, wert, weil äh, wir müssen nicht die Funktion von PS Plus erklären, sondern sagen: Ey, pass auf, äh, es gibt ein PlayStation 5 Titel, der jetzt schon mit drin ist, das ist Bugsnacks. Ähm, nächsten Monat ist vielleicht irgendein anderes Spiel dabei. Und aktuell diese PS Plus Collection, das ist ein neuer Punkt, den seht ihr auch, wenn ihr das Abo abgeschlossen habt auf der PlayStation. Und ich gehe jetzt einfach mal sehr schön durch, weil da ist eine Menge Krempel dabei. Um, und das lohnt sich schon. Nämlich wir haben die Crash Bandicoot Insane Trilogie, Fallout 4, Mortal Kombat X, God of War, Final Fantasy 15 Royal Edition, Monster Hunter World, Resident Evil 7, Persona 5, Battlefield 1, The Last Guardian, Call of Duty Black Ops 3, Days Gone, Detroit Become Human, Uncharted 4, Batman, Arkham Knight, uh, Infamous Second Son, Until Dawn, Blackbaum und, und viele andere, <lacht> The Last of Us okay. und Ratchet und Clank. Okay. So.
3: Es ist, es ist so krank. Es ist wie der Super Nintendo Mini Classic oder die oder der NES Mini Classic, bloß halt für die PlayStation. Es ist vollkommen übertrieben. Ja,
2: ich, ich, das ist halt gerade der Konter zum Game Pass. Ne? Es ist so.
3: völlig krass. Ja, ja. Und es fühlt sich einfach sehr gut an, reinzugehen ins Menü und jedes einzelne Spiel butterweich und sehr zügig weil neue Konsole alles sehr schnell und flüssig in die eigene Bibliothek zu schubsen, man schubst es jetzt einfach rein, schubz, man wartet schubz. nicht wie bei der Scheiß PS4 jahrelang bis eine Tasteneingabe mal registriert wird und wundert sich dann, dass man wieder seinen deutschen Pass eingeben muss, weil das, weil die Konsole wieder vergessen hat, boah dass du 18 ja, Jahre alt das ist.
2: ist das Schlimmste
3: <lacht> und dies, dieser, dieser, es fühlt sich alles so flüssig an. Nicht nur, dass man diese äh, Riesenlatte an Spielen hat, die einem zur Verfügung steht, die alle einfach Best-of sind, eigentlich. Äh, man macht das auch noch jetzt ohne irgendeinen kleinen äh, Stein im Schuh, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Es fühlt sich einfach
2: saugeil an. Machen wir den Dashboard-Part nachher im Hardware? Ich denke, ich wollte auch gerade sagen,
0: lass uns das für Hardware auf.
3: auf
2: <lacht> ja, mir ist es gerade nur da aufgefallen, als ich die ganze nee, Spiele. Hardware,
0: Hardware. Hardware.
3: Und deswegen, das war, das war der Moment, wo ich gemerkt habe: okay, ich habe nicht nur so viele Spiele jetzt, es fühlt sich einfach gut an, sie mir zu holen.
0: Ey, komplett, das ist, du hast was sehr Schönes angesprochen, weil das ist auch so ein Ding, das, das werde ich gleich auch bei Assassin's Creed, voila, Habibi, ähm, genauer besprechen. Denn ich habe es vorher für die PS4 gespielt und ich hätte nicht erwartet, dass es diesen Tag- und Nachtunterschied geben wird. Aber den gab's Aber da quatschen wir gleich drüber. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit unserem. Lieblings-Spider-Man an. Ja, ihr habt richtig gehört. Unserem, ich weiß also ich nehme mich jetzt auch mal damit ein, ansonsten bitte äh, Einspruch einheben, erheben. Miles Morales, unser Lieblings-Spider-Man also, hat also sein eigenes
3: Spider bekommen. Aber okay, was, Entschuldigung? spider Spiderschwein, aber da musst du wissen, was deins ist, ne?
2: Ah, spider -Man. Ich sag immer Morales, ist das falsch? <lacht> ja, Miles
0: Morales... Ist doch, also, ist, nee, sagst nee, du doch richtig.
2: Miles Morales. Miles
0: Kilometer. Ich, ich muss diesen ganz dummen Witz auf Twitter machen. Ne? Ich hab halber Puerto Ricaner, liebe oh, das, das Lustige war, ich, ich habe diesen, diesen scheiß dummen Witz noch mit dem Kilometer Morales auf Twitter. Tag danach, wirklich, ein Tag danach war das Ding auf Reddit. Also nicht nee, falsch verstehen, ich denke nicht, dass mir das geklaut wurde, weil ich, der Witz ist viel zu offensichtlich. Aber da hat sich dann wieder jemand nicht nehmen lassen, den ich nicht kenne, irgendein anonymer. Penhouse hinter mir geschrieben, ja, das hast du von Reddit. Ich so, Bruder, das kam halt ein Tag nach meinem scheiß Gag so, wie soll ich das denn davon haben? Was der verlinkt Beweise? da auch so hin, und dann bist du so, hä, was ist da bei ihm los? Ist auch scheißegal, ich will nicht über Hater sprechen, sondern wir quatschen jetzt über unseren lieblings man Miles Morellis und Kotter, ähm, ich bin so frei, ähm, ich übergebe dir erstmal die Bühne, denn mein Lieber, du hast nicht allzu viel von den Dingen gespielt, von den 300 <lacht> Spielen, die wir heute haben, deswegen darfst du jetzt schon mal ein bisschen rausballern.
3: Es fühlt sich sehr vertraut an. Hi, willkommen zurück in New York. Du bist Miles Morales. Du kennst ihn, ich sage Morales. Ähm, die Familie ist umgezogen, so viel kann man glaube ich schon spoilern. Äh, Miles Morales ist schon bekannt aus Marvel Spider-Man, als man noch äh, hauptsächlich Peter Parker steuerte. Er ist jetzt sozusagen im Ausbildungslager und ähm, schwingt Altbekannt durch die Häuserschluchten. Es fühlt sich genauso geil an. Wenn man eine Weile, ich habe es Marvel Spider-Man jetzt eine ganze Weile lang nicht mehr gespielt und man war sofort wieder drin im Gefühl. Ah ja, L3 war Schwung holen im Sturzflug und dann wieder, ach ja, wenn ich dann äh, Quadrat drücke und äh, und nach rechts, dann dann macht er einen Trick und äh, im Grunde muss ich nur einmal mit dem linken Daumen einen Kreis machen und dann hat er alle Tricks gleichzeitig gemacht, fantastisch. Und dann, es gibt auch noch Punkte, count me the fuck in. Ach ja, ich, ich, ich schwinge extra schnell. Ach, da kriege ich ein Achievement für. Es ist wieder dieser Flurry aus Wow, rumschwingen, geile Sachen machen und dann auch noch Belohnungen für kriegen, für Sachen, die einfach selbstverständlich sind. Also sehr viel Dopaminausfluss auf einmal. Ich bin noch nicht sehr weit in der Story. Ähm, es kommen dieselben Sachen auf, für die die schon damals angefangen haben, mich an dem Spiel ein bisschen zu an anzuöden. Ähm, die mehr oder minder sehr repetitiven Events, die einfach in der Spielwelt stattfinden. Aber es ist egal, ich, ich darum geht es mir. immer noch, ja? bin ich ganz ehrlich. Boah, ich, weiß, ich weiß, was du meinst, aber ich bin mittlerweile an einem Punkt in, meinem, in meiner Spieler- Karriere, wo sich wo sich so, so repetitive Sachen für mich sehr schnell ermüdend anfühlen. Aber was mich dann immer noch fesselt, ist die Tatsache, du hast New York, eine der fantastischsten und am häufigsten mit äh, digitalisiertesten Städte der, Wel der, der, der Welt. Ähm, und kann es da rumschwingen, besonders jetzt, wo man nicht reisen kann und denkt, oh ja, ein bisschen New York sehen, wäre schon mal geil. Herzlich willkommen im winterlichen New York, wie geil ist das denn? Er trägt auch noch einen Down, eine Down-Jacke, so kalt ist es. <lacht> also, es sieht nicht nur, es, es fühlt sich nicht nur fantastisch an. Ich spiele es gerade eben auf 30 Frames und im, im Performance, äh, nicht im Performance-Modus, sondern im äh, schön Aussehen-Modus. Im Fidelity-Modus, genau. Und ähm, bin ob der äh, Schattenwurf, nicht der Schattenwurf, sondern der Spiegelungseffekte und der Schür und, äh, ähm, und Ähnlichem wirklich sehr angetan. Das Einzige, was ich bemerkt habe bei Miles in der Wohnung, ist ein kleiner Handspiegel. Und der hat den Flur, der schräg gegenüber stand, ähm, sehr gut drin gespiegelt, aber mich nicht. Ich stand wie ein Geist vor diesem Spiegel und war so, okay, ich bin ich bin Miles Morales, was niemand erzählt hat, was wahrscheinlich ein Reveal ist, der später kommen wird, keine Ahnung, er ist Vampir. Ja, also
0: Spider-Vampir. Er ist Spider-Vampir. <lacht> <ist> Spider
3: <lacht> das war auch das Einzige bisher. Sehr viel Liebe ist wieder da eingeflossen, sehr viel Glaubwürdiges, sehr viel so Greifbares, Familienleben, schöne Atmosphäre und dieses Spidey-Gefühl, da ist so, ein, so eine kleine Person wird plötzlich ganz groß so. Und das ist ein sehr liebevoller Umgang, ähm, liebe Grüße Avengers mit äh, Source Figuren
0: <lacht> und und äh, der den, den geschichtlichen Ey, du Möglichkeiten hast vollkommen recht ja äh. das, ist, das ist auch das was ich eben meinte also es gibt in Marvels eine sehr krasse Szene mit der Brooklyn Bridge. Ich weiß gar nicht, mhm. ob du schon so weit bist, Cotter. Nee, 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 ich, ich, hab die, noch... ich hab die Dinge in den Da ist kann ja man nicht... aber
2: drüber sprechen, weil das der erste Trailer war, den man von dem yep, Game gesehen Gameplay hat. Trailer. Ja, aber
0: trotzdem, lass mal, weil ich merke gerade, ich habe zum Beispiel nur einen einzigen Trailer vom Spiel gesehen, um mich nicht weiter zu spoilern. Deswegen, Na gut. ich, ich halte es oberflächlich, also der Brooklyn Bridge, da, äh, da ist ein bisschen die Kacke am Dampfen, da explodiert die ein oder andere Bombe, um es mal so zu nennen, und jetzt muss man eben da versuchen, die Leute zu retten, da wegzukommen und ein bisschen was zusammenzuhalten. Von der Brücke. Und ich fand die Sequenz so unfassbar gut gehandhabt. Also von den Quicktime-Events her, die zum Glück echt selten sind und dann auch so gelegt sind, dass sie einen nicht nerven, zumindest mich nicht, bis hin zu den Effekten und auch wirklich dieses, okay, du, das kümmert dich gerade, was da passiert, du möchtest da helfen. Und alleine der Moment, und ich hoffe, das wird jetzt kein Spoiler sein, aber das ist so, alleine dieser so ein bisschen Spider-Verse, dieser Moment, wenn, wenn Miles halt dann wirklich auch sein Kostüm in Anführungszeichen äh, findet, sich bastelt, wie auch immer das in diesem Spiel passiert, da habe ich dann schon ein, zwei Tränen verdrückt. Das möchte ich ganz ehrlich sagen. Das schäme ich mich auch nicht für. Ich bin ja eh krass deep in it, was dieses ganze ähm, Marvel- und DC-Superhelden-Ding angeht. Und wie gesagt, Miles already ist mein lieblings spider -Man. Damals auch schon in Ultimate Spider-Man, ich glaube, 627, als Peter im Universum gestorben ist und Miles übernommen hat. Das war, fand ich schon richtig klasse, weil ich war, war damals, dachte ich auch Endlich so, ist er so, tot. End <lacht> es sche Scheiß Peter, Mann. Ähm, nee, aber bei, das Ding war nicht, weil ich im Gegenteil, ich war damals so, hä, was soll das denn jetzt? Ja, ich will aber keinen anderen Spider-Man und ich habe mich aber so schnell in Miles verliebt. Ich fand den so toll geschrieben, mit allen seinen Facetten und, und Kanten und Ecken und deswegen finde ich es so schön, ihn jetzt spielen zu können in diesem Spiel und ähm, ja, ich find, finde da alles klasse einfach dran, also von, von vorne bis hinten und Kotter äh, hat schon gesagt, das ist jetzt so dieses PS5-Ding, also ah, die Ladezeiten. Ähm, wir alle drei sind PCler, wir kennen das von
2: der ssd aber das Ja, ist aber so, so nicht, kenne ich es auch nicht vom PC. So ist das wirklich so instant hops, zack im Spiel. Das also ist das ist, wie gesagt, wir haben gezählt, äh, weil ich mhm. das nicht glauben konnte und das kenne ich so nicht vom PC. Also vom Hauptmenü auf fortfahren zu klicken und bei vier die Person schon steuern zu können, ist unglaublich.
0: Ja, das ist tatsächlich der Hammer. Also das, ähm, gerade Spider-Man, da sieht man das, wie, wie hammerhart das optimiert wurde und wie... Es ist
2: halt eine Open World, ne? Also, ich, ja. sorry, dass ich da reingrätsche, aber man ja. muss das halt mit von der Größe der Welt halt auch mit einem Valhalla oder so vergleichen. Ähm, und das ist halt irre. Also, du, du drückst da drauf, du, du schluckst kurz und bist direkt drin. Da ist nicht irgendwie eine Animation, die abfährt oder sonst was. Du bist sofort, instant auf irgendeinem Gebäude, im Häuschen, egal wo du halt spawnst, so, und du legst los. Und das ist, also, es ist einfach der Wahnsinn. Das kann man gar nicht anders sagen. Und das ist auch Teil, äh, des Hardware-Bereichs, wenn wir über Next-Gen sprechen. <lacht> nee, ähm, Weiß ich nicht, ich liebe das auch. Also, ich weiß nicht, hattet ihr vorher Angst, nachdem das angekündigt war und wieder diese Wellen im Internet losgegangen? Ne, das ist ein DLC, kein vollwertiges Spiel. Doch, es ist eins? Das, das hatte diese,
0: diese Anfangsfreunde ein bisschen gedämpft, aber ich war trotzdem so, ja, ich habe Bock drauf. Aber auch dann alle wieder so, ja, aber das kommt ja auch für PS4. Aber, ja, ist egal. Das Ding sieht hammermäßig aus. Also alleine das Kos diese Kostüme vom Nahen, diese Maske vom Nahen zu sehen, wie du so diese einzigen kleinen Punkte und Poren, was das Ding hat, da an diesen Augen sehen kannst. Holy hammermäßiger Shit. Mhm. Und ich Game finde,
2: sorry, das hast du halt auch im Leistungsmodus. Also wir haben beide mhm, verglichen und voll. ich habe mich dann am Ende für den Leistungsmodus entschieden, weil ähm, wenn man fragt, um wie viel ist das Miles Morales besser als das erste, nämlich genau 30 FPS. Und das merkst du zu jeder Zeit. Die Kämpfe sind unglaublich schnell. Das Schwingen ist einfach nur geil. Du hast nirgendwo Einbrüche. Und ey, mal ganz ehrlich so, wie oft stehst du in einem Schwungspiel auf der Straße und guckst mhm. Spiegelung? Ne, das haben wir auch natürlich eine halbe Stunde gemacht und, und haben uns erfreut. Aber der, ich sag mal, das Downgrade, was man bekommt, wenn man im Leistungsmodus spielt, ist fast nicht spürbar. Und dafür fühlt sich das Spiel einfach doppelt so krass an. Also technisch ist das ist einfach der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und, das ähm,
3: ist so ein bisschen wie, wenn du nach Köln ziehst, dann erstmal Stadtrundfahrt machst. Oh, das ist also der Dom. Und dann zwei Jahre später läufst du dann, ah, oh, die Kirche. Ja, hallo.
2: Hallo, ähm, hallo Kirche. Ja, nee, aber das war halt wirklich so dieses, weil das ist ja auch das, wo ich sage, so, ja, ich habe Bock, nochmal den ersten Teil zu spielen, aber nicht mehr unter 60 FPS. Ich muss ja
0: sagen, lustigerweise, ähm, also bei, bei Spider-Man Remastered, das können wir auch gleich noch kurz das an, an, anschneiden, da habe ich auch das 60 FPS aktiviert, aber bei äh, Miles Morales... Das ist das einzige Spiel auf dieser Liste, bei dem ich diesen High-Fidelity-Modus genommen habe. Einfach, weil ich so oft das... Ich hab, ey, diesen Fotomodus. ne? Ich glaube, ich habe schon an die 30, 40 Fotos in diesem Spiel alleine gemacht. Weil das teilweise so geil aussieht und in Szene gesetzt ist bei diesem Ding. Ähm, aber ja, tatsächlich bin ich auch eigentlich großer Verfechter von Frames, Win Games. Und eigentlich alles immer auf Performance am Stellen, alles auf Leistung am Stellen. Aber hier irgendwie... Ähm, genieße, ich genieße das Ding auch so richtig. So ich hätt's da null durch, weil Kotter hat sie eben schon angesprochen mit dem, A ah, repetitiv. Aber ich finde das so geil, mich in Mais rumzuschwingen, dann irgendwie noch kleine Fetzen von der Story zu entdecken, die Memorabilia aufzusammeln. Das sind so Time Capsules, die mit seiner besten Freundin Finn überall versteckt hat. Ähm, dann den Podcast zu hören, einmal von äh, natürlich Jay Jonah Jameson, der auch wieder mega geworden ist, sehr lustig teilweise, aber auch von, boah, ich glaube der Deck Deckin Cast, wie heißt das Ding?
1: Ähm,
0: Boah, das ist ich wirklich, weiß, was du meinst, mh, ja, ja, ich das weiß, ist, ich, meinst. Fällt da blöderweise den Namen nicht an, das wollte ich mich auch, war mir wichtig, das zu erwähnen, denn A, synchronisiert von Ashley Birch, die ich mega finde, ähm, auch schon oft erwähnt in diversen Podcasts, äh, in denen ich am Start war, schon damals in Rumblepack immer hochgehalten, weil sie ja bei Borderlands 2 Tiny Tina gespielt ha äh, gesprochen hat, nicht gespielt hat, gesprochen hat.
3: Ach die, hat. geil.
0: Ähm, genau, dann, ist sie, dann okay. spielt sie bei Mythic Quest äh, mit, sie ist eine der Game-Testerinnen dort, das war eine witzige Serie, ey. Ne, <lacht> ne? Und die Finger ja wirklich damals mit dem YouTube-Kanal Hey, Ash, playing an. Und da fand ich sie ja auch schon mal super lustig und klasse. Naja, und auf jeden Fall diesen Podcast ist dann, also das ich meine, klar, das betrifft mich jetzt persönlich selbst und ich bin ja auch ein, behaupte ich zumindest zu einem gewissen Grad ein Mental Health Advokat, zumindest so gut ich das kann. Und da gibt es einfach einen Moment, da war ich dann gestern in diesem Fotomodus am Rumspielen, bin mit Mainz mal durch die Gegend gesprungen. Auf einmal kam nur so ganz kurz bloppte das auf und sie sprach nur davon, so: Ja, wenn ihr auch schon mal irgendwie, weiß ich nicht, das, war, das fing relativ lustig an, so, wenn ihr schon mal entführt worden seid, wenn ihr bei einer Bombenexplosion dabei wart, dieses, blablabla. Und auf einmal dann dieses, so, weil ich ganze dachte, es sei halt so ein Gag-Ding, auf einmal so, sagte sie nur so: Ja, dann äh, überlegt euch doch mal Hilfe zu holen, mal zu einem Therapeuten zu gehen. Denn denkt dran, eure körperliche Gesundheit ist genauso wichtig wie eure mentale und es bringt nichts, wenn ihr irgendwie, ne, da hat sie so ein bisschen darüber gesprochen und ich war so, Moment, was? Wie ist es denn, dass in diesem Spiel hier drin, wo kommt das denn auf einmal her? Und oh Gott, das geht mir gerade richtig nah, wie cool das eigentlich ist, dass es das hier einfach so, so nonchalant drin ist, ohne dass da ein großes, großes Fastung gemacht wird. Also das hat mich, wie gesagt, einfach durch persönliche äh, Erfahrungen damit, krass, ge also ähm, ich fand das toll, ich fand das richtig schön, dass einfach so dieser kurze Moment da drin
2: war. Ich finde halt für alle, die auch nicht den ersten Teil gespielt haben, was halt in den Spider-Man-Teilen, ob das jetzt der erste oder Miles Morales ist, äh, was jeder erwarten kann, ist ein Detailreichtum ohne Grenzen. Also egal was, ist einfach deutsche Synchro, englische Synchro, jedes, jedes Detail, was du da aufmachst, jede Seite Collectibles, was du da findest, ist irgendwie liebgestaltet. Ähm, das Spiel schafft es genauso wie der erste Teil und das ist eigentlich die große Stärke von dem Spiel meiner Meinung nach. Dieses, ey, ich muss die Welt irgendwie ein bisschen retten, aber auf der anderen Seite bin ich äh, Newbie und die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Und so generisch, wie manche Events sind, ich finde, es gibt nichts Geileres, als auf dem Weg zu boah, ich muss das große Ganze irgendwie erfüllen und dann, ah, aber hier wird gerade eine Bank überfallen, ich halte mal kurz an und rette meine Nachbarn und kriege da vielleicht noch irgendwas für oder hab eine Mini-Cutscene, die mir irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubert, weil wirklich alles bis ins kleinste Detail versucht worden ist zu perfektionieren und ähm, das spielt am Ende des Tages äh, nachher auch der der, der Hauptumfang der, der großen Story nicht so den ja, den, den ich weiß nicht, wo ich sage, oh, das ist aber nur so und so lang, finde ich jetzt blöd, ne? wie viele Leute irgendwie von vornherein gesagt haben. Das Spiel steht dem ersten Teil in keinster Weise irgendwie nach. Wie lange hast du gebraucht? Äh, sieben.
0: Okay, krass. Ja, gut. Wie lange wie, wie lang war der erste?
2: Eher so zwölf. Echt? Ja, der
3: erste war auch nicht lang. Wirklich, da ging es ja wirklich nur darum, irgendwie alle Collectibles zu Genau, also zu bei,
2: das muss man beiden Spielen halt ansehen. Das Spiel hat halt eine ne durchgezogene Hauptstory, ähm, es motiviert dich aber jedes mal auf sympathische Weise mit irgendeinem Anruf oder einer Stimme in deinem, in deinem Anzug, der dir sagt, ey, pass auf, so jetzt ist vielleicht die Zeit gekommen einfach nochmal durchzuatmen, erkunde noch ein bisschen die Stadt, mach das doch. Äh, aber wenn du dann fünf Sekunden nichts machst, dann ploppt auch direkt der nächste gelbe Punkt auf. Das war im ersten Teil schon so. Wenn du rushst, kannst du wahrscheinlich den ersten Teil auch unter zehn Stunden abschließen. Ich glaube, beim zweiten Run war ich auch ungefähr so bei ja, acht, neun. Ja, beim zweiten Run war
0: ich super. Aber auch, weil ähm, ich Plus halt ausgewählt hatte, war ich super so ja, schnell ja. durch bei dem Ding. Genau. Ja,
2: ja. Und, und es ist beim Neuen halt auch so. Aber wenn du sagst, wenn du sagst, du, du magst dieses Universum und du willst mehr entdecken, die Figur interessiert mich, weil das ist halt der Punkt. Du startest das Spiel und die ersten drei Videos, die du siehst... Also wenn du dann Miles nicht in dein Herz schließt oder die Familie und die ganze Situation, dann wirst wird dich das Spiel auch nicht irgendwie catchen auf 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 lange Zeit, aber wenn du an diesem Punkt bist, dann willst du auch alles erfahren, du willst alles über seine Freundin erfahren, sein Leben und äh, dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt will ich aber auch vielleicht einen geilen Anzug haben, was muss ich dafür machen? Ah, okay, hier ein bisschen äh, Grinderei äh, zip zap zap und dann kannst du sehr wohl deine 20 30 Stunden zum so ich rum. auch
0: sehr mag, dass sie das optimiert haben. Du hast weniger Fähigkeiten, dafür fühlen die sich finde ich ein bisschen Besser und stringenter an. Du hast diesen, diesen Venom Blast, den er jetzt hat, den man aus den Comics, auch aus Spider-Verse kennt. Er hat Camouflage, er kann sich unsichtbar machen und gerade mit diesem Venom Blast, merke ich, den benutze ich viel mehr als die Gadgets vorher. Also, ja. ähm, genau. Also, der macht auch viel mehr Spaß, Entschuldigung, der macht auch viel mehr Spaß, weil du kannst ihn so schön in die, in die Kombos rein verweben, dass du ihn im Kampf benutzt, mal hier hinspringen und dann schaltest du zum Beispiel noch frei, dass du durch Venom Blast dann auch HP wieder bekommst und ganz plötzlich benutzt du gar nicht mehr, ähm, digitales kurz nach unten drücken, um HP aufzufüllen, denn einfach, das passiert dann im Kampf und ich behaupte, da haben sie sich auch richtig krass Gedanken gemacht, wie sie das doch mal einfach so gestalten können, dass es mehr Spaß macht, dass Komplett. es eben, wie gesagt, optimiert ist, weil allein dadurch, dass du jetzt eben gar nicht mehr so krass auf musst, wie viel HP du hast, sondern dass einfach, wenn du... Ja, warte
2: mal ab, mein Freund, wenn sag das mal nicht so. Auf welchem Spiel jetzt das Spiel zu? Der vorletzte, Unglaublich oder so heißt das.
0: Amazing, ja, okay, doch, dann spielen wir alle auf.
2: Also, nee, also ich habe am Anfang auch genau das Gefühl gehabt, und äh, dann kamen diese Fähigkeiten. D das ganze Game fühlt sich halt genauso an, das war ein super smarter eine Entscheidung zu sagen, ey, wir bringen nicht einen zweiten riesigen Peter-Parker-Story-Teil in drei Jahren raus, sondern, ey, wir haben die Grundassets, aber wir können den Leuten nicht nochmal New York geben, also machen wir es im Winter. Und das sieht einfach schon mal fantastisch aus. So, das ist das Erste, was perfekt ist und eine super coole Entscheidung. Dann mit Miles, okay, wir haben einen Charakter, den wir im Ersten komplett aufbauen sehen. Das heißt, wir haben so ein bisschen die Origin-Story, bis zu einem Punkt, jeder hat da Bock drauf und es fühlt sich schon an wie eine Fortsetzung, ist aber ein Spin-Off, was eigentlich auch perfekt ist. Ähm, das Spiel ist, äh, weiß ich nicht, an, an sich sehr, sehr kompakt geschrieben, ähm, aber sehr, sehr gut geschrieben. Und, ich, und das ist das, was ich ganz oft sage. Ich habe lieber, auch wenn es nur sieben Stunden sind, aber ich habe lieber sieben Stunden äh, Hashtag Brooklyn Bridge als... 20 Stunden, ich mache immer nur dasselbe, muss immer nur in ein Gebiet reiten, das und das machen, das und das, so ein Open-World-Spiel äh, XY-Formel. Weil das macht es nicht. Also das Spiel äh, ist, ist, wie gesagt, also keine Ahnung, selbst wenn du eine Schnellreise nimmst und da ein Mini-Video hast, wie ja irgendwie, ne, also, boah, ich liebe da alles dran. Und wie gesagt, das Skillsystem ist genau das. Die haben sich gedacht, okay, wir äh, haben jetzt nicht so die Zeit zu sagen, wir machen eben eine äh, ne richtig krasse, neue, ich meine, was willst du auf Sinister, Sinister Six aus dem ersten Teil drauf packen so, ne? Ähm, und, und sagen okay dann gehen wir eben an die Chormechanik und sagen wir machen das Kämpfen einfach noch geiler lass die Leute doch noch ein bisschen mehr Spaß haben weil dann ist vielleicht noch reizvoller das Ding noch mal durchzuspielen oder die Leute länger im Spiel zu haben Und genau das ist passiert ich habe es jetzt durch und ich würde am liebsten äh, direkt wieder auf neu starten drücken höherer Schwierigkeitsgrad und noch mal ab dafür ähm, weil es einfach mega krass ist einfach mhm. mega geil
3: schöne kleine Funfact an der Stelle ähm, der natürlich so ein bisschen stereotypische äh, asiatischstämmige Sidekick an der Genki. Stelle Genki. Genki heißt auf Japanisch gesund. Das, das fand ich ein ganz nettes Detail. Vielleicht war es nicht gewollt, aber es ist einfach so. Wird natürlich anders geschrieben, aber Genki heißt ne, Genki des es okay. Geht's dir gut? Ja, ja. Das heißt, Erinnert mich so
2: auch komplett ja. an den Sidekick aus den neuen äh, spider man film aus dem MCU. Ja, von der Art her, diese leichte Tapsigkeit ja, das her. Ist,
3: ne? Das ist sehr, sehr. Das ist ein Computer.
0: Das ist aber tatsächlich Absicht, was, was ich dann sehr, was ich sehr spannend fand, oder, oder auch tatsächlich, ich merke gerade ganz zu Beginn, bevor ich überhaupt ein Homecoming gesehen hatte, war ich so: das ist aber komisch, dass sie jetzt Peter diesen Sidekick zur Seite stellen. Denn ähm, Ganke kommt natürlich auch aus den Comics. In Spider-Verse ist ja auch schon dabei. Das ist einfach der Junge, der sich mit Miles den Raum teilt, aber noch gar keine Sprechrolle hat in Spider-Verse. Wird mit Sicherheit im nächsten Teil viel größere Rolle haben. Ähm, und tatsächlich, der Net beruht einfach auf ihm. Deswegen, ähm, ja, auch spannend und, und schönes Detail. Danke Gott, das wusste ich tatsächlich nicht, dass es das gesund ist. Und ja, doch, das wird 100%. Prozent. Also Brian Michael Bendis, der Erfinder von Miles Morales, der wird sich ja 100% Prozent
2: Gedanken gemacht haben. Ich glaube auch nicht, dass in dem Spiel irgendwas zufällig ist. Also, Nein, gar ist nicht. Also
0: du hast ja gerade schon gesagt, du hast jetzt keine Sinister Six und nicht dieses, dieses große Ding dahinter. Aber ich muss sagen, ich finde das so schön, seine Story zu erleben. Und dass das alles so ein bisschen komprimierter ist und sich mehr so anfühlt, dass das so coole Momente drin hat. Also alleine ähm, und ich, ich merke gerade ich will nicht ich will ich will nicht spoilern nee, was was ja passiert spoilern. Nein, aber alleine wer Spider-Verse gesehen hat der weiß jetzt wo, warum ich das warum ich das sehr cool oder die Comics halt kennt aber das er halt einfach so diesen Moment hat wo du in wo das, wo das Zimmer der Mutter gehst da an Weihnachten und dann sollst du halt eine Platte raussuchen und davor sind halt die Polizeiakten des Vaters und er zieht die vom Prowler raus
2: es ist einfach so geil. Und es sag ist halt was alles dazu. Geil.
0: Und dann und, und ist so, ah, Papa hat nie rausgefunden, wer das ist. Und bist du so, what <lacht> so, oh, oh, oh. Und hier
2: kommen
3: wir genau an den Punkt, den wir vorher im Gegenteil hatten, nämlich da sind Leute am Werk gewesen, die Ahnung von der Materie haben, die selber Fans sind und ja. die ganz genau wissen, genau. welchen Ton sie treffen müssen. Ja. Ja. Grüße, schöne Grüße Horizon an der Stelle. Das sind
2: dann halt einfach Sachen. Äh, das ja. sind dann einfach Sachen wie auch nach einem Marvel-Film, wenn der so ein Avengers-Kino ins kommt, dass dann die YouTube-Videos: Ja, wir haben 123 Easter Eggs in dem Film gefunden, weil du merkst, okay, Leute haben oh, sich da hier Gedanken ist auch super gemacht. viel drin, ja, ja, ne? ja. Und Ach, das, und, ähm, das, ist, das ist halt da mhm. auch so. Und das finde ich einfach alles geil. Und das ist ja auch noch, das, das sprengt ja auch noch die Grenzen. Also genauso wie im ersten ich weiß noch, dass dieses im Vorbeifliegen und denkst so, was ist das, das Ghostbuster-Haus? Und dann natürlich nicht offiziell lizenziert so, aber du hältst an, gehst dir das um die Ecke angucken und da ist in der Tat ein Geist auf die Wand gesprüht. Und du denkst dir, digga Mann, also das ist so geil. Und und das ist genau das. Und ich glaube, abschließend zu sagen, Leute, wenn ihr eine Playstation habt, kauft euch Miles Morales so, auch für 70 Euro. Es ist eine komplette Empfehlung von mir. Ähm, es holt mich komplett ab, es macht super viel Spaß und ich habe nach dem Durchballern genauso viel Bock, das jetzt einfach nochmal weiterzuspielen und gegebenenfalls sogar neu anzufangen. Wäre da nicht Überleitung zum zweiten Spiel?
0: Also tatsächlich, ich glaube zum, zum <lacht> äh, dass das, das, das zweite, De also Demon Souls, reden wir recht, ganz kurz, dass ich noch zwei Remaster Remastered erwähnt haben, denn ähm, hat genau dieselbe Kur erfahren. Ich muss mal wirklich sagen, eine eine deswegen kam ich jetzt nicht drauf, mich stört es null, dass Peter anders aussieht.
2: Ist mir auch im Endeffekt egal. Ich wundere mich zwar, weil ich finde so, ey, ganz ehrlich, wenn, wenn eine Sache komisch ist, ist, wie Sony mit Peter Parkers umgeht. Wir haben ja. mittlerweile den 800. Peter Parker. Ja. Und jetzt gehen sie so weit, dass sie sagen, ja, wir tauschen jetzt auch noch, stell dir mal vor, im, im selben Film passiert das auch noch. Das ist so der nächste Step. So, Wir haben es jetzt in einem Spiel erlebt, ein Spiel, und dann wird der Charakter einfach ausgetauscht. So, und jetzt haben wir bald Spider-Man Homecoming. Genau das Gleiche. Das ist einfach anderen.
3: nur eine konsequente Umsetzung ein, des Universums Gedanken. Ja, Die ist einfach so ein, ab
0: der Hälfte <lacht> des Films, ohne ja, auch, auch irgendwie ein Hinweis, Hinweis, ohne dass was passiert, würde <lacht> einfach keiner. so aus Tom Holland und dann auch so was ganz krasses, einfach also so Nathan Fillion draus, so ohne, ohne Erklärung, so aus so einem 16-Jährigen wird so ein 46-Jähriger. Kauft
2: eine Zeitung, der einfach von
3: Andrew Garfield gespielt wird oder so. <lacht>
2: so. Also ich verstehe die Hintergründe nicht. Warum hat man das gemacht? Ähm, also, sie haben gesagt, der Hintergrund war
0: einfach, dass sie jemanden haben wollten, der jünger. Aussieht. Denn eigentlich ist er ja Student oder, oder gerade fertig im mhm. Studium, der Peter im Spiel, und sie hatten so das Gefühl, dass das Modell leider ähm, ja zu alt aussehen würde. Außerdem hätten sie gerade im Hinblick, weil sie sind ja schon am zweiten Teil dran und da hoffe ich übrigens ganz krass auf eine Art Koop-Modus oder zumindest so, so, so ein paar Missionen, die man zusammen abschließen kann. Einer als Miles, einer als Spodermann. Und da haben sie dann, ja, das war wohl eben so der, der Hauptgedanke dahinter. Hinter den Kulissen munkelt man eben, dass die Figur wohl sehr ähnlich dem Synchronsprecher Juri Löwenthal äh, aussehen würde. Einfach... Und das haben sie jetzt geändert, einfach damit da eventuell keine Persönlichkeitsrechte ja. aufkommen oder so, gerade mit, mit späteren Spielen. Und noch weiter wurde gemunkelt, dass sie das absichtlich wegen Tom Holland gemacht hätten, was ich aber bezweifle, weil ich finde, er sieht kein bisschen wie Tom Holland aus.
2: Nee, das tut er nicht. Er ist deutlich jünger, So, er passt aber genauso rein, deswegen mich stürzt absolut null. Ich war nur halt so und habe mir gedacht... Ugh. Aber die
3: Typänderung von Andrew Garfield rüber zu Tom Holland war eine ähnliche, ganz ehrlich. Also, das ist so auch so. Ja, ja. Und das, das kommt dann halt schon so ein bisschen hin, natürlich. Der sieht jetzt so ein bisschen aus wie, guck mal, Jahrbuchfoto
2: mit 15. Und wenn jetzt noch länger Corona ist und die den nächsten ja. Spider-Man nicht drehen, kommt wieder ein neuer Schauspieler. Was, was ja So ist an
3: der, an der Stelle, an der man sich ja überlegt, jetzt in Miles Morales ist ja Peter Parker, ich wollte Peter Pan sagen gerade, der Mentor <lacht> auf eine Art. Und wenn der jetzt jünger gemacht wird, was ist das? Das ist das ist ein bisschen das, ich, ich hoffe, ich ich vermute einfach mal, es wird in der Diskussion eine Rolle gespielt haben intern, aber ich sie letztendlich aber gezwungen waren, weil sonst hättest du den Schritt nicht gemacht. Weil du, Es ist doch bei wie bei allen, du änderst, die, du änderst die UI bei Facebook, bei Twitter, das Erste, was passiert, die Leute drehen komplett hoch, ich
4: will das Alte zurück, haltet mhm. alle
3: die Fresse und lebt mit Veränderung. Fliegt
2: doch mal, ey. Das kommt, das ist mein Reflex, der immer Ach so,
0: Fleet. Wow. Hat sehr lange, glaube ich, das Kraftwerk. ich gerade sagen. Dumm Fleets. Aber hey, Spidey, Mice, Morellis. Ein sehr schönes Spiel. Ich freue mich, das nachher durchzuspielen. Ich glaube, viel fehlt mir leider auch nicht mehr. Aber dann einfach nochmal und nochmal und nochmal. Und nochmal, und irgendwann erkenne ich, dass ich einfach meine eigene persönliche Hölle gefangen bin, bis zum man am liebsten Ende Spider-Man Miles Morales spielen muss. Demons Souls. Ich dachte, das wäre jetzt der Übergang gewesen zu Demons Souls. Ich mache mir mal einen Tee, weil ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Und äh, ihr macht mal, ne? Und ich hasse es. Ähm, Demons Souls, Remake von Bluepoint Games, die schon
2: das großartige Remake zu welchem Spiel gemacht haben, Ben? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ich habe Demon's Souls nie gespielt, wirklich nicht. Ich, das ist mein allererstes Mal. Und deswegen habe ich auch vier Stunden gebraucht, um das erste Level zu schaffen. Okay, ich mein <lacht> <lacht> Vier Stunden eben vom Podcast. Ich habe irgendwie gefühlt um 13 Uhr angefangen und um 5 lag dieser komische Schleimschild-Boss. Ich habe mich gefreut, ich kann dir das nicht sagen. Aber kurz Aber, vorher war ich auch kurz davor, alles mh. zu zerstören.
0: Äh, nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, also meine Frage war, was sie schon voll geremaked haben und die sind für Shadow of the Colossus verantwortlich zum Beispiel.
2: Ah, okay, ja, nee, das hatte ich nicht auf dem Schirm. War ich, <lacht> das ich, nee, nicht und schlimm.
0: Und das war ja schon echt ein grandioser Port. Und Demon's Souls durch die Trailer, die Screenshots, das versprach, was Großes zu werden. Und das habe ich jetzt auch schon eine ganze Zeit, also ich habe hab heute und gestern freigehabt und mit der ganzen Zeit meine ich wirklich, ich habe jetzt die ganzen, bis hierhin eigentlich nur gezockt. Okay, ähm, krass. Hab mich so ein bisschen wie, wie, wie mit 14, 15 wie mit einer LAN-Party wieder gefühlt. Also wirklich auch ne, bis letzte Nacht, 2 Uhr morgens gespielt, pennen gegangen, mit den Hunden draus was gegessen, vor die Konsole gesetzt. Und deswegen, also Spidey bestimmt schon so fünf Stunden dann leider, wenn es auch sieben Stunden viel fehlt ja nicht mehr. Und Demon's Souls auch so. Also ich wollte gucken, dass ich jedes Spiel in etwa gleich viel zocke. Und Demon's Souls... Vorweg, ey, 2008, glaube ich, kam das Original für PlayStation 3. Ich habe es geliebt, also beziehungsweise ich habe es erst gehasst. Ich hatte mir damals die Collectors Edition gekauft, weil ich dachte, oh, das ist der neueste heiße Scheiß und jeder redet darüber. Und genau wie du, lustigerweise, einfach vier Stunden für den Anfang damals auf PS3
2: gebraucht mhm. gegen diesen Typen und war so: Nee, was ist das für eine Rotze, ich spiel was anderes. Wieso hat der rote Augen? Da gehe ich einfach mal rechts lang und dann war gut. <lacht> So, nein, also ich muss ja ganz klar sagen, ich will mich da auch nicht spoilern lassen. Also ich finde zum Beispiel, ich habe das nie verstanden, auch in den Dark Souls-Teilen, mhm. diese ganzen Nachrichten, die auf dem Boden sind, das spoilert mich, ich will die gar nicht lesen. Dann steht da da irgendwie, äh, Vorsicht rechts oder so, und dann denk ich mir, jo, du hast mir gerade irgendwie eine krasse Überraschung irgendwie genommen, oder halt einen krassen Frustrationsmoment, aber den will ich ja selber erleben, weil man, wenn man so ein Spiel spielt, darum geht's ja, weil mhm. es, es gibt nichts Krasseres, auch wenn es vier Stunden gedauert hat, auch wenn ich jetzt endlich weiß, wie ich äh, ein Parry mache oder ein beidhändiges Schwert mit Dreieck äh, ausrüste, das muss ich alles neu lernen, weil ich, wie gesagt, das Ding nicht kenne und mein letzter Soul-Style sehr, sehr lange her ist, ähm, dieses Gefühl, wenn der Boss liegt und einfach dieses Schatz, Geräusch kommt und die Seelen in dich reingehen. Schatz, das ist komm mal schnell! Deswegen spiele ich Videospiele Was und deswegen passiert? ist das so großartig. Was ist los?
0: So. Guck mal, ich habe vier Stunden dieses Videospiel gespielt und diesen Boss mmh. jetzt
2: besiegt. Nicht und jetzt Scheidung. weiß ich, wie es geht. So, ja, Weißt du, jetzt weiß ich, wie es geht, <lacht> fühl das einfach und, ja. und renn einfach durch ein Tor raus und ein Drache zündet mich einfach an. Wie und geil ist aber bitte diese Sequenz, wenn du sie
0: das es erste ist Mal hast, Alter. Der ja, äh, PS3 also hat das Ding mir schon einfach die Birne weggewumms. Aber jetzt hier, dass du so dieser Grafik und äh, dieser die Geschwindigkeit die zu sehen, ey, ich habe so viele Screenshots gemacht. Der Fotomodus in diesem Spiel <lacht> du, das ist, ist echt einfach so ein Fotomodus, ne? du die auch auf, auf TikTok? Ja, nee, <lacht> auf, auf Twitter, Mann. TikTok habe ich gar nicht. Aber so das ist so shit. lustig, ich bin ja wirklich, ich bin, ey, ganz lange Zeit na, ich habe mich dagegen gewehrt, aber mir war das total egal, so Fotomodi, das fing erst so dieses Jahr an so langsam, das hat, das hat sich so langsam eingekrochen, das stimmt, nicht bei beim ersten Spidey 2018 ich es auch schon gemacht, aber immer relativ wenig, aber jetzt so gerade hier, Miles Morales und Demon's Souls, ich habe so viele Screenshots gemacht, weil du teilweise so schöne Sequenzen hast, und das sieht so klasse aus, ähm, und ja, so, Demon's Souls, ganz kurz, um das vielleicht mal aufzuräumen. Also, das ist, wie gesagt, 2008 müsste das Original gewesen sein. Ich kann Oder du kannst ja gerne mal ganz kurz im Hintergrund vielleicht googeln. Live-Recherche. Live-Recherche Live-Recherche. Und ähm, hier wurde wirklich an jedem, an jeder Ecke, an jedem Ende geschraubt. Also, klar, Grafik einfach... PS5-Grafik, in Anführungszeichen. Es sieht richtig, richtig toll aus. Es ist ein weiter Schrei, von dem, wie es auf PS3 aussah. Und da sah es eigentlich schon gut aus, dieses Interface-Mode überarbeitet. Es gibt neue Waffen, es gibt neue Rüstung. Es gibt auch hier zwei Grafikmoden. Hier habe ich natürlich die Performance-Mode ausgewählt. Hast das du, ja.
2: Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Das auf ist, jeden das ist Fall. ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Also ja. Also, den kannst du den, den nicht Performance, der ruckelt wirklich sichtlich. Also, ja, aber so tatsächlich so, saß so, damals, also nicht,
0: also es sah nicht scheiße aus. Aber jetzt mal, um das hier überspitzt zu formulieren, sieht halt A, ah, scheiße aus auf PS3 und hat so geruckelt. Ähm, deswegen hier sehr ja schön, dass es jetzt eben eben Performance Mode gibt. Und das ist auch nötig für so ein Soul-Spiel. Also, 2011.
2: Ehrlich, auch 2011 kam es. Ah nee. Raus. nee. Nee, 2011 erschien der geistige Nachfolger Dark Souls. Ah, okay. Ja, ja, ja. <lacht> Du hast recht. Du 2009 in, ja in Japan und 2010 in Europa. Ach, krass, okay. Ich dachte auch 2009 ja. bei uns.
0: Okay, also 10 Jahre ist auf jeden Fall her. Mhm. Ähm, einige Sachen haben sie natürlich zum Glück nicht verändert. Die Maps sind immer noch dieselben. Ne? Das Land ist immer noch das gleiche, aber halt dann schön aufpoliert. Also wirklich die Grafik in diesem Ding ist der Hammer. Wie geil das aussieht, wie geil das die Lichteffekte, die Monster. Also alleine ganz am Anfang der ja, tutorial demo die Animationen, die Animationen mhm. Bruder. Also wie sie hier geschraubt haben und, und es sieht so, und es funktioniert jetzt so wunderschön. Und es hat einfach diesen Souls-Charakter. Es ist wirklich so dieser, dieser Souls-Urvater. Also gut, kam jetzt nur ein Jahr vor Dark Souls raus. Aber trotzdem dieser Souls-Urvater. Und man merkt schon, okay, hier ist alles ein bisschen anders noch in Dark Souls. Es spielt sich ein bisschen träger. Du musst ein bisschen genau darauf aufpassen, mhm. was du machst. Und was ich aber schön finde, weil <lacht> ich, will, ich will jetzt gar keine lange Nase machen, aber ich zum Beispiel ne, den, den allerersten Boss, den habe ich nach, nach 20 Uhr so gelegt gehabt. Einfach weil ich kenne jetzt die Kniffe, denn was ist der? Der ist einfach anfällig für Feuer, also nehme ich mal ganz viele Feuerbomben zu dem mit. Stell mich links in die
2: Ecke, werf die Bomben, zack ist das Ding tot. Und du liebe Zeit, ich habe erst alle <lacht> einzelnen Schleimschild-Speerwerfer.
0: Brauchst du gar gepullt. nicht, du musst nur. Ich habe jeden mit drei einzelnen anvisieren. Hier boah. vielleicht hier vielleicht mal der Tipp dann für die Leute, die es vielleicht noch spielen oder gerade da sind. Leute, alle Feuerbomben bitte nicht benutzen, einfach für ihn benutzen, also nicht nicht vor ihm benutzen, sondern wenn man beim Boss ist, dann schön draufkloppen. Denn äh, der, findet, der mag Feuer so gar nicht. Also wie Aber alle
2: Wege fü führen doch zum oben. Nexus. Das kann man doch einfach so sagen. Deswegen ja. spielt es einfach. Bitte googelt es nicht. Weil ihr macht euch, wenn ihr da Lösungssachen auf YouTube anguckt, wenn ihr das nicht kennt, macht ihr euch das kaputt. Nee, weil es ganz gibt ehrlich, nichts Geileres, nicht. gerafft zu haben. So, auch oh, krass, hier ist ja was, eine Abkürzung. Und oh, das, das, Gott, ist eben, ja, geil. Ja, das
0: ist eben das Ding bei diesem soul dieser Erfolgsmoment, dieses Wow, das habe ich gerade selbst gepackt. Das ja. ist einfach richtig, richtig schön. Und wie du also das hast ich gerade gesagt, deswegen, also probier's, du auch, probier es einfach aus, auch beim nächsten Boss, einfach mal gucken. Mario oh, einfach ist gucken. der vielleicht gegen, wenn ich meine, wenn ich da auf meine auf meine Waffe irgendwie diese Blitzverzauberung mache, hilft mir das und so weiter und so fort. Jeder Boss hat eine Schwachstelle in diesen Souls Games. Und ähm, ein bisschen dranbleiben, man findet das raus. Und ja, das ist so, also wirklich, ne?
2: die Geschichte, es gibt ja also es gibt schon eine Geschichte, das muss sich alles zusammenpuzzeln aus der Lore. Ja, aber auch das, man, also ich weiß ich ich kenn's ja nicht, aber ich, zum Beispiel Dark Souls 3 war das, so das letzte, was ich gespielt habe, und ich kann mich nicht erinnern, dass du da so ein krasses Introduction-Video hattest, so schön doch, doch. erzählte, <lacht> ja, war das so? Ja, klar. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, so, aber das hat mich alles so abgeholt und Audio, also alleine auch, ich meine, wir sprechen immer über Grafik und Grafik, äh, aber... Musikalisch, da ist ja dieser, dieser Chorgesang, der dich einfach komplett begleitet und so. Und das ist, ist alles zauberhaft. Also auch Synchronisation und, und also ich finde alles technisch an dem Ding nahe der Perfektion. es ist wirklich krass. es ist wirklich krass. Lieb das.
0: Ja, vollkommen. Also ähm, was dieses Spiel, also was was sie auch aus dem Remake gemacht haben, ist der Hammer. Also ich finde es so schön, dass sie auch alles andere unangetastet gelassen haben. Zum Glück es gibt keinen Easy Mode oder sowas. Ich denke, das wird dem Spiel nicht gerecht werden, weil einfach vieles fehlen würde. Und wie du, ich finde es spannend, dass du sagst, ja, du willst diese Nachrichten gar nicht lesen. Ich mag die Nachrichten. Ich brauch sie nicht. Äh, ich brauch sie aber gar nicht.
2: Nein, aber ich finde es, ich finde trotzdem gut, weil das gehört Soulspiel auch dazu, dass man sich eben hilft und unterstützt. Nein, verstehe ich, verstehe ich. Aber ich glaube, ich hätte lieber ähm ein Modus, dass ich filtern könnte, weil ich mag zum Beispiel diese ganzen Gags, die da drin sind. Ne? So irgendwie ist es Zeit runterzuspringen und mhm. dann springst du runter und bist tot. Sowas liebe ich halt total. Ja. Ähm, aber weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwie da steht, weiß ich nicht, Freunde links, Feind rechts, sowas liest da eben auch und dann denke ich mir, schade, ich wäre jetzt instinktiv nach rechts gegangen, gut, dann gehe ich eben nach links. Ähm, weil es, ich finde, das gehört halt dazu, wenn du ein Level nicht kennst und diese, hinter jeder, da muss ja nur eine Kiste stehen, die, du bist erstmal nicht sicher, ist da ein Gegner oder nicht, das heißt, du spielst so ein Game mit der, also mir geht das so, mit der panischen Angst was haben wir da jetzt ist da einer mit einer Fackel kommt da einer mit dem Speer raus kommt da wieder so ein schleimy weißt du und deswegen ein geh ich, ich gehe dann immer total vorsichtig da lang und wenn ich dann aber irgendwann den Weg weiß mhm. und ne du machst das ist einfach dass du weißt oh, alles klar ich kann ja eigentlich weißt du die erste Stunde habe ich da auf dem Vorplatz immer alles versucht zu töten und dann beim 10. habe ich gedacht ja weißt du was ich laufe da einfach dann vorbei und <lacht> ja das kannst du halt machen ja. ne und ähm, das ist einfach das Geile. Das heißt, soulspiel spiel für die Leute, die es nicht kennen, das ist halt zum einen hast du halt ein geiles äh, Kampf-Dodge-Parry-System da drin, ähm, aber eben auch viel Puzzlei. Und das ist großartig. Also diese, diese Rätsel zu finden, Abkürzungen freizuschalten, Mechaniken auswendig zu lernen, überhaupt Gegner auswendig zu lernen, zu wissen, wann du was woraus pulst, um dann irgendwie vielleicht dran vorbeizulaufen, um eben dir den einen oder anderen Heiltrank sparst. Und so weiter. Und dann on top hast du natürlich Charakterskillung, also Rollenspielelemente ohne Ende drin. Das ist einfach großartig. also Ey. es nicht.
0: ist ein tolles japanisches Rollenspiel, das ich auch wirklich jedem nur ins Herz legen kann. Gerade jetzt zu PS5. Beste Momente einzusteigen. Wirklich der Erstling, der ab der Souls-Reihe eigentlich so dieser doch tatsächlich der Begründer dieses Genres, dieser Souls mhm. dieses Souls-Genres. Und es ist wirklich richtig, richtig toll. Kotter, bist du wieder da?
3: You had me at slimey. Ha,
0: hast mhm. du ein Souls-Spiel gespielt? ähm,
3: um, Non-Souls-like, also ich habe Sekiro so bis zur Hälfte oder so gespielt um, was mir eher eingelaufen ist, ganz ehrlich ich hatte, ich hatte Dark Souls 3 um, zwei Stunden am Laufen und das Setting hat mich nicht angesprochen der Schwierigkeitsgrad, die Mechanik hat sich mir nicht äh, erschlossen. Ähm, ich habe dem vielleicht auch zu wenig Chance gegeben, vermute ich an der Stelle, deswegen wäre es eine Überlegung wert, ähm, aber ja, hat es, ist, es, es ist, hat sich auch. nie hundertprozentig mhm. als meins so herausgestellt. Ich bin dann, dann doch ein bisschen zu casual, als mich zu sehr in ein Spiel so dermaßen einzugraben und mich dermaßen frustrieren zu lassen von dem Spiel.
0: Ja, wobei, das, ich, ich behaupte wirklich, das ist immer eher so, so dieses Hörensagen. Das frustriert gar nicht so krass, weil es einfach nee, sehr Nee, finde ich auch nicht. Spaß Nur manchmal. Macht.
2: Mhm, genau. Das also es gibt so Momente, du bist in einem Gang zum Beispiel, Gegner steht vor dir, du willst schlagen und dein Schwert kommt aber rechts gegen die Wand und dann triffst du nicht. Da flippe ich aus. Ja, also also da bin ich auch kurz davor <lacht> <lacht> zum Aus. Also, da bin ich kurz davor vom Aus. Und Ey, ich gemacht, Fuck. Wirklich so. Ähm, wirklich. Aber ja. Ich wollte nur
0: fragen, weil ich glaube trotzdem, das wäre, wäre, wär, also Demon Souls, Cotter ist eigentlich ein schönes Ding. Kreis für die PS5 als Launch-Titel. Ja, ist ein geiler äh, Launch-Titel. Richtig, richtig geil. Also, wenn es einer
3: nicht haben will und nicht gerade braucht, hit me up. Hitte <lacht> einen Bruder ab bei Twitter at der Cotter oder bei Insta at Und bei TikTok? <lacht> ich glaube auch Gott damit, K. Wir ich schreiben ja dann Postfach einfach in die, in, die, in, die,
2: in die Videobeschreibung. Dann guckst du mal, wie viele Exemplare du zugeschickt bekommst. Von treuen Fans. Ist das wäre so krass, so auf einmal hast du 15 Sachen.
3: Fair enough. Also im Zweifel, ich glaube, da freuen sich viele Leute noch auf, äh, für ein schönes neues Spiel für 30
0: Euro über Kleinanzeigen. Yay. Ich habe ja damals super gerne Dark Souls 3 mit äh, den Kollegen Chris und Kuro gespielt. Die beiden kennst du bestimmt auch, Cotta und, und oh Ben Gott. mit Sicherheit auch. Oh Gott, wie laut wurde es? Und oh, oh, oh. es wurde teilweise sehr laut. Wir haben auch, also es gibt noch irgendwo ein Video auf YouTube, da haben wir sehr asozial die Leute einfach in unsere Welt eingeladen, so getan, als wären wir nur einer und mit einem Zauber, dass wir halt alle aussehen, wie, also die anderen beiden sahen dann aus wie, wie äh, Dekoration. Und sobald die dann gefaltet haben, haben wir einfach so richtig, so richtig ehrenlose Wichser. Sie sind wieder auf diesen einen Typen losgesprungen und haben ihn umgebracht. Also ähm, hart. Schöne Zeit <lacht> auf jeden Fall. Und deswegen habe ich den lieben Chris auf Twitter übrigens, Chris gefragt, ob er nicht einen kleinen Einspiel zu Demon Souls uns äh, vorbeijagen kann. Denn ich bin mir sicher, dass er schon sehr, sehr weit im Game ist. Denn er, ich glaube, es gibt niemanden anderen, den ich kenne, der so sehr diese Souls-Games so krass abfeiert. Und von daher hört ihr jetzt in dem Faultier-Chris von den Podcasts äh, Darf ich folgen und Trailerschnack. Mats ab!
4: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris oder auch Faultier-McFly auf Twitter. Ich bin Teil des Trailerschnack-Podcasts. Ich bin Teil des Darf-ich-vorstellen-Podcasts. Aber am allerwichtigsten... Ich bin ein riesengroßer Fan von From Software und so hat es sich Jules nicht nehmen lassen, mich ganz kurz um meine Meinung zu bitten. Witzig ist nur, ähm, er hat es tatsächlich vor fünf Minuten gemacht. Ich habe äh, auf Pause gedrückt in Demon's Souls, habe mich um 180 Grad gedreht, mein Mikrofon runtergezogen und jetzt ohne Aufzeichnungen, ohne irgendwas Aufgeschriebenes, einfach frei von der Leo weg, gibt's meine Meinung zu Demon's Souls, dem Remake dass ich seit gestern früh um 10 Uhr morgens ähm, quasi ohne, ohne Unterbrechung spiele, außer dass ich einmal meine Tochter ins Bett gebracht habe und ein, zweimal mit ihr spazieren war. Aber sei es, wie es sei, Demon Souls. Ähm, ich bin sicher, die ganzen Neuerungen, die Bluepoint Games jetzt mit auf den Weg gebracht haben, haben die Jungs schon alles in Hülle und Fülle diskutiert. Darum, ja, der Fotomodus ist so gut, es ist wirklich wahnsinnig geil. Das können die Jungs einfach. Ich habe viel zu viel Zeit schon damit verbracht. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Ähm, das Spiel sieht unfassbar aus. Die Engine läuft super rund. Ich habe es gestern schon in einer, in einer Freundesgruppe gesagt. Wenn ich nicht wüsste, dass das Ding auf einer Konsole läuft, ich würde nach dem Computer suchen, der das Ding befeuert. Das ist schön, denn das ist irgendwie ein Zeichen, dass die next Gang konsolen da angekommen sind, wo, wo ich wollte, dass sie ankommen. Ähm, ich... Ich finde es visuell bahnbrechend. Ich finde es, es läuft wirklich rund, bis auf minimale Einbrüche in der Performance, wenn ich ein neues Gebiet lade, hatte ich so gut wie keine Drops unter 60 Frames. Ich spiele im Performance-Modus, das sollte jeder tun, denke ich. Ähm, das Spiel ist vom Sounddesign her ein Meisterwerk. Ich finde, vor allem wenn wir dann dazu kommen, äh, zu casten oder, also alleine wenn Zauber, wenn Partikel durch die Gegend fliegen oder sowas, es ist wirklich wahnsinnig geil. Das Spiel ist. Ähm, fühlt sich auch krass an. Der Controller von der Playstation bringt es wirklich aufs Pad, die Oberfläche, auf die du schlägst, wenn du über einen Tonkrug läufst, der dann unter deinen Füßen zerbricht. Du merkst alles und das ist wirklich was Feines, denn ich finde immer, die Playstation hat sich immer schwer getan, meiner Meinung nach, mit dem Elite-Pad von Microsoft mitzuhalten. Jetzt ist es von der Haptik her immer noch nicht so gut wie das, aber die, ich weiß nicht, dieses Rütteln, dieses, das Gefühl ins Pad übertragen, ist äh, schon auch wirklich ganz große Klasse, was Sony da geschafft hat. Da freue ich mich bestimmt auch auf andere Spiele. Ich habe gehört, Astrobot soll auch sau viel Spaß machen. Allein nur wegen dem Controller. Ähm, ja, wie fühlt sich das Spiel an? Ich habe das letzte Mal Demon's Souls gespielt. Das ist, glaube ich, zehn Jahre her, neun oder zehn Jahre. Und damals war es ein Meisterwerk, keine Frage, aber... Es war schon damals so, dass es schwierig war, das großartig zu genießen. Und warum ich seitdem sehr viele der Soul-Spiele und auch Sekiro und Bloodborne immer und immer wieder wiederholt habe, liegt daran, dass es mindestens eine Version gibt, meistens die PC-Version, und jetzt auch mit, den, äh, mit, den, mit der Neuauflage auch auf der Konsole alles möglich, dass es eine wunderschöne Version von dem Spiel gibt, die halt in 60 Frames läuft oder sowas. Aber bei Demon's Souls war immer ein Riegel vor ähm, ich hatte tatsächlich einmal die Mühe gemacht, das Ding zu emulieren und das auf dem PC zum Laufen zu kriegen. Hat funktioniert, fühlte sich aber trotzdem irgendwie falsch an. Ich kann nicht mal erklären, warum das so ist. Aber die Zeiten sind vorbei, jetzt haben wir ein wahnsinnig schönes Demon's Souls. Ich, ich weiß auch, wie ich damals zu Kumpel Kuro in der Shadow of the Colossus-Folge gesagt habe, dass ich mir nichts anderes mehr wünsche, videospieltechnisch, als dass die Jungs ähm, Demon's Souls nachmachen. Also Remaken, so wie sie es mit Shadow of the Colossus gemacht haben. Du hältst dich an die an die Formeln, die dir das Spiel vorgibt, aber du baust einfach jeden Stein neu. Du setzt jeden Pixel neu auf den anderen. Und genau so ist es hier entstanden. Die Liebe ist überall spürbar. Es sind logische Neuerungen da. Es ist so viel, wie soll ich sagen, so viel Liebe in den Prozess übergegangen. Was behalten wir? Was nehmen wir raus? Was machen wir neu? Und es ist einfach alles so smart. So, auch alleine, wenn man, sich, wenn man sich die Gedanken macht, ist das ein Bug oder ist das ein Meme? Müssen wir das mitnehmen? Also, es gibt ja in jedem From Software Spiel, sage ich mal, in Anführungszeichen, äh, Glitches, Bugs. Dinge, die man, die man tut, um sich das Spiel etwas leichter zu machen. Und ich liebe es einfach, dass manche von diesen alten Bugs mit in das neue Spiel reinprogrammiert wurden. Dass es wieder so funktioniert. Dass man wieder hier und da weird über irgendwelche Ecken abkürzen kann und sowas. Und da merkt man halt einfach, da haben sich Leute Gedanken gemacht. Ähm, Sound ist bahnbrechend geil geworden. Vom Abfeuern von irgendwelchen Casts bis hin zum neu angespielten Soundtrack und allem. Das gefällt mir sehr gut. Ich... Hab von der Schwierigkeit her keinerlei Unterschied erkannt, muss ich sagen. Ich habe gerade den Flame Lurker umge umgeschnetzelt, der hat mich aber auch ein paar Mal gut in den Boden gehauen. Ich weiß, das war vor zehn Jahren genauso. Der äh, Turm von Latte hat mich wieder das Fürchten gelernt mit seinen Tintenfischen, Viechern Und ich bin einfach nur voll der Liebe. <lacht> Für mich war Demon's Souls immer wie dieses Erstalbum deiner Lieblingsband. Es ist rotzig, es ist. Das ist dreckiger, schmutziger, aber es ist halt auch, es traut sich mehr, es hat mehr Charakter als die Alben, die da, die, die Band dann rausbringt, wenn wenn sie ein bisschen mehr keine Ahnung, ein bisschen mehr Übung hat, wenn sie ein bisschen mehr Ambitionen hat und so weiter. Aber irgendwie wünscht man sich doch immer wieder diese, diese Zeit zurück, diese Zeit des ersten Albums, dass man so richtig in, ins Herz geschlossen hat. Und diesen Port jetzt zu sehen, also diese Version von Demon's Souls jetzt zu sehen, ist irgendwie wie das Beste von zwei Welten. Du hast eine wahnsinnig gute Optik, du hast wahnsinnig, du, du hast eine gute Framerate, du hast, es ist halt einfach up-to-date, es ist einfach wirklich, wirklich in der jetzigen Zeit angekommen und es ist ein wahnsinnig schönes Spiel, aber es ist trotzdem noch äh, so rotzig frech wie früher, es traut sich trotzdem ein bisschen mehr als andere From-Software-Titel, was es dem, dem Spieler zumutet und was nicht und es hat wahnsinnig viel Charakter und ich liebe es, dass sie das so gut aus, äh, auf den Fernseher transportiert haben. Ich freue mich riesig, äh, jetzt gleich weiterzuspielen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ganz liebe Grüße an die Gang. Und ich war der Chris reingehauen. Danke, Chris. Ja,
0: ich sag's ja. Also er, er liebt die Dinger richtig. Wieso darfst du, Benjamin? Ich habe nicht das, gelacht. Das, das war, war ich, ich an der Stelle. Stelle. Entschuldigung, kann er, du hast zugelacht.
3: <lacht> ich habe diesen Tweet gerade eben wieder gefunden. Ähm, Ach so. ein, der, der User Agent Bizzle ich meine, der ist auch so Videospielredakteur aus USA. Mhm. Also, Mama Mia, I made the Mario Brothers in Demon's Souls. Also, der hat im Character editor Mario und Luigi nachgebaut. Und das sieht einfach, das finde ich halt so ein Ding, das fasziniert mich auf eine perverse Art und Weise. Was für super hässliche Figuren man einfach in einem japanischen <lacht> RPG, welches sich vorstellt, so sehen wohl mythologische äh, westliche Charaktere aus, äh, erstellen kann. Es ist unfassbar, wie hässlich die beiden einfach so sind. Also ich empfehle es euch wirklich, reinzuhauen in die Liner Notes, weil es ist so, so widerlich. Das ist, also, das ist <lacht> das
0: schon immer, also die haben so tolle Charaktereditoren, also da haben wir heute schon Shrek ja. gebastelt und sowas. Also ja, ja. da kannst du krass sagen, gerade Demon's Souls, das Ding hat mich auch erschlagen, weil ich bin ja auch jemand, der so gerne so eine Stunde in so einem Charaktereditor vorbringt und äh, das habe ich mir dann auch nicht nehmen lassen. Ein weiteres Game, was ich erst auf PS4 und dann auf PS5 gezockt habe, erstmal allgemein drauf eingehen werde, ist Assassin's Creed. la. Das neueste AC aus dem Hause Ubisoft. Ich bin mir unsicher, kam letztes Jahr Odyssey oder davor das Jahr sogar? Zwei Jahre. Ja, ist zwei, zwei Jahre, Jahre sogar schon. Ja, krass. Und das habe ich ja richtig geliebt. Mit Cassandra in der Hauptrolle. Ja, ich habe Cassandra gespielt. Hier spiele ich auch die weibliche Version von AC. Ich auch. Verklagt mich ruhig. Äh, du nee, du auch, auch, oder was? Ja. Ja, ich finde die viel nicer. Also alleine ohne Scheiß. Ich finde das so geil, wenn du einen Bossgegner hast. Du bringst diesen Bossgegner um und dann kommt diese, diese sehr teilweise barbarische, also zu Recht, ne, barbarische Animationen, wie sie dann irgendwie das Genick bricht oder sowas oder eben so ein Speer reinrammt rein, rein oder so und dann und dann noch so ganz nah ans Gesicht reingeht und so knurrt, so Rrrr, muss ich sagen, ich lieb das, also ohne Scheiß, mhm. wie cool sie sie animiert haben und was das aber für eine dreckscoole Sau ist,
2: die A-War. Ähm. Ich finde, sie hat auch eine coolere Also Ich habe ja, erst komplett. mit dem Mann angefangen, du kannst mhm. ja mittlerweile, kannst ja äh, einfach in den Animus gehen und das aussuchen, was genau, ich du großartig kannst, Du kannst die
0: Animus sogar entscheiden lassen, ähm, nur, uh, je nachdem. Also, mit
2: ihr zu spielen fühlt sich einfach cooler an. Das fühlt sich alles realer irgendwie an. Ich weiß nicht, er ist mir zu austauschbar. Seit der aber Mass Effect-Reihe
3: einfach immer nur Femme-Characters. Ganz ehrlich. Seitdem. Es hat so viel ausgemacht. Mass Effect, damals mhm. die Synchronsprecherin, die war so geil. Es war die Mutter aus uh, Sons of Anarchy. Äh, die oh, Frau stimmt. Aus mhm. äh, äh, Jennifer Dinge. Hale. Frau Bundy. Frau Bundy, genau. Wie ihr Namen? Wie, wie heißt sie nochmal? Peggy. Peggy, ja, aber die, die Schauspielerin.
0: Ach, Moment, ist das, das, das deutsche Deutsch Synchronisation oder was freelt ihr jetzt? Nee, nee, die amerikanische. Aber das ist die doch Jennifer Hale, das ist, das ist, das ist, das ist doch nicht Hayes. die von Lila, oder? Von, weil, das ist, weil Peggy Bundy ist doch ähm
3: Ich meinte, das war sie. Ah, wie naja, denn jetzt vielleicht habe ich es auch, auch gerade verwechselt. Auf jeden Fall war die äh, war, war das Voicing fantastisch oh, ja. und die ganze Ausstrahlung und seitdem gehe ich eigentlich hauptsächlich auf Femcars. Ich habe es jetzt nicht gespielt, ich habe es jetzt nur im Stream bei Hannah gesehen. Katie Siegel heißt die. Katie Siegel. Ist ja ja genau, Geil stimmt, so. Katie
0: Siegel. Katie Siegel ist die äh, ah. Nee, das ist, das ist ja nicht Steven Siegel. Katie Siegel, war richtig. <lacht> <Katie> <lacht> die äh, spricht halt auch lila und sowas. Ja, und Jennifer Hale ist aber äh, Femship.
3: Ja, ey, aber das das ist, ähm, das ist sah schon sehr, sehr gut aus. Das Einzige war, ich, auch da, dieses Spiel habe ich nicht gespielt, deswegen halte ich es mir relativ kurz. Ich habe es im Stream gesehen und ich habe die Dinge gesehen, die mich an alten Assassin's Creed Teilen schon ein bisschen angestupst haben, nämlich das recht unflüssig aussehende äh, Kampfsystem verglichen zu zu, zu, zu einem Spider-Man, zu der Arkham-Reihe, dachte ich mir jedes Mal, wenn ich AC spiele, so ja, das sieht jetzt so ein bisschen wie Schach aus, bloß animiert. Weiß nicht, macht mich nicht an.
0: Ja, kann ich verstehen ähm. zu einem gewissen Grad, Ben. Äh, also, kretsch ruhig dazwischen.
2: Ja, also, ich, ich finde, ja, also, ich bin komplett deiner Meinung. Ähm, aber es ist ja trotzdem nicht ganz scheiße. Also, es macht genauso Spaß, wenn du Verfer Fertigkeiten ja, hast ja. und mit deinen Äxten. Also, das Spiel gibt dir schon das Gefühl nachher. Das finde ich halt, äh, ich weiß nicht, zum Beispiel der Origins war der erste, ne, der von den drei neuen und dann Odyssey und jetzt Valhalla und Valhalla gibt mir das geilste Feeling beim Kämpfen. Ja. Ich habe richtig Bock, Köpfe mhm. zu spalten hey. und das gibt's mir.
3: <lacht> ja, und so. da ist dann auch natürlich dann nicht die äh, nicht die narrative Dissonanz drin so von wegen, ja, ist eigentlich ein sehr guter und sympathischer Charakter. hat 100 Leute getötet im Verlauf des Spiels, aber hey, wir mögen ihn oder sie.
2: <lacht> ja, ja natürlich, Wikinger. ja,
3: ja.
0: Ja, ja, ja da, da passt es Aber das, das muss ich ja auch sagen, das fand ich tatsächlich sehr lustig, auch weil ich geschichtlich gar nicht so krass versiert bin, was Viking ansieht. Und nein, ich habe Viking oder sowas nicht geschaut. Einfach, weil es, also winzig, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, es geht eben darum, dass das war mit ihrem Clan, dem dem Raven-Clan, ähm, nach England kommt und ähm, ja, dort eben die, die ragnar suchen, um sich denen anzuschließen, weil sie einfach in ihrer Heimat äh, Dänemark, bzw ich glaube Norwegen, ist es äh, einfach kein, kein Anschluss für und wir merken so, nee, das ist nichts mehr für uns. Wir brechen zu neuen Ufern auf. Und dann doch irgendwie dieser lustige Moment kommt schon, gerade wenn du schon England ankommst, gar nicht drüber nach. Also ich habe wirklich nicht drüber nachgedacht, deswegen dieses Lustige. Und das erste
2: ist so dieses so, oh, willst du da dieses Dorf anzünden und Brandschatzen? Ohne Scheiß, also du hast es sehr schön beschrieben, aber eigentlich ist es so, sie waren zu Hause und die Argumentation von zu Hause wegzusegeln war, ah, hier sind nur Kämpfe und nee, das wollen wir nicht, hier ist kein Platz stimmt. für alle <lacht> ja, und stimmt. Wir, wir rennen irgendwie weg und dann kommst du da an und das ist genau das erste, also damit introducen sie quasi das Raiden, du kommst da an, fährst mit deinem Schiffchen, schöne Musik, um die Kurve rum und dann steht da... Raid starten und du sagst, Raid starten und dann rennst du los <lacht> und bringst alle um und, und schlugst alle Und alles ab, an. was so. da
0: rumrennt. Und, und wirklich. Du findest die
2: Hütten also, an, beklaust natürlich die. natürlich alles nur Kämpfer inne, ne? oder? Oder alles nur okay Ja, nein, nee, aber das, das ist halt das trotzdem so krass. Und ja, ja, ja. Ich frage mich, was machen wir in England? Also, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, <lacht> so neben dieser ganzen äh, Assassin's Creed... Äh, aber ich fand das
0: so gut, das war so los. das. Lieb lieb dieses das.
2: ganze Ding, ist aber dieses so, ja, jetzt sind wir in England, was machen wir? Wir nehmen jetzt ganz England ein. Nice. Genau, wir nehmen es einfach ein. Wir nehmen es einfach ein. Und ich finde, und deswegen, und das ist halt mein Punkt, ich mir weiß. macht Valhalla von den mhm. letzten am meisten Spaß, weil es nicht mehr, also ich meine, ich habe einen guten Kumpel, der liebt halt die Assassin's Creed Teile, halt, und für ihn, ihm fehlt halt wieder so ein bisschen das Schleichen und Back to the Roots. Und ich muss sagen, ja, aber wenn man sich an diese neue Art der Games gewöhnt, Valhalla will Bock machen und das macht's. Also du rennst einfach los. Es ist scheißegal, ob du den Vogel in die Luft schickst oder nicht. Du rennst rein, egal ob alleine oder mit dem Raid-Team, du metzelst alle nieder. So, und Wenn du ein paar Fähigkeiten auf der Hand hast, ein bisschen geil parieren kannst, dann macht das einfach nur Bock. Und deswegen habe ich so viel Vergnügen mit diesem Spiel und kann ganz viele Assassin's Creed typischen, langweiligen Sides-Sachen, die mich immer schon genervt haben, besser ignorieren, weil ich weiß, ey, gleich steht wieder eine Burg an und gleich kann ich wieder raiden. Und äh, das ist das, was ich mir auf die Liste geschrieben habe, Raids, das ist das Allerbeste, was Assassin's Creed je gemacht hat. Das macht so Bock. Es ist, es ist nichts, was mehr motiviert, so asozial das klingt, in ein Dorf oder noch besser in so eine große Festung zu stürmen und da alles und jeden zu töten. Nicht nur direkt irgendwie den Hauptgegner und dann, ja, mission nee, 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 nee. du nimmst dir Zeit. Du willst erst die erste Ebene komplett clearen, um dann ein Tor aufzumachen und dann wieder Stück für Stück die Leute zu zermetzeln. Und das ist einfach das ist großartig. Das ist einfach großartig, so sadistisch das klingt, aber ich lieb das komplett. Ja, nach einem langen Tag in der EDV, in der Verwaltung,
3: am Band oder so, kommst du nach Hause <lacht> und willst einfach Raid nur ein paar Here we go,
0: ja. Guck mal. Da, ah, das ist, das ist Human Resources. Mm -hmm. Okay. Viel
5: Vielleicht Spaß, nicht mehr.
0: Ähm, nee, Das macht <lacht> mir aber auch wirklich am meisten mit Spaß. Also Diese Raids und all, allgemein das Kampfsystem mag ich sehr. Und sie haben endlich dieses dumme Levelsystem abgeschafft. Also mich hat das nie krass gestört, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass das irgendwie keinen Platz in Assassin's Creed gehabt hat. Dieses nee, RPG-Level-System. Ich mag das sehr mit den Klamotten, äh, mit den Klamotten, mit dem Rüstungsbildschirm, dass du auch hier wieder halt auswählen kannst so ey, ich, ich nehme in dem Slot, kommt das. Und also wirklich, das, diese RPG, das mag also die APG-Level. Äh, ja, und halt Stärke-Level. Ich finde, das genau, macht auch. Halt die Stärke-Level ne? finde ich auch okay, genau. aber es ist ja trotzdem so ein Level-System. Ich finde, ja, ja. das passt hier einfach alles wieder viel besser rein und auch wieder die Fähigkeiten aussuchst. Du kannst Fähigkeiten finden, dann kannst du Rüstungsgegenstände finden. Das Einzige, was ich echt vermisse, und ich weiß schon gar nicht, ob es eine Odyssey noch gab, ob es da schon auch nicht mehr gab, was ich immer richtig toll fand bei den ganzen Assassin's Creeds von 1, 2, ich glaube bei 1 gab es das gar nicht mehr, ich glaub, aber von 2, 3 äh, Revelations, Dingens, Black Flag, dass es diese eine krasse Assassinenrüstung gab, die man finden konnte. Und das gibt es hier einfach nicht. Weißt
2: du das? Also, kein, ich weiß du das 100%, dass es das nicht gibt. Also, Weil ich habe extra gibt, nachgelesen. Es gibt alles in diesem Spiel. Also, es deswegen halt, sage ich, es dir gibt
0: krasse Rüstungen an sich. Das schon, es gibt auch Rüstungen, die musst du finden, die sind krass. Aber mir fehlt trotzdem so diese eine einzigartige. Ich weiß auch, ey, in Assassin's Creed 2 war das diese schwarze Rüstung, die Ezion anhatte. Mhm. Diese schwarze Gewand. Und das fand ich so geil. Es hat so viel Spaß, danach zu jagen und zu gucken, wo man das findet. Und das ist ja immer nicht der Fall. Und da möchte ich gerade, dass es auch einen kurzen Krieg muss ich mal kurz hier so rein, rein oh, der, den möchte. kann ich nicht
2: unterschreiben, weil das ist mit mein zweitbester Punkt in dem Spiel. es hey, ist auch ein sehr persönliches also, Ding, aber alleine was nee, nee, alles was gut, alles gut so. Gerade
0: so, ich hätte da gar nicht gehabt, wäre das noch mehr to the roots gegangen in Anführungszeichen, aber ist halt nicht so und ein, aber doch ein, also doch schon, also es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits klar DLC und ne, wir öffnen auch alle immer unser Portemonnaie und den Mund und so, und dann passiert das halt, wird was reingesteckt. Und ähm, <lacht> bei Assassin's Creed Valor Valhalla, Valhalla, ist das halt wirklich auch wieder so. Schon bei Odyssey äh, ging das ja auch und ich glaube bei Origins fing das an, dieses so, ja hey, hör mal hier, 10 Euro und wir zeigen dir, wir decken die ganze Karte für dich auf. Nee, kein Scherz, du, krieg du siehst alles, wo Rüstungsgegenstände sind, du siehst, wo äh, besondere Fertigkeiten sind. Ja gut,
2: aber ganz ehrlich, da musst du doch ein, du musst einen Schuss haben, oder nicht? Also ich finde auch, wir haben das Ding mal aufgemacht und da gibt es auch irgendwie Skins, die du kaufen kannst, aber wer kauft sich denn für ein Singleplayer-Spiel Skins? also, weil da ist ja FOMO, ist ja Quatsch, weil ja, du ja. spielst es ja nur für dich alleine, also das finde ich halt, ja, lass drin sein, juckt mich halt überhaupt nicht, um eine Karte aufzudecken. Also ich finde was, weil, weil das auch positiv zu sagen, du kannst, du hast drei verschiedene Optionen für Schwierigkeitsgrade, du kannst nämlich sagen, ey, du rennst da nur mit dem Kompass rum und musst alles durch Erfragen rausfinden, äh, du kannst aber auch sagen, ey, weißt du, wenn du deinen Adler in Luft schickst, so, dann siehst du eigentlich auch mal hier und da ein Kistchen und alles drum und dran und wir zeigen dir ein paar Punkte und Anhaltspunkte, dass du so der Mi mit Mittelgrad und dann gibt es noch einen höher und dann kannst du die Gegnerschwierigkeit einstellen und alles drum und dran und da kannst du halt für jeden das perfekte Spielerlebnis schaffen und ich sage, ich, Assassin's Creed steckt voller Zeug und ich habe nicht die Zeit, mit dem Kompass da rumzurennen und nach 15 Stunden erst das richtige Dorf gefunden zu haben, wo ich hin muss. Also stelle ich mir meine Konfiguration so für mich persönlich ein und habe mein perfektes Spielerlebnis. Und ähm, ich wollte aber noch, bevor ich das vergesse, zu deinen Rüstungen und so gehen, ähm, was für mich fantastisch ist in diesem Spiel, ist äh, das ganze Mythische. Also du läufst über die Karte, die... Ob du jetzt einen Punkt siehst oder nicht, ist mal dahingestellt. hingestellt, aber auf einmal wird der Bildschirm weiß und du weißt, hey, oh, okay, irgendwas ist hier. Und dann siehst du einen Schrein und du gehst an diesen Schrein rein und dann kriegst du ein kurzes Video und auf einmal steht eine Hexe vor dir. Und ähm, diese Bossfights, die sind intens, die sind viel, viel krasser als alles, was irgendwie bis jetzt in der Story ist. Also nur just zur Info, ich habe jetzt ungefähr 20 Stunden, Stärke Level 100. Jeder Boss in jeder Burg ist ein absoluter Witz zu diesen ganzen mythischen Sachen und Zeitbossen, die du findest und du besiegst ihn nach einem schweißtreibenden Kampf, wo du wirklich froh bist, dich heilen zu können und alles drum und dran, bis du die Mechanik gerafft hast und so. Und dann hebst du einfach Thor's Hose auf und du denkst dir, what the fuck macht dieses Spiel gerade mit dir so? Es ist die ganze nordische Mythologie Rett der ohne Hose rum. Nein, aber weißt die du was ich meine? Und, und, und so, so, so läuft das. Und ich meine, es ist ja mittlerweile schon alles im Netz geschissen. Du kriegst ja überall schon Anleitungen, wo und was drin ist. Aber alleine die Tatsache, dass halt so Dinge, okay, was, was darf nicht fehlen in, in England? So. Und deswegen sage ich, ist es vielleicht die Assassinenrüstung, wo ich sage, na, vielleicht ist es das nicht. Aber wenn, wenn ich an irgendeinem Punkt, wenn ich das und das rausfinde, mit der richtigen Person spreche, die richtige Person besiege und das und das mache, dass ich irgendwann einfach ein Schwert aus dem Stein ziehen kann, So, das ist der absolute Wahnsinn. Und das macht, Valhalla. Perfekt, also ohne Scheiß. Das ist also diese, dieser Entdeckungsmodus abseits der Story, was du da spielen kannst. Jede Rüstung hat Skills, du kannst ein Rüstungsset freispielen, was dir Boni gibt. Das fixt mich an. Also da bin ich auch sobald geweiht, alles irgendwie zu ignorieren. So dachte dem Motto: Ja, Animus muss es jetzt auch nur noch irgendwie nebenbei und bla und bla. Wo ich so, so Punkte, die mich bei den letzten halt eher nicht so, äh, das, das kann ich einfach ignorieren. Das, mir alles ich hab egal. Übrigens, ich ich habe
0: übrigens den Wolf aus dem Store.
2: Ja, nein, aber... Zum Reiten. Das Skelettenschiff äh, habe ich mir gekauft für 28 Euro und jetzt leuchte ich, wenn ich langfahre. Reittiere Reit ist ein, ein großes Bären Thema für meinem
3: Leben. Finde ich sehr gut. Man kann
0: einen Wolf reiten. Kann,
3: <lacht> ja! Gibt auch große ey, ich habe
2: man Skizli auf ja. Trainer gepostet. Ja, habe ich gesehen. Ja, ja, funny.
0: Der sieht, halt, <lacht> der sieht halt super cool aus, der Wolf. Das, war so das Ding. Aber nein, ey, alles, was du sagst, ich glaube, das ist schon echt gut zusammengefasst. Also ich mag das auch sehr, diese ganzen Dialoge mit den verschiedenen Leuten, hat, dass man so viel in das Spiel rausfinden und entdecken kann. Das macht es auch so ein bisschen mittlerweile aus. Das ist auch so, man kann man kann sich so verlieren, wenn mm. man sich darauf einlässt. Wie bitte?
3: Alles gut, ich warte nur kurz weg.
0: Man kann sich auch so drin verlieren, wenn man sich darauf einlässt. Einfach so diese riesengroße ja, Welt man zu erkunden. Muss, genau. Und wie Man muss im Setting man, aber auch offen sein. Mh, und wie wenig man sich aber auch einfach auf diese Hauptquest dann konzentriert, wenn man so, ach guck mal, da,
2: da ist auch was. Oh, da kann ich was ausbuddeln. Oh, guck mal, da kann, oh, guck ja. man, das ist ja cool. Ah, oh, nee, jetzt ist er tot. Ja, und ich finde, wenn du das mal so mit mit anderen Spielen, ich sag jetzt mal, wenn du Destiny nimmst, dann sagst du dir, okay, um die Hauptmission weiterzuspielen, hast du. fehlt dir einfach Stärke-Level, also musst du Side-Zeugs machen, um dich anzupassen und dann kannst du die Hauptzeug weiterspielen. Bei Assassin's Creed, Valhalla, ist genau andersrum. Ist genau andersrum. Du kannst letztendlich immer. Bist perfekt gelevelt, äh, wenn du die Hauptstory spielst, aber dann siehst du halt genau das, dass du irgendwie willst halt was krasses nebenbei freispielen. Und dann triffst du auf einmal auf einen Gegner, der hat eine Stärke Level von 360 und denkst dir, Scheiße, wie mache ich denn das jetzt? Ja, dann muss halt wieder Hauptstory spielen, so. Aber eigentlich ist dir erstmal primär alles egal, so, ja. weil du willst halt diesen Gegenstand haben. Und deswegen, also, keine Ahnung. Und wie gesagt, in Kombination mit dem Skillsystem, den Rüstungen, den Werten, es ist sehr, sehr simpel. Also es passt da irgendwie rein, es ist nicht zu komplex, sehr, sehr einsteigerfreundlich, du weißt, was du bekommst, Effekte fühlen sich auch direkt nach Verbesserungen richtig gut an, also gerade was Heilung angeht oder crit damage das merkst du sofort. Das macht alles mega Spaß, also ich bin total begeistert ich war am Anfang ein sehr, sehr großer Skeptiker, wo ich gedacht habe, oh, Einheitsbrei jetzt mit Wikigang, ganz im Gegenteil, also alles mit den Königen, die ganze englische... Geschichte, die sie da irgendwie reinbröseln auch wenn es natürlich ein bisschen Quatsch ist so was du da machst, aber es, es fühlt sich gut an einen König auf den Thron zu setzen und weiter ins nächste Gebiet zu gehen und alles, weil es irgendwie es ist einfach frisch und es ist einfach geil, ja. also Ey, keine Ahnung, krieg ich einen Daumen hoch sehe ich mir.
0: Genauso. also ich war auch ein bisschen skeptisch, dachte auch so, ja nicht, dass es einfach nur Odyssee im Wikingergewand jetzt ist oder mhm, so, genau. ähm, aber ich finde viele Veränderungen sind drin ich mag Evo super gerne. Ich mag die Story dahinter super gerne. Ich will auch wissen, wie es weitergeht und wie es aufhört. Also bisher habe ich jedes Destiny gespielt und auch durchgespielt und das hier wird keine Ausnahme sein. Und eines, was ich immer noch erwähnen wollte, ich habe es nicht auf PS4 angefangen. Was cool ist, das PS4-Spiel hat ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Variante. Und, und dafür muss man natürlich halt die, die Disk im Laufwerk haben. Der ps 5 das ist halt kein, das ist natürlich kein Problem. Und ich habe da gar nicht, für mich, ich weiß gar nicht, warum, es klingt jetzt vielleicht lustig, aber vielleicht könnt ihr das auch nachvollziehen, aber ich habe so in meinem Kopf so ein paar Sachen, so, so ein paar Spiele sind für mich Konsolenspiele und ein paar andere Spiele sind für mich PC-Spiele. Also im Wesentlichen sowas wie, also das werden jetzt schon ganz viele nicht verstehen, ein Call of Duty ist für mich ein PC-Spiel, während ähm, so ein Assassin's Creed für mich immer ein Konsolenspiel ist. Und ich habe es auf der PS4 dann gezockt und ja, lief halt auf 30 Frames, keine Lichteffekte und äh, die Figuren teilweise ein bisschen überholt aus, aber das passte. Auch das, ey, mir geht's einfach um Spielspaß, sich mal auf die Grafik abzuwichsen.
1: Mhm.
0: Jetzt habe ich das aber auf PS5 gespielt und erstmal war ich so: Moment, der Ladebildschirm, der, den muss man gar nicht drei Minuten anschauen? Der, 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 ja. der, der braucht, der einfach ohne Scheiß, der braucht fünf Sekunden ist das Spiel geladen. Und, und dann war ich so: Moment, das so flüssig sieht, ach so sieht er wirklich aus? Was? Nee, das ist jetzt hat ja eine Warze. Der hat ja eine Warze <lacht> am Gesäß.
4: Warze, Warze, Warze.
0: Ähm. <lacht> um, also, es lädt schnell, es sieht super aus, es ist flüssig, ja. die Kämpfe, viel geiler. Wirklich, ich hab gestern, ich saß ja gestern auch, war immer so, das macht ja viel mehr Spaß, als ich dachte. Und ey, ich bin ehrlich, in der Vergangenheit habe ich denen gesagt wie, ist mir egal, Hauptsache ich kann spielen, macht ja trotzdem Spaß. Und die Aussage stimmt dann auch noch irgendwo. Aber wenn du Assassin's Creed 4 äh, 4, wenn du Assassin's auf PS4 spielst, das Neueste, und dann einfach eine Stunde später auf PS5, dann komm nicht zu mir und sag, das macht beides gleich viel Spaß. Das kaufe ich mir selbst nicht mal mehr ab. Äh. Denn es ist so viel geiler auf PS5, dadurch, dass es so viel schön flüssiger ist, dadurch, dass es so viel besser läuft, dadurch, dass einfach äh, man viel weiter gucken kann, dass einfach, also die Ladezeiten, ich hätte nicht gedacht, dass mich Ladezeiten so wahnsinnig machen können bei einem Spiel, aber hier, fünf Sekunden, Ey, und alles, was du gesagt hast, Ben, alles, was ich gesagt habe, alles, was Kotter selbst gesagt hat, stimme ich zu, ist Assassin's Creed, äh, Valhalla, tolles, toller Eintrag. Ich finde ihn klasse und ich freue mich, das Ding weiterzuspielen. Geil! Geil! Mit
2: Cotter, Grüßen.
0: Du hast, glaube ich, als eins der von uns das PS4-Exklusivspiel und äh, was auf jeder PS4 verfügbar ist, Astro Boy gespielt. Ja, hab ich auch gespielt. Hast okay. auch gespielt. Dann habe ich gelogen, ich habe es nicht gespielt, aber wisst ihr, was ich habe? Eine Bitte. sehr volle Blase und das ist nämlich sofort wieder da. Aber fangt schon mal an, ihr Süßen. Oh, da können wir lästern.
3: <lacht> mal gucken, wie lange er braucht. <lacht> <lacht>
2: Nee, äh, weiß nicht, wie, wie lange hast du das denn gespielt? Weil ich habe da jetzt wirklich nur die ersten zwei Stages gemacht.
3: Ja, ich bin noch nicht sonderlich weit. Ich war in, ich habe mich durch den GPU Jungle geschlagen. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich <lacht> bin auch mehr durch Zufall reingelaufen, weil ich glaube, dieses Rote, das hat mich sofort an Control erinnert. Da hatte ich ein bisschen Schiss vor. Ähm, war nicht den Nerv für. Ich wollte rein ins ins Grün. Mein Gott, ist das wundervoll albern, ist das liebevoll gemacht, wie viele Referenzen man an jeder Ecke findet, man läuft jedes Mal, F also dieses Spiel hat einfach einen Untertitel und der lautet FOMO, man muss alles abgrasen, man muss das komplett, die komplette Stage entdecken, man hat so richtig dieses... Man hat so richtig so ein, so ein, wieder so ein Mario-Gefühl. Sie haben es geschafft, das Mario-Gefühl auf eine Playstation-Konsole zu übertragen. Überall gibt es was Schönes, was Lustiges, was dir einfach den Tag versüßt. Eine ne Spiel, also im Grunde ist es ja, wer jetzt Astro Boy noch nicht gespielt hat, ich kann es auch nicht, nicht davor, ich habe den VR-Titel davor nicht gespielt und immer nur gehört, mein Gott, ist das liebevoll gemacht, mein Gott, ist das putzig und süß. Es ist alles putzig und süß. Diese Spielwelt spielt einfach mit dem Gedanken, das ist ein kleiner Roboter, der ist umgeben von einer Lustigen, kleinen, süßen Roboterwelt. Ein paar böse Roboter sind nicht da, aber die spielen die dritte, vierte Geige. Die sind scheißegal. Das der Hauptdarsteller dieses Spiels ist einfach diese wundervolle, sehr kreative und voller, ähm, voller, ähm, und ja, so Referenzen auf andere Spiele, vollgepackte Welt.
2: Irgendwo ja, entdeckt und du halt Ja, und halt auch die Hardware. Das finde ich halt auch so geil, ne? Wie sie es schaffen mit einem Game. Also, ich meine, das Spiel ist ja vielleicht als Info. Wenn du eine PlayStation kaufst, ist das Spiel vorinstalliert. Echt? Ich ähm, muss das runterladen. Genau. Es ist einfach, nee, es ist drin. Du startest die Konsole und du kannst sofort Aber Astro ich hatte auch Boy kein USB-Kabel dabei, also. Ähm, und, äh, das ist ja, also zum einen, ich, ich hätte das gar nicht erwartet. Alles, was ich darüber vorher gelesen habe, war, ja, Astro Boy ist so eine, so eine Art, das zeigt dir, wie der Controller funktioniert und zeigt dir, ne, alles so drum und dran. Aber dass das jetzt wirklich, wie du sagst, das ist ja, also ich will jetzt nicht Super Mario sagen, aber es ist ja wirklich so ein Ding. Also du hast Level, tausend Sachen zu entdecken, tolle Musik großartige Grafik hinzukommt, Musik,
4: sie, Alter! Ja, wirklich.
2: Also GPU-Level, den Song, wir haben den eben irgendwie, habe ich den einfach gesummt, als ich auf Klo saß. Das kann doch nie wahr sein. Aber ja. selbst das ist einfach auch großartig gemacht. Ja, nach Und der Fall Guys
3: melodie einfach der zweitbeste Track einfach dieses Jahr. <lacht> GPU?
2: Ja, <lacht> GPU-Jungle-Song, einfach fantastisch. Ist mega großartig. Ja. Nein, aber nebenbei entdeckst du einfach, dass du, äh, wie, wie gesagt, ich freue mich auf den Hardware-Teil, weil äh, es gibt nichts Spannenderes als den neuen DualSense-Controller auf der PlayStation 5. Ja. Das ist für mich jetzt schon das Hardware-Ding, das, das setzt sich über die 30,90 und Scheiße. Also das Ding zu haben ist der Shit. Und dieses Spiel, wie gesagt, auch wenn ihr nicht der Jump'n'Run-Freund seid, ihr werdet das Ding 10 Minuten spielen und werdet diesen Controller angucken und werdet euch denken so What the fuck? Ja, so
3: genau. Es ist, es ist es, es sich völlig weg, wie viel man wie viel man quasi, quasi über über dieses taktile Erleben noch mehr Irre. an Plus bekommt von diesem von diesem Spiel.
2: Das ist zauberhaft. Das ist einfach zauberhaft.
3: Ja, ja. Ähm, man kann natürlich auch eine Menge Quatsch anstellen, ne, im Vergleich zu Mario spielen, wo alles schon auch, wo, wo aufgepasst wird, dass nicht irgendwie äh, seltsame Situationen entstehen, die man dann umdeuten könnte oder ähnliches. Ich stand da ja, einfach ja. die ganze Zeit nur dran, also man sammelt ja die ganze Zeit alte Playstation-Hardware als so Gimmicks, die dann in einer, in einer Art Ausstellung dann ausgestellt wird und kleine Roboter äh, rubbeln die ganze Zeit an der Playstation 4, wenn du sie gefunden hast, gesehen, und haben die kleinen Herzen ja. in den Augen und denken so, okay, das ist die <lacht> heißeste Robo- und Robo-Action seit Near Automata, liebe Freunde. Da ist einfach, das ist einfach in der, bei, bei Pornhub in den sehr, eher, eher kleinen Kategorien zu finden, wo aber sehr viel liebevolles Zeug zusammen kuratiert ist. Ich schweife ab. Es ist, <lacht> es ist wirklich <lacht> äußerst weird, wenn auch dieser Kameramann daneben steht. Ja, <lacht> Mal, ja, ja. Und die Szene
2: ab. Ja, und im Hintergrund <lacht> siehst du halt die äh, jubelnden Roboter so leicht ja. verschwommen ja, und 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 auch noch, ne? also es ist schon
3: alles. Es ist weird und dann, hauf, dann du kannst ja schlagen und dann verhaust du einfach die Runde die ganze Zeit und dann, der Kameramann steht da und hat die Herz in den Augen. Ja, mach
5: weiter!
2: Das sehr alberner Fun einfach an der Stelle. Ja, also ich hätte nicht erwartet, dass das so ein Jump-'and-Run-Spiel ist. Ich habe eher gedacht, das ist so eine so, ein Tech -Demo, so, ne? so eine Art Dashboard interaktiv und ein paar, weißt du, hier und da hast du ein Automat, um das zu testen, das und das und das, und dann läufst du da rum und das war's. Aber nein, das ist es nicht. Das ist eigentlich echt. Ich weiß nicht, wie weit man das spielen kann. Ich habe jetzt äh, die erste Welt und die zweite so ein bisschen. Wenn es natürlich nur vier Welten gibt, ist es ein kurzes Vergnügen, aber nichtsdestotrotz macht es, weil ihr werdet merken, was ihr für ein Stück Technik in der Hand habt. Ähm, aber ich find's cool, dass das Game einfach installiert ist oder wie bei Jules noch runterladbar ist, aber halt kostenlos dabei ist und ähm, es ist eine schöne Abwechslung. Es ist eine sehr, sehr schöne Abwechslung, also geil. Auch hier wieder geil. Bis jetzt hatten wir nur geile Sachen, wann können wir denn mal lästern? Ha!
3: <lacht> <lacht> Gute Frage. Bisher was, was, eigentlich vom Startline ab her sehr, sehr stabil, wenn nicht sogar euch, spektakulär. Das war wieder gut. eine
0: Überleitung. Was ist, ist denn mit Godfall, Ben? Ja,
1: oh ne Ach, Chance, Es
0: ist
2: wieder eine Überleitung gewesen.
3: Ich habe sie kaputt gemacht, tut mir leid. Godfall, ja, alles gut, alles mein gut. Gott, woher kommt es? Was kann es? Was kann es vor allem nicht?
0: Ja, ja, ja Godfall hab ich mich, oder haben Ben und ich äh, uns doch sehr drauf gefreut, weil es mhm. doch sehr nice aussah. Es ist als Looter, Slasher wird es ähm, beworben. Entwickler, boah, also rausgeben es auf jeden Fall Gearbox, Entwickler weiß ich gerade gar nicht, aber ich glaube fast bisher haben sie noch nichts oder noch nicht viel gemacht, was was großartig jetzt ähm, äh, erwähnungsbedürftig klingt zu so fies, aber halt noch nicht so wirklich auf, auf ähm, ja was, was man so mitbekommen hat. Also allen voran punktet das Ding dadurch, dass es geil aussieht. Das ist ja auch schon bei den Trailern, man hat es glaube ich auch dieses Jahr auf dieser Games Digital gesehen, da gab es dann schöne Trailer dazu und das sah geil aus. Und,
2: ähm ja, und es war das erste Spiel, was PlayStation 5 überhaupt gezeigt hat dieses Jahr. Ah, das erste, okay. was du irgendwo gesehen hast, war nur diese Animation des Löwenkopfes und Godfall, PlayStation Exclusive. Das war das allererste, bevor diese ganzen digitalen Showcases und so stattgefunden haben. aber Ja, ja aber das, die Info kam später. Ah, okay. die, die kam später. Am Anfang war das, also ich, Februar, März, wirklich, also früh dieses Jahr. Ähm, kam Infos von Godfall und da stand dann irgendwie nur das Playstation 5 Logo und wir haben uns gedacht, oh shit, das sah ja irgendwie geil aus und dieses Spiel hat einfach für mich, weil ich ich mein, ich mein bin Destiny-Fan, so ich liebt es einfach mit Kumpels zusammen auf die Reise zu gehen und ein bisschen zu grinden und da einfach meine Stunden irgendwie drin zu verbringen und die Ankündigung zu sagen, ey, wir kriegen einfach Destiny, äh, was naja, ähm das Ganze nur mit einer Slash-Kiste verbindet, wo ich sage, ja, da habe ich auch Bock drauf. Das klingt doch alles hervorragend und es sieht auch noch gut aus. Und ja, da wurde der Hype halt groß. Und äh, dann ging der immer mal rauf und runter. Äh, letztendlich war ich trotzdem am Ende, weil ich gesagt habe, ich bin, wenn ich einmal gehypt bin, eigentlich in der Regel auch durchgehend gehypt, als das Spiel raus war. Ich habe mich so gefreut, es zu starten. Und die ersten fünf bis zehn Stunden hatte ich auch großartigen Spaß, also wirklich großartigen Spaß. Es war eigentlich genau das, was ich mir erhofft hatte. Nur dann wurde es leider immer trüber, weil man irgendwann äh, über diese schöne Grafik hinweg gesehen hat und hat dann, ich weiß nicht, wir haben das zusammengespielt. Ich habe mhm. mit Jules ein bisschen zusammengespielt und dann war so, ja, hier ist aber auch irgendwie nicht zu Ende. Und denn das und denn das. Also und, ähm also
0: vorweg kann man ja sagen, also einfach an das Tutorial-Level, das ist ja schon mal recht cool aufgestellt, aber da kamen schon bei mir die ersten Zweifel auf, denn das Level-Design war sehr schlauchig, sehr aufeinander gepresst und man hatte immer diese ganz langen Gänge, die einen so lang geführt haben, man spielt einen von zwei Brüdern, ich muss sagen, ich habe schon hier die Hälfte vergessen, ähm, und äh, der will seinen Bruder wegen irgendwas umbringen. Und das Coole ist aber, man hat natürlich diese Löwenrüstung. Das ist das, was man immer gesehen hat, auch in der Werbung. Aber es ist so ein bisschen Warframe angelehnt im Sinne von, es gibt ganz viele verschiedene Rüstungsteile. Also es gibt ganz viele verschiedene. Und ähm, naja, am Ende des Tages bringen die aber eigentlich nur eine andere Passive mit und ein äh, bisschen bisschen anderes äh, Animation. Das war's leider auch schon.
2: Genau, also dieses große Klassensystem, was
0: meiner Meinung nach versprochen war, hm. Ähm, gibt es nicht. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, also das ist, sorry, das ist dann nämlich so dieses Ding, so das Klassensystem ist weggefallen und auch so diese diesen Unterschied, zum Beispiel bei Warframe, also ja, auch da da doppelt sich viel und nicht immer, aber ich finde im Großen und Ganzen, ich habe Warframe lange gespielt, habe ich schon das Gefühl gehabt, okay, für die Mission nehme ich lieber den, für die Mission nehme ich lieber das. Das mhm. hast du ja gar nicht. Hier hast du dieses so, ey, was geil aussieht, das nimmst du halt. Die blinken auch geil Ich finde auch cool, dass da gar kein ähm, Hehl in Anführungszeichen oder gar nicht so um Geschlecht oder so gesprochen wird, sondern entweder ist dein Protagonist durch die Rüstung, ähm, naja, also hat eine, eher eine weiblich klingende Stimme und eher männlich klingende Stimme, Geschlecht ist dabei scheißegal. Fand ich aber cool. Mochte ich so. Ja, das war mir jetzt auch egal. Ja, sowieso, ne? Kann man auch sich den Kopf kratzen, aber letztendlich Und diese RPG-Elemente mit, du findest Schwerter coole, du findest andere coole Waffen, dann kannst natürlich auch sowas wie Amulette finden und Ringe und Biberpole. Dann hast du eine Schmiede, da kannst du Sachen richtig cool hochleveln. Und wie du schon sagst, die ersten 15 Stunden war das geil. Das hat Spaß gemacht. Wir haben so ein bisschen drüber weggesehen, zu sagen, okay, neue Welt, auch die ist eigentlich schon relativ ähnlich wie die andere Welt. Nur halt ähm, unter Wasser jetzt, aber so das, das Level-Design ist relativ ähnlich. Auch die Gegenstände auch die Gegner scheinen nicht so viele verschiedene Arten zu sein. Aber ey, das passt, das hat zusammen Spaß gemacht. Ähm, aber ja, danach hat man dann gemerkt, okay, aber hier ist schon der Peak jetzt gewesen. Das war es jetzt in Anführungszeichen schon. Klar, da kommen noch coole Bosskämpfe und die mochte ich auch.
2: Ja, da kann ich aber noch was zu sagen. Also, ja. ich. ich, ich ich finde, das war ein sehr, sehr großer. Äh, wie gesagt, ich hab, ich wollte nicht das Spiel, weil ich mich da echt drauf gefreut habe. Und ich habe mir gedacht, ey, gib dem eine Chance. Ich habe mich dann äh, mit einem Kumpel bis auf Max-Level gemacht, um das Endgame halt ein bisschen zu testen. Das Endgame musst du dir so vorstellen, du hast äh, Traumsteine. Wir haben ja mal den Aufzug gespielt, mhm. ne? Da kannst du dich daran erinnern. Den, genau, den, den gibt's Turm, da. Ja, den Turm und äh, dann hast du letztendlich äh, immer zwei Mini-Bosse, um dann den dritten Boss freizuschalten? Und das ist einer, den du schon aus der Story kennst, einer von den vier ähm, Hauptbossen. Und die dann irgendwie so ein bisschen in Variation. Und da muss ich sagen, ich fand den ersten richtig gut. Der hat auch irgendwie gepasst. Und danach hat sich alles angefühlt wie, ja, wir haben hier ein cooles Bossdesign design gemacht. Ähm, guck mal, der steht eigentlich die ganze Zeit im Feuer und schießt hier Feuer. Und äh, irgendein Entwickler muss dann einfach gesagt haben, ja, aber wir, es ist noch ein Slasher, also du musst ja irgendwie an den Gegner ran, um ihm Schaden zu machen, also die Bosse, ja, die sehen nice aus und alles drum und dran, aber je länger und je öfter wir das gespielt haben, egal mit welchen Waffen, dadurch, dass du in dem Spiel bis auf ein Schild, was du gefühlt alle 15 Minuten einmal schmeißen kannst, keine Range-Attacke hast, mhm. ist für mich, für so eine Art äh, Spiel, ein Boss, der nur Bodenflächenschaden macht, wo du nicht mehr langlaufen kannst und noch nicht mal geschweige denn dich porten kannst oder an den Gegner rankommen kannst, eine Fehlentwicklung. Und äh, das ist nachher das, also wie gesagt, das ist in der Story, drüber hinwegschauen schauen, so, die, das Design ist cool und alles drum dran, aber am Ende machst du eben nichts anderes, außer gegen diese Bosse zu kämpfen. Und ähm, du kannst manche Bosse auf einem hohen Schwierigkeitsgrad nur durchgrinden. Das geht nicht anders, weil. Du hast eine Phase, also ich, ich, vielleicht erwarte ich das auch anders, aber wenn du das mit Destiny vergleichst, du hast Mechaniken, fünf Stück, jeder jeder hat eine Aufgabe, die machst du und dann hast du ein Zeitfenster von zehn Sekunden, der Boss kriegt Schaden. Alles wieder auf Anfang und das machst du dreimal. In äh, Godfall ist es so: es ist völlig der Zufall überlassen. Die Phasen, äh, die die sind so gemacht, dass du, wenn du Glück hast, zwei Schläge von deiner Dreier-Kombo. Äh, ausführen kannst, aber der dritte Schlag geht halt durch, weil du die Combo schon gedrückt hast und in dem Moment haut er wieder Feuer auf den Boden und du kriegst immer Schaden. Das heißt, es gibt so gut wie keine Phase bei einem Boss, wo du ohne Schaden zu nehmen dem Boss Schaden kannst. Hm. Und das ist falsch entwickelt oder nicht zu Ende gedacht und das hat mir dann am Ende äh, den äh, Steuerung alt F4 Dingskirchens gemacht, weil ich alt gedacht habe, irgendwann ja ja, ähm, wo ich gedacht habe, ja, das ist halt komplett schade. Also, dass das Endgame Kurz ist, da haben die Entwickler vorher schon was gesagt, das war mir auch bekannt, aber dass es am Ende daran scheitert, weil es hat nichts mit Gier zu tun und nicht mit Skill, weil ich habe, wie gesagt, mit dem Sosi da auch lange drüber gesprochen und alles drum und dran. Es ist zum Teil gravierend Quatsch entwickelt. Also, als würde, ja. entweder haben sie das Kampfsystem nachher draufgeschnürt oder sie haben die Bosse einfach reingepatcht, weil es nicht zusammenpasst. Es macht das, keinen Spaß. Das kann ich
0: auch sagen. Mehr. Ich weiß doch, ich habe eine Sache, als wir angefangen haben, schon gesagt, so, ey, ich glaube, da kommt ein richtig guter zweiter Teil von. Denn dieser erste Teil das fühlt sich alles so ein bisschen so nach Wassertesten an. So nach, oh, ja, ja, wie ja, kommt das mhm. an, wie kommt jenes an, welche der Sachen sollten wir im nächsten Teil lieber nicht machen. Und ey, im Grunde...
2: Es hat halt Potenzial. Im, genau, ich würde sagen,
0: im Kern ein Spiel mit viel Potenzial, aber insgesamt fehlt da so viel. Es ist so krass repetitiv und man merkt einfach... Hier wurde nichts zu Ende gedacht. Das ist irgendwie so, ja, das ist geil im Grundke Grundgedanke, aber ja, da hört es auch schon wieder auf. Und auch so, ich habe da gar keinen Bock weiter nach Kram zu suchen. Am Ende des Tages ist es eh dasselbe mehr oder weniger mit besseren bessere genau. Stats am Ende habe
2: ich auch nur und, dieselben Sachen bekommen. Und so.
0: Also ja, ne, da, dann bringt es ja nichts. Das ist echt schade. Gottvoll so. Ey, ich finde, das klingt immer so ein bisschen fies und abstrafend. Aber nein,
2: nein, nein. Ich,
0: nein pass auf, was ich jetzt sagen möchte, was jetzt noch kommt, und zwar Holt es euch, aber wartet, bis es halt für so ein 10, 20 zur Verfügung ist. Dann kann man da bestimmt ein paar spaßige Stunden reindrücken und dann hat sich das.
2: Genau, und für die PC-Spieler noch den Hinweis, äh, bis jetzt ist immer noch kein Patch rausgekommen, die PC-Version ist leider doch sehr verbuggt. Ähm, jetzt zum Anfang des Spiels, es ist Ja, nein, ich will das nur sagen, weil es gibt halt so, so ein paar gravierende Sachen. Deswegen, falls ihr das habt und schon spielt, ähm, jede Kiste die öffnet ihr bitte immer erst direkt am Anfang oder ganz, 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 ganz am Ende. Weil es sehr, sehr häufig passiert, dass man eine der Kiste Stimmt. einfach beim Öffnen festpackt. Ne? Ja. Und ähm, nee, also hm. ich meine, wir hatten ja den Bug, dass ich die Kiste gar nicht aufmachen so, konnte. Gerade ja, natürlich ja, ja, die ledgige Kiste ja. so. Aber viel schlimmer ist es, wenn du gerade eine halbe Stunde an einem Boss gekämpft hast und machst dann eine Kiste auf, also eine Sidekiste keine, die am Ende da steht und bleibst da stecken. Dann kannst du den Boss nämlich nochmal machen, weil es nicht Autosave in dem Moment gibt. Und das ist ein Major-Ding so. Also das machst du zweimal und danach spielst du das Spiel nie wieder, weil mhm. du so sauer bist. Und das wollte ich halt nur sagen, also ich denke, da wird jetzt ein Patch kommen, weil viele über die PC-Version gerade so ein bisschen maulen. Auf der PlayStation 5 ist das nicht der Fall. Und deswegen nur die Info, also wie gesagt, Jules sagt, wartet bis es günstiger ist, ich sage, wartet auf jeden Fall, bis da der ein oder andere Patch kommt, weil das hat mich dann doch sehr frustriert, wenn ich mit zwei Kumpels äh, gerade mich eine halbe Stunde durch den Turm gekämpft habe und ich als einziger die Legi-Kiste nicht aufmache und ich sehe wie bei euch da irgendwie 13, ja leider auch die gleichen Gegenstände, Ne, du hast dann dreimal, 13 Mal denselben Ring bekommen, alles gelb so, weißt ja. du? Ne, also, wie gesagt, viele, das
0: viele. Das kam Macken halt auch dazu, ne, dass es sich so oft gehäuft hat. Ach, von ja. daher, ey, lass uns das eintüten, gottvoll. Ey, an sich schöner Grundgedanke, aber. Ja, äh, ich hab Bock, ja, die sollen mal muss was Vernünftiges machen.
3: Genau das. So, ja, PS Plus April 2021, genau danach geht Ich, ich habe auch schon ehrlich. gesagt,
2: das ist nicht auf der Xbox, weil es nächste Jahr in Game Pass kommt. Ja. Das ist so meine Bauchtiere. Oder das vielleicht sogar, ja, Also das, das Szenario
3: sein. gerade eben, das klang ehrlich gesagt so ein bisschen wie damals, als wir film ausprobiert haben, Jules, weißt du noch? Mhm. Mhm. Als, wir, als du, glaube ich, schon durch die, durch die Tür warst und bei mir war sie schon geschlossen und das ging einfach oh, weiter. Oh ja, stimmt, das war auch
2: ja. richtig dumm. Ja, <lacht> das war ja. fantastisch. Ist echt, echt, wie gesagt, du hast ja auch am Anfang direkt gesagt, wir haben gespielt und du hast gesagt, oh, das erinnert mich alles sehr an Anthem. Ja, und genau das ist das stimmt. Gleiche passiert. Die Chormechanik, das reine Kämpfen und Steuern der Spielfigur macht enorm Spaß und motiviert. Ja. Und das war bei Anthem auch so. Alles andere nicht zu Ende gedacht. Ja. Leider, leider nicht. Beim nächsten Game zum Glück schon. Ich war krass überrascht davon. Aber bevor
0: wir drei damit weitermachen kommt jetzt ein kleiner Einspieler von unseren hochgeschätzten lieben Kollegen äh, Joanna und Dominic, Denn äh, die beiden sind heute nicht hier, weil wahrscheinlich wären dann einfach fünf Leute, die wie wild durcheinander gesprochen hätten. Stattdessen haben sie sich einfach zusammengesetzt und einmal über das neue Highway Warriors-Zeitalter der Verheerung, ich hoffe, das ist richtig so, gesprochen. Das hat Joanna von uns getestet. Und der gute Dominic hat Call of Duty Black Ops Cold War durchgespielt und auch dazu seine Meinung in Audioform festgehalten und beides spielen wir jetzt für eure Gehörgänge ein.
5: Hi, äh, Joanna hier und ich spreche heute über ein Spiel, auf das ich eigentlich schon relativ lange gewartet habe und zwar High Rule Warriors, immer ein großer Zungenbrecher, Age oh. of Calamity, zu deutsch dann halt Zeit der Verheerung und ich muss sagen, ähm, hat mich ein bisschen überrascht und ein bisschen auch schon wieder nicht. Was eigentlich ein Gegensatz ist.
6: <lacht> sehr gut. Ähm, Stimme aus dem Nichts. Äh, Dominik hier, ich rede kurz über Call of Duty, Black Ops Cold War. Die Titel werden auch immer länger. Ähm, aber ich lasse dir sehr gerne den Vortritt. Ähm, ich habe Hyrule Warriors auf der Wii U glaube ich, erschienen, glaube ich, der erste Teil. Ich bin mir nicht mehr sicher.
5: Ich glaube, ja. Das ähm,
6: den habe ich ein bisschen gespielt, aber nur auf die Story geachtet und nur seelenlos rumgemetzelt. Ich habe keine Ahnung, ob sie damit mit... Mit dieser Botschaft weitergemacht haben.
5: Damit geht es irgendwie auch weiter. Also das Ding <lacht> okay. ist ja immer noch diese, ich habe schon wieder vergessen, wie man diese Art von Spielen nennt. Das ist äh, Das Genre hat einen ganz äh, eigenen Titel. Manzu, also bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich einfach gar nichts. Aber jeder, der einmal ein Dynasty Warriors in der Hand gehabt hat, der wird wissen, worum es geht. Also eigentlich rennen wir ja nur durch die Gegend und kloppen auf Leute, kloppen auf Gegner. Und das machen Sie hier auch natürlich. Hier wird es aber ein bisschen in eine Story eingebunden und soll so ein bisschen die Story von Zelda Breath of the Wild, die Vorgeschichte dazu erzählen. So, aber äh, bevor man hier in, in dieses ganze Verwirrungsding kommt, es ist natürlich kein Zelda Breath of the Wild Titel und auch kein offizieller Zelda-Titel, sondern eben Hyrule Warriors. So, das ist ganz wichtig. Gab es schon Verwirrung heute bei mir. Dementsprechend äh, Genau, es ist halt Gekloppe und ein bisschen mit dieser Story eben verbunden, spielt 100 Jahre vor der Story von Breath of the Wild und äh, die Verheerung Garnon, die da ja eine große Rolle spielt, ist halt quasi schon im Gange und Monster sind überall aufgetaucht, Streifen durch die Lande, auch äh, äh, beim Schloss und so weiter und so fort. Und jetzt natürlich klar, alles klar, wir müssen jetzt mal ran, wir müssen da mal was gegen tun, sonst endet das ganz schön böse kommt nämlich auch so ein, kleines, so ein kleiner, süßer Roboter aus der Zukunft und äh, sagt, Leute, es ist Zeit. Ihr müsst jetzt mal aufs ein Schlachtfeld.
6: Roboter so in Zelda. Ja,
5: diese kleinen, äh, die es meistens da in der größeren Form gibt, die man aus Breath of the Wild kennt, die dann aufwachen genau. und die mit äh, hier Laser vors Gesicht schießen. Genau, Und das ist jetzt so ein kleiner Süßer, der macht die ganze Zeit so boop, boop, boop ganz niedlich. Ähm, und genau, der kommt halt und sagt, Leute, es ist Zeit, jetzt muss man was äh, getan werden. Und dann machen sie auch. Also, rauf aufs Schlachtfeld und dann wird gekämpft. Ja, und ja, also, wer jetzt, würde ich sagen, für die Story kommt, für den würde ich sagen, ja, es ist ein bisschen, ist ein bisschen schwierig. Also, die, klar, gibt es Story, aber so wie du es schon gesagt hast, im Grunde ist es halt hauptsächlich hau drauf. Ne? Also, ja. Es wird halt gekämpft. Was ich cool finde, ist, dass man natürlich nicht nur ähm, Link hat, sondern auch über 20 andere Helden. Da ist natürlich Zelda dabei, da ist Impa dabei und so weiter und so fort. Also die ganzen coolen Leute, die man halt schon aus äh, Breath of the Wild kennt. Und was ich geil finde, ist, die kämpfen sich halt alle ganz anders. Also die haben eigene Spezialfähigkeiten, die haben eigene Attacken. Der eine kämpft so, der andere so. Äh, was ich auch noch super cool fand war ehrlich gesagt, dass man diese ganzen Kampfmechaniken, die man aus dem Spiel kennt, auch da anwenden kann halt. Du hast diese, diese Elemente, dass du dann irgendwie Sachen hochheben kannst mit diesem äh, Magnetstrahl und damit Gegner wegfetzen kannst. Oder, ähm, was war das noch? Also du kannst diese, diese Elemente da äh, einsetzen. Guck, das ist schon wieder so lange her bei mir, dass ich die gespielt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Wie heißen die Dinger denn nochmal? Diese Shika tablets glaube ich, waren das.
6: Okay. Na. Das Problem ist, ich habe auch äh, von Zelda viel zu wenig Ahnung, <lacht> äh, was, was ganz seltsam ist. Also die, die IP ging bis auf dieses Hyrule Warriors äh, das erste so ein bisschen mir vorüber, weil ich, ich habe Mystic Quest gespielt hm. auf dem Gameboy und nicht Zelda und damit hat sich schon gegessen gehabt. Und selbst von Mystic Quest habe ich keine Ahnung. Ähm, aber äh, ja, macht es denn Spaß unterm Strich?
5: Es macht tatsächlich Spaß. Also es ist... Finde ich so ein typisches Spiel, was er dir abends so ne, Nimmst dir deine Switch, knallst dich irgendwie auf die Couch und zockst halt so ein bisschen kopflos, weißt du? So dieses mhm. ah, jetzt keinen Bock auf irgend so ein krasses Spiel, wo die Story, also die natürlich auch geil sind, aber ne, wo die Story dann halt einfach wirklich deine Aufmerksamkeit braucht, wo das Gameplay ein bisschen komplizierter ist. Und hier, du mashst einfach Knöpfe und machst irgendwelche geilen Kombos, die dann zusammen funktionieren und äh, switchst zwischen deinen Leuten hin und her. Ist auch ein bisschen taktisch zum Teil, weil du die auch auf der Karte rumschicken kannst und sagen kannst, ey, jetzt Zelda, gehen wir nach da hinten, da müssen wir den Turm verteidigen, der ist wichtig für unsere Stellung, mach das mal. Das ist also alles ganz cool, aber es ist jetzt auch nicht wirklich aufwendig. Sieht halt schön aus. ne Sieht halt genauso mhm. aus wie eben der Grafikstil von Breath of the Wild. Ja, und ähm, wenn man es jetzt so mit anderen Dynasty Warrior Ablegern vergleicht, davon habe ich nicht so viel gespielt. Ich habe tatsächlich den von One Piece damals gespielt. Der ist auch schon älter. Den gab es, glaube ich, für die Playstation 3. Ähm, ja, es ist ähnlich. Also, es spielt sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Und wenn man die Teile geil findet, dann wird man hier, glaube ich, auch ziemlich viel Spaß haben. Aber es ist natürlich jetzt nicht super krass abwechslungsreich. Ne? Also, irgendwann ist dann, ah. dann doch mal Ende der Fahnenstange, sage ich mal. Und dann, oh. ja. Also.
6: Genauso habe ich den ersten Teil damals aber auch gespielt. Ich habe keine Ahnung von der Story. Ich habe einfach nur wild den Controller gedrückt in alle Richtungen <lacht> und Und, und massenweise. Ja.
5: Irgendwann hat <lacht> das drauf. Das Man weiß gar daran. nicht, was passiert, aber es funktioniert. Also das ist halt das Gute. Die Spiele sind zumindest, die von äh, Zelda, also die auf der LP beruhen, die sind halt nicht so schwer, weil die eben auch auf dieses Publikum angepasst sind, ähm, was halt eben die Zelda-Spiele spielt und auch den etwas mehr, sage ich mal, mainstreamigeren Gamer, weil das ja auch ja. eine super Mainstream-Marke geworden ist, dass die da jetzt nicht auf einmal so ein Spiel mit einem Schwierigkeitsgrad wie Dark Souls hinhauen, ist auch irgendwie klar. Aber das macht es halt natürlich leichter für Leute wie uns, die jetzt nicht von diesen Spielen super viele gezockt haben. Aber unterm Strich, macht Bock. Ist halt noch nicht so super abwechslungsreich. Und wer jetzt nur wegen der Story kommt, habe ich nämlich auch schon von einigen gehört, die sagen, ey, ich will unbedingt wissen, was war denn vor 100 Jahren, ne? wie wird die Story weitererzählt? So viel gibt es davon nicht. So, das war so mein erster Eindruck. Bin ein paar, paar Stunden habe ich gezockt bis zum Ende bin ich noch nicht gekommen. Vielleicht kommt da noch super viel Story. Wäre cool, aber bisher eher nicht. Ich würde sagen, jetzt widmen wir uns aber mal deinem Spiel. Das ist nämlich wahrscheinlich ein bisschen anspruchsvoller. <lacht> Hoffe ich. Das ist natürlich,
6: die, das ist die Frage, also wie man Anspruch definiert, ne? Call of Duty, Black Ops, Cold War. Ich bin ja erst seit, diese, seit diesem Jahr, ähm, bin ich ja erst Call of Duty-Spieler geworden sozusagen, ähm, weil ich mit Warzone angefangen habe. Mhm und äh, irgendwann, weil mich einfach der Ingame-Trailer tatsächlich sehr abgeholt hat, das war sehr stimmungsvoll gemacht. Ähm, also in Warzone gab es quasi ein Level, der sich, der einem die Kampagne ein bisschen vorgestellt hat, wo man zwar gespielt hat, aber gleichzeitig Story-Elemente verraten worden sind und das war sehr, sehr äh, unheimlich auf eine schöne Art und Weise. Habe ich dann ähm, äh Cold War vorbestellt, fand die Trailer auch alle sehr schön, dass da alles sehr nach einem ähm, Spionage-Action-Thriller in den 80er Jahren aus. Man sieht ja Präsident Reagan zum Beispiel ein, zweimal. Und äh, ich wusste ja grob, was mich von der Mechanik her erwartet. Da habe ich gedacht, ja, kannst du ja auch endlich mal eine Singleplayer-Mission geben, denn den, die Kampagne des äh, aktuellen Modern Warfare-Titels habe ich ja noch nicht mal durchgespielt. Also da habe ich jetzt ein bisschen angefangen, aber im Gegensatz dazu habe ich die von Cold War tatsächlich in einem Rutsch fast durchgespielt. Also ich habe irgendwie einen halben Tag gespielt und dann eine ganze Nacht und nach sieben, acht Stunden war das Ding auch durch. Ach, ähm, und äh, ist ein schönes Setting. Also, es haben sie sehr stimmungsvoll gemacht, den, den Kalten Krieg darzustellen. Man ist auch an relevanten Schauplätzen. Man ist in, in Ostberlin, man ist auf Kuba, äh, natürlich noch in ganz vielen anderen Locations, aber das sind ja die, die einem so im Kopf ein bisschen rumschwirren. Und gerade die Ostberlin-Missionen, die gar nicht so, ähm, also die, das sind eher die Schleichmissionen, wo man mal sagen muss, weder das Schleichen noch das. Äh, eigentliche in Anführungsstrichen shooten, ist wirklich krass anspruchsvoll. Jedenfalls Auf dem niedrigeren Schwierigkeitsgraden kann man das Casual super durchspielen und dafür ist der Schwierigkeitsgrad gerade im Singleplayer ja da. Also ich, ich finde, kompetitiv gibt es den Multiplayer und das andere richtet man so an dem aus, wo man sich wohlfühlt, ohne dass man zu oft scheitert. Ähm, und da hat mir das schon sehr viel Spaß gemacht. Um, die Story ist am Anfang auch richtig sauber erzählt, also man ist Teil von so einer kleinen Elitegruppe des CIA, die natürlich auf Kriegsverbrechen und auf Länderrecht und so einen großen Haufen setzt, da darf man sich moralisch gar keine Gedanken machen, <lacht> sonst äh, darf man das Spiel nicht anfassen um, und man ist auf der Jagd nach äh, Perseus, das ist so der, ähm, ja, der, der der alter Ego oder beziehungsweise das... Ähm, der Name, unter dem ein Terrorist international agiert, der die auf Seiten der Sowjetunion gewähnt wird. Und es geht natürlich um Atomwaffen etc. pp. Ähm, der Spionage und Thriller-Anteil, also Spionage kann man eigentlich aus dem Fenster werfen. Es gibt halt ein, zwei Schleichmissionen und das war's. Also, ähm, in den Zwischen ja, in der, ha in der Hauptsache Aber das ist, es ist ein Call of Duty Teil. Also ich habe jetzt kommt auch nicht ja erwartet. Auch, ne? Absolut. Also ich. Ich finde Schleichen auch irgendwann sehr anstrengend. Ich finde aber auch nur Ballern anstrengend. Deswegen, ich finde, die haben den Mix ganz gut hinbekommen. Äh, vor allen Dingen finde ich schön, wie sie zwischen den Zwischensequenzen und dem Actionanteil äh, die Erzählung laufen lassen, sodass es stellenweise wirklich wie ein krasser Actionfilm rüberkommt, in dem man eben die Hauptrolle spielt. Das, das haben sie richtig gut gemacht. Die Inszenierung ist eine, eine glatte Eins. Ähm, die Atmosphäre eigentlich auch. Ich finde, die Story wird gegen Ende halt extrem absurd und ein bisschen unübersichtlich. Und es gibt ein paar Puzzle-Aspekte tatsächlich was? im
5: Spiel. Okay. Ja. Hätte ich nicht mit gerechnet um, bei dem Titel oder überhaupt bei der Reihe.
6: Zu Recht auch. Und, und die sind auch wunderbar eingebettet. Also man spielt selber einen Spezialisten, der mit dem Codenamen Bell, den kann man Geschlecht geben, wie man will, den sieht man auch nie wirklich oder sie oder ich weiß gerade tatsächlich nicht, was das dritte Pronomen wäre im Deutschen, das gerade akzeptiert ist. Im Englischen ist es natürlich they. Ähm, was, wenn man dann äh, non-gender oder non-binary auswählt, auch gesagt wird in Zwischensequenzen. Heißt immer they äh, hm, was, in Bezug das auf Das finde ich was,
5: tatsächlich sehr cool. Also, ja. Weil das ist auch so was, ich in solchen Titeln tatsächlich eher weniger erwarte. Also Oder zumindest mir ja gar keine Gedanken darüber gemacht habe. Aber dass mhm. sie da den Sideguest einfangen, okay, das ist für mich auf jeden Fall ein super positiver Aspekt.
6: Man muss dazu sagen, äh, es ist wirklich einfach für den Titel, weil man die Figur A nie sieht oder hört ähm, und sie deswegen nur ein paar Zahlen Dialog ändern mussten. Ähm, deswegen, es macht keine großen Auswirkungen. Es sollte ja auch eigentlich keine haben.
1: Mhm.
6: Ähm, natürlich gab es dann so einen klein, kleinen Backlash, wo die Leute gesagt haben, ich glaube, es gab keine Non-Binary People in den 80ern. Was natürlich Quatsch ist, weil historisch Non-Binary People, ähm, hat irgendjemand hat sogar ausgegraben, in Gilgamesch gibt es Leute. Und das ist ähm, so gerade die erste groß überlieferte Geschichte. Ich denke mich
5: so, okay. Ja, aber sobald es ja, in solchen Spielen nicht der typische Soldat ist, den man so kennt, ist ja immer, ne das das hatten wir ja auch schon mit Klar. Frauen auf dem Cover und so. Also ich glaube, da darf man dann auf diese ganz kleine, laute Mehrheit echt nichts mehr geben. Ich finde es auf jeden Gebe Fall ein
6: ich finde es auch cool, ich finde aber auch schön, dass natürlich die Gegenargumente direkt als nicht vorhanden klein gekloppt worden sind. Immer so, das ist aber nicht realistisch. Ja, ist auch nicht realistisch, dass ich 15 Schuss abkriege, dann kriege ich mich hinter eine Mauer, atme einmal tief durch und dann habe ich wieder volles Leben. Ja, das ist auch Quatsch.
5: Oder auf einem Pferd stehe ähm, und in meiner MG rumballer und nichts passiert. Also, ja.
6: Pferde kamen leider nicht oh, vor. <lacht> <lacht> aber um zu den Puzzlen zurückzukommen. Ähm, ich ich finde, das haben sie wunderbar in Setting eingebaut, weil Bell eben auch ein Computerspezialist ist innerhalb dieser Wir-Können-Alle-Ballern-Truppe und deswegen immer, wenn irgendwas mit dem Computer gemacht werden muss, darf er sich dann einloggen und man hat dann wirklich im Großbild so einen guten alten 80er-Jahre-Computer, wenn man tippt, hat man dann das äh, Klacken der mechanischen Tastatur oh, nice. bei mir dann eben doppelt, aber... Äh, ne. Ist trotzdem ein schönes Gefühl, dann auch, dass man dann wirklich im, in der Eingabeaufforderung, im, also es ist nicht DOS, aber quasi im DOS-Prompt drum operieren muss, ähm, was im Hauptspiel gar nicht so intensiv ist, aber es gibt so einen Nebenraum, der mit einem Zahlenschloss verriegelt ist. Da muss ich zugeben das habe ich einfach gegoogelt und das ist, ich wüsste auch nicht, wo man im Spiel rausfinden kann, was der Code ist. Man kann drauf kommen, wenn man sehr viel äh, Fantasie hat. Es ist ein Datum, so viel verrate ich. Und da drin steht dann nochmal ein Computer und in dem kann man wirklich dann eintippen, ich weiß ist das Unix? Bin mir nicht mehr sicher. Dann rückt man irgendwie Slash Help ein und dann kriegt man die Befehle aufgelistet, die man ausführen kann und dann kann man da wirklich was machen.
5: Oh, das ist das aber ist, echt geil.
6: Ja, also das ist vom Feeling her echt gut. Und die Rätsel beziehen sich auf zwei Missionen, die nicht die Hauptstoryline beenden, sondern das sind Nebenmissionen, die sind aber genauso groß wie die anderen eigentlich und die machen auch Spaß. Und wenn man in den anderen Missionen Hinweise sammelt, also irgendwelche Sachen aufsammelt oder eine Karte fotografiert, die an der Wand hängt, dann bekommt man Hinweise für die Rätsel der anderen beiden. Was ja schon mal schön mhm. ist. Nur, ähm, dass es dann einmal sich in eine Diskette reinhacken, was ich auch mit ein bisschen Google-Hilfe gemacht habe, weil das zum Teil echt quatschig ist ansonsten. Ähm, und äh, das andere ist ähm, ein paar Indizien kombinieren, welche Personen auf einer Liste die Verdächtigen sind, und die dann markieren. Jetzt habe ich aber, ich habe ja das Ding durchgespielt und habe keine Ahnung, also ich habe mich effektiv in die Diskette gehackt. Ich weiß, dass ich das erfolgreich gemacht habe, aber ich weiß nicht, was für Auswirkungen das hatte. Also es wurde mir im Spiel nicht so richtig kommuniziert, dass mir das jetzt irgendeinen Storygewinn gebracht hätte. Es sei denn, es gab da, glaube ich, zwei Textzeilen und das war's. Okay. Und dafür fand ich das dann schon ein bisschen
5: affig. Ja gut, dass also, wenn dann halt diese ganze Auflösung fehlt, das ist natürlich irgendwie so, fühlt sich nicht zu Ende gedacht an. Oder man fragt sich halt, warum? wofür ist das Feature ja. überhaupt da?
6: Also im besten Falle ist es natürlich so, und ich glaube, davor hatten sie Angst, dass man durch das Lösen der Puzzle nochmal irgendwie ein Zusatz-Level freispielt, so eine Teilmission. Und wenn die nur fünf Minuten geht, hätte man sich ja schon gefreut. Ähm, aber so ist es dann eben. Und äh, das Ende ist dann auch leider, äh, also das Ende-Ende, nicht das Finale. Das Finale ist okay, auch wenn es sich selbst psychedelisch spielt und ähm, wieder gedacht hat, ey, wisst ihr was, wir haben ja, ist ja ein Computerspiel, wir können ja machen, was wir wollen, ha, ha, ha. Ähm, <lacht> Bisschen anstrengend. Aber äh, gr im Grunde es ist ja ein AAA-Titel und es macht alles, was man dafür tun muss. Es ist leider auch wieder viel zu groß geworden von der Dateimenge her. Da musste ich erstmal 50 andere Spiele löschen für die über 100 Gigabyte wieder. Ja, ja. Ähm, ähm,
5: Aber so Multiplayer andere... habe ich noch. Ah ja, genau, der Multiplayer. Das wäre nämlich ja, das nächste ja. gewesen. Weil das ist immer so ein Ding, wovon ich die Finger lasse bei Shootern oft. Bin ich ganz ehrlich? Ich bin gerade, ich, äh, ähm, ich zocke die meisten dann ja auch auf Konsole. ich komm da, also da, da bin ich ganz, ganz weit hinten und bin so einfach nicht gut aufgehoben, weil alle 500 mal besser sind und du spawnst und bist tot. Und das ist so, das ist, würde ich so sagen, on the whole mein äh, Spielerlebnis in Multiplayer-Shootern. Deswegen lasse ich da die Finger von. Aber vielleicht hätte, hättest du ja mehr Glück gehabt oder hast, wenn es noch probierst. Ähm,
6: die normalen Multiplayer-Modi habe ich gar nicht ausprobiert, muss ich zugeben. Ich bin ja äh, als jemand, der am liebsten Warzone spielt und das auch am liebsten im Team, wo einem die anderen so ein bisschen den Arsch retten können, man ihnen aber auch als schlechterer Spieler helfen kann, indem man irgendwie Gegner spottet oder irgendwas carried oder Leute heilt, was das Gute daran ist. <lacht> da Deswegen haben wir kann man da als Platz. aus als ja, da kann man auch als schlechterer Shooter einfach sagen, ja gut, duck dich halt wenn Geschoss. <lacht> und sag mir, wo die Gegner stehen. Wie in einem schlechten Actionfilm. Ähm, aber da wird man ja auch besser mit der Zeit. Und ich finde, das Matchmaking hat ja auch eine riesen Aufgabe, Leute wie dich und mich ranzuführen, auch mal bei Shooter mehr Spaß zu haben, indem man nur gegen Leute antritt, die eben genauso mies sind, wie man selber. Ähm, und das funktioniert mittlerweile auch ganz gut. Aber ich habe mir den, den Zombie-Modus angeguckt. Es gibt nochmal ah. einen Zombie-Multiplayer, der Eher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es äh, immer Team-Zombie team, äh, team -Zombie, und man spielt immer mit anderen gemeinsam gegen immer wieder heranrollende ähm, Wellen von Zombies. Und das hat noch mal eine eigene Storyline, was ich wieder sehr schön finde, wo man Stück für Stück ein bisschen was darüber erfährt, wie es dazu zustande kam, gibt ein paar Zwischensequenzen. Äh, das Ganze hat eine leichte Stranger-Things-Optik tatsächlich und äh, Effekte auch, weil es ja auch in den 80ern spielt, ergibt es alles Sinn. Ich fand es nur überraschend. Und äh, macht Spaß, muss man aber mögen, weil durch, durch den Zombie-Faktor halt nochmal so wirklich ein Horror-Effekt reinkommt, wenn man dann im Dunkeln da steht und Leute im Militäruniform mit äh, halb runterverwestem Kiefer auf einen einprügeln. Das, manchmal hat man halt, ist man gerade geistig nicht so fest, dass man das vertritt.
5: Aber das ist genau das, wo du mich mit jetzt abgeholt hast. Also <lacht> 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 so mit, mit äh, Zombies und mit Haien, damit kriegst du mich immer. Und äh, das ist, weiß ich nicht, für mich ist das dann halt noch mal so ein ganz anderes Element, was ich jetzt nicht bei mhm. einem ähm, Call of Duty erwartet hätte. Und das finde ich irgendwie geil.
6: Zombie High, the movie, the game. Es
5: gibt ja auch schon Zombie Sharks. Oh. Es ist Natürlich, äh, natürlich habe ich alles schon gesehen, alles schon gesehen. Aber, <lacht> aber äh, nee, das ist zum Beispiel jetzt, da, da habe ich jetzt hier gesessen und dachte, vielleicht, maybe gucke ich mir das Game doch mal an, was, aber nur für diesen Modus wahrscheinlich nicht unbedingt ganz so klug wäre.
6: Nee, nicht ja. wirklich. Aber die, die Kampagne kann man trotzdem spielen. Wie gesagt, dann schraubt den Schwierigkeitsgrad runter. Mhm. Weil das ist wirklich, ähm, der Herr Gürnt von, von Nukolaj schon gesagt hat, es ist ihm zu arcadig. Also es ist halt wirklich einfach, ja. wenn ich das in acht Stunden durchspielen kann. Okay, es war der zweitniedrigste Schwierigkeitsgrad. Aber der hieß eben Regular, was Normal heißt. Ja, also ja.
5: solche Shooter kriege ich natürlich auch auf Normal meistens durch. So schlecht bin ich jetzt Gott sei Dank nicht, aber im Multiplayer, wo dann Leute kommen, die das Ding wirklich komplett suchten und einfach wirklich gut sind, also besser als gut, da komme ich dann nicht mehr mit, aber sonst komme ich schon durch Shooter durch, also zocke ich ja auch, sonst wäre es ein bisschen schwierig geworden, ähm, aber wenn du sagst, der die Solo-Kampagne lohnt sich auch, ist es auf jeden Fall vielleicht mal einen Blick wert.
6: Also ich, ich kann nur jedem, der grundsätzlich Bock drauf hat, einen von den beiden aktuellen Call-of-Duty-Titel empfehlen. Und mit beiden kann man ja, also Warzone ist ja sowieso gratis, aber hat man dann die Luxusvariante, dass man da seine Loadouts auch selber zusammenstellen kann. Klingt jetzt erst, wenn, wenn man es nicht spielt, weiß man, was ist Loadout? Einfach nur, ähm, man bekommt im Spiel ja irgendwann solche Supportlieferungen, die kann man auch anfordern, und dann darf man sich seine personalisierten Waffen daraus nehmen Und das macht das Spiel doch mal am eigenes spannender und äh, man ist auch effizienter dadurch. Und die individuell zusammenstellen zu können, ist schon schön, wenn man sich für Warzone begeistern kann. Aber ähm, wie gesagt, wenn ihr auf eine de der Szenarien Bock habt, Modern Warfare ist ähm, auf eine andere Art hart. Ähm, also ich finde tatsächlich, der Modern Warfare ist realistisch-psychologisch hart. Also gibt es ja eine Mission, wo man ein kleines Mädchen spielt, ähm, das sich gegen Soldaten wehren muss. Und das ist, äh, habe ich fertig gemacht tatsächlich. Warum? Ähm, ähm, ich bin nicht gut darin, wenn Spiele so erwachsen werden. Ich hatte auch schon ein Problem damit, als damals ähm, Walking Dead das Adventure, oh, yeah. äh, als man da entscheiden musste, okay, wer von den beiden stirbt jetzt? Wo, wo tue ich jetzt was? Wen rette ich nicht? Und ich war so, oh Gott, das ist nichts für mich. Also ich möchte diese Entscheidung einfach nicht treffen. Oh, da habe also, ich auch also das, das ist so, das ist auch dieses, äh, aus, der, aus, der, aus der Moralphilosophie, dieses Ding mit dem Trolley, wo ich bin, nee, ich würde einfach irgendwas anderes machen. Und wenn es im Endeffekt dazu führt, dass was Schlimmeres passiert, ich würde nicht sagen, okay, du stirbst. Mm. Das, das ist, nicht, also fühle ich mich nicht wohl mit. Und in dem Fall von äh, Modern Warfare war es so, dass man eben zuerst die Figur kennenlernt, als sie erwachsen ist und später ist das eine Rückblende. Also sie ist so eine Freiheitskämpferin. Und dann lernt man, bekommt man mit, wie ihr Vater im Krieg gestorben ist, als er versucht hat, die beiden Kinder zu beschützen, ähm, weil er sich eben gegen einen Soldaten gewehrt hat, der ins Haus eingedrungen ist. Und der Soldat ist danach halt noch da und der, ich weiß nicht, wie alt sie ist, sechs oder sieben maximal und ihr, ihr noch jüngerer Bruder, verstecken sich halt in dem Haus und äh, heben dann so eine Schere auf und rammen die dem irgendwo rein und es ist einfach unfassbar psychologisch brutal. Und ich bin einfach 17 Mal gestorben als kleines Mädchen. Vorher habe ich einfach irgendwie mit der fetten MG im, äh, mit dem kleinen Finger her und, also Leute weggeschlachtet und habe das überhaupt nicht als realistisch erachtet. Und auf einmal bin ich eine sehr, sehr schwache junge Figur, die fast nicht bewaffnet ist und bin komplett outmatched und es ist halbwegs realistisch und es, ist, es war einfach psychologisch richtig hart, diesen, diesen Sprung zu machen.
5: Aber finde ich gut. Also finde ich auch gut umgesetzt. Ich finde es auch, äh, dass tatsächlich die die Spiele, sei es jetzt Call of Duty oder äh, sonst was, dass sie da auch, finde ich, einen ganz schönen Sprung gemacht haben, was Storytelling angeht. Also Absolut. wenn man mit vielen Leuten spricht, gerade jetzt so, gut, schlechtes Beispiel, aber äh, wenn ich mit meinen Eltern oder so über Spiele rede, ne, dann ist es, das sind ja die Ballerspiele. Und äh, <lacht> das ist dann halt einfach dieses, dass du merkst bei ganz, ganz vielen Leuten im Kopf, vor allem die solche Spiele einfach auch nicht zocken, dass das halt immer noch komplett sinnloses und kopfloses Ballern ist. Und solche Spiele gibt es auch und auch solche Sequenzen in den Spielen gibt es noch, klar. Aber ich finde es halt schon cool, dass da sich wirklich was tut, dass das auch mehr Geschichte bekommt und auch mehr Impact ähm, und da bin ich eigentlich ein großer Fan von. Und äh, finde es selber auch schade, dass ich tatsächlich so wenig in die Richtung dann doch immer gehe. Wenn ich mir dann mal wieder so ein neues Spiel ausgucke, sind das eher weniger die Titel, auf die ich dann mal doch äh, ein bisschen Zeit verwende.
6: Ja, man schaltet halt lieber ab und ähm solche Sequenzen führen nicht dazu, dass man abschaltet. Das ist, äh,
5: Obwohl, das ist bei mir gar nicht der Fall tatsächlich. Also ich finde gerade Stories und äh, dramatische Stories auch ziemlich gut. Life is Strange ist zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingstitel. Ähm, hier, ne, ähm, wie du schon gesagt hast, The Walking Dead. Und äh, gut, wurde das später schlechter, aber Staffel 1 und 2 fand ich sehr gut. Und so weiter und so fort. Oder Last of Us ist ja jetzt auch nicht unbedingt leichte Kost. Ähm, das sind so Titel, die mich schon abholen, aber ich glaube einfach, dass dann doch dieses ähm, dieses Shooter, reine Shooter-Ding, dass man doch manchmal solche Spiele einfach so ein bisschen vergisst, wenn man so seine Liste abarbeitet. Oder ich oh. zumindest. Ich glaube, ganz vielen geht's anders.
6: Ich habe, glaube ich, habe gerade festgestellt, also ich stimme dir zu, es ist, klang jetzt, tatsächlich nicht zugehört. <lacht> ähm, tut mir sehr leid. Ähm, nur gerade festgestellt, warum wahrscheinlich die Story von, äh, von Cold War ich einerseits ganz faszinierend fand andererseits ziemlich durchwachsen, wie sie erzählt worden ist. Äh, der, der Autor oder einer der Autoren zumindest ist David S. Goyer und mit dem habe ich ja auch ähm, so meine Erfahrung gemacht. Also Nämlich? Der, der hat so ein Hit-and-Miss-Ding äh, im, im Filmbereich. Mhm der hat nämlich die die Nolan Dark Knight Trilogie mitgeschrieben man darf nicht vergessen dass die Nolan Brüder da selber nochmal mitgeschrieben haben dann aber auch die die Zack Snyder Sachen aus den oh, letzten Jahren okay. und Blade Trinity und
5: ay ja okay das sind dann wirklich <lacht> ziemlich gegensätzliche Sachen okay also so ein Coin-Flip.
6: ja ich, ich glaube persönlich dass es immer davon abhängt mit wem er zusammenarbeitet <lacht> das, das, das ist jetzt ähm, sehr, sehr lieb formuliert alles andere gibt es dann offen.
5: <lacht> <lacht> ja, super, aber äh, Bottomline ist auch das gute Spiel, wenn ich das Ach, richtig ja, verstanden habe. also
6: man muss dazu sagen, wenn so ein Titel, der so viel Geld kostet, der Abspann ist ja länger als bei den meisten Kinofilmen, äh, wenn das nicht spielbar und nicht wirklich gut wäre, dann wäre es auch eine Riesenverschwendung. Das könnten die sich gar nicht erlauben.
5: Definitiv. Und das wäre nicht so schön. <lacht>
6: Absolut. Dann äh, geben wir jetzt zurück an Julian und den Rest.
0: Danke an die beiden. Wie ihr gehört habt, hat Dominic gar nicht den Multiplayer ausprobiert von Cold War. Ich schon, Ben auch. Ben, du darfst gerne Zombies gleich machen. Ich äh, mach mal ganz allgemein Multiplayer. Und dann mach ich nicht Warzone, denn das kennt jeder ähm, wie Hinz und Kunst. sondern wirklich den, den klassischen ähm, Cold, äh, Cold War, Call of Duty Multiplayer Modus. Also mit Team Deathmatch, mit Search and Destroy, mit Kill Confirmed und wie die ganzen Modi alle heißen, und ich muss sagen, ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass Cold One Black Ops Titel war. Was ähm, gut ist, denn ich glaube, dieses Black Ops Team, Treyarch müssen es glaube ich sein, die dahinter stecken, die tun diesen Mehrspielerpart immer sehr, sehr gut. Das hat man auch hier wieder gemerkt. Und ich muss sagen, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß mit dem reinen klassischen Mehrspielermodus in dem Call of Duty. und in, in Modern Warfare war der auch cool, aber irgendwie nicht wie hier. Also, ich finde, das ist jetzt gut ausbalanciert, das macht Spaß, das ist cool, MP5 in der Hand, alles freischalten, die Waffen schön anpassen, justieren und sonstiges, und dann bist du mittlerweile schon nach 5 Stunden Level 30 und rennst dann rum wie eine Killermaschine auf richtig nice Maps. Ähm macht Ja, das die Game. Maps, ne Punkt. Ja, oder? Ja. Also das ist auch eines meiner absoluten Positivpunkte. Es sind da, da gerade noch zu wenig Maps drin, aber es werden ja neue kommen, von daher, das passt schon. Aber es ist dann doch relativ schnell, relativ alt geworden. Viel mit einem anderen Kollegen gezockt, dem Lewis und äh, auch er äh, macht die Multiplayer richtig viel Spaß. Wir spielen sonst mal Apex zusammen. Da war es echt eine willkommene Abwechslung. Ich hieße diese Hike, diese krassen analin momente zu haben von so, okay Jungs, da kommt gerade das nächste Team. Einer versteckt sich da, einer versteckt sich da. Okay, okay, hat einer von euch noch eine Nate? Du hast eine Nate. Okay, geil, geil. Wer hat, habt ihr alle genug Light Moon? Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Bei Colossi ist es so, okay, einfach rein, drauf losballern.
2: und ähm, Genau, zehn Minuten, keiner sagt was. Ja, ja, und, und dann alles am so hoch konzentrieren Und
0: es ist immer nur wieder so ein, ah fuck,
2: shit, fuck ja, ja, Uhrensohn. Ja, ja, ja. Oder ein so, ja Mann
0: <lacht> Double Kill. Und ähm, das macht das Spiel wunderschön. und ich also Es fühlt sich so ein bisschen nach Back to the Roots im Multiplayer. Und vielleicht bilde ich mir das auch ein. Aber, ähm, ich hatte einfach persönlich schon lange kein, nicht mehr so viel Spaß mit einem Mehrspieler in Call of Duty. Und Black Ops Cold War macht das ist einfach super. Also ich finde die Charaktere toll, die sie da drin haben, äh, die einzelnen Perks, die man haben kann. Das fühlt sich alles eben nicht so nach diesem krassen OP-Ding an, wie ich das bei Modern
2: Warfare so ein bisschen vom
0: Gefühl her oh, findest du, ich
2: finde, bei Black Ops kannst du ja zehn Aufsätze auf eine Waffe packen. Also ich ja, aber die finde
0: ich alle vollkommen legitim. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt dieses Gefühl, dass, weil sonst auch bei Modern Warfare ich wieder das Gefühl okay, ich starte gerade, gut, alles und jeder killt mich, denn ich spiele nicht so viel. Ich habe das alles nicht freigeschaltet. Aber hier war ich dieses, okay, ich habe jetzt die MP5 ohne Aufsätze und trotzdem einfach gerade eine 7.0-Runde gemacht. So. Hm. Also, ähm, wie gesagt, aber es ist natürlich auch sehr subjektiv, dieses Empfinden. Gerade im ja, Mehrspieler, da haben wir alle ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungswerte, je nachdem, wie gut oder wie schlecht wir sind, wie, wie traurig oder wie toll unsere Leben sind. Äh, Leute mit traurigem Leben haben meistens eine bessere Zeit online und Leute mit besserem Leben eher nicht so, weil sie dann ihre Zeit mit wichtigeren Dingen verbringen. Aber... Es macht Spaß. Ey, es sieht toll aus. Raytracing da drin. Ich bin es auf dem PC. Raytracing und äh, DLSS, diese, diese Nvidia-Technologie ähm, mit der 3090. Ja, Reflex ist auch drin, ne? Nvidia Reflex ist drin. Es sieht toll ja. aus. Es macht super viel Spaß. Ähm, ich mag alles daran. Zombies wiederum habe ich noch nicht gezockt. Hast du
2: denn kurz noch über Multiplayer hast du Dirty Bomb mal gespielt?
0: Äh, bestimmt. Das ist
2: ja dieser neue Modus, den sie da irgendwie eingeführt haben. Den habe ich an der Beta mal angespielt. Ja. Ähm, wo du halt... Es ist halt so ein Mini... Es fühlt sich an wie ein Battle Royale, ist aber kein, sondern du hast, äh, also das ist wirklich cool, das ist ein cooler Modus. Ähm, du musst halt Vorräte sammeln, eine Bombe scharf machen, zündest die und dann breitet sich von der Bombe quasi so ein Nebel aus. Und der killt dich halt genauso wie in einem äh, Battle Royale der äußere Kreis. Und somit kannst du halt die Karte zerstören. Und das macht echt Bock. Und am Ende gibt es halt Teamplatzierungen. Also das äh, kann ich euch jedem mal empfehlen. Okay, dann, dann hast dich nicht gespielt, sorry. Ähm, ha, krass. Ist ein geiler Modus, weil du mhm. vor allen Dingen auch aus dem Flugzeug startest und so. Äh, ist cooler Mittelweg, dieses Warzone-Ding in den Black Ops-Multiplayer-Modus zu integrieren. Ja. Also, gefällt mir sehr, sehr gut. Okay. Ja, äh, Zombies. Äh, was muss ich dazu sagen? Also, ich fand ja auch das Halloween-Event bei Warzone so ganz geil. Ähm, ich liebe Zombies, auch wenn ich das nie verstehe. Ich bin immer darauf angewiesen, mindestens einen im Team zu haben, der irgendwie rafft, was wir tun müssen. Weil ich jedes Mal, welche Tür soll ich aufmachen? Die da, aha. Und nächste Runde ist halt so, welche Waffe soll ich holen? Ja, womit willst du denn spielen? Weiß nicht. Die da. Ne? Und, und, und so spiele ich halt irgendwie Zombies. Nichtsdestotrotz habe ich einfach mega Bock, weil ich bin ehrlich, Leute, äh, ein Left for Dead werden wir, glaube ich, nie wieder kriegen. Und das ist das Nächste, was da rankommt. Zumindest diese Momente mit vier Freunden, sich zu verbarrikadieren und Zombieherden auszuschalten mit einem geilen Gunplay und alles drum und dran. Und das macht einfach Spaß. Und auch die neue Map und auch wie Call of Duty mittlerweile daran geht, dich mit einem schönen Video abzuholen, dem Ganzen irgendwie eine halbwegs vernünftige Story zu geben. Sie gehen ja sogar den Schritt, dass sie sagen: Ey, wenn du die Kampagne ein bisschen cool spielst, hast du hier sogar ein kleines Easter Egg und dann siehst auch Zombies und so. Mehr sage ich dazu nicht, deswegen Augen aufhalten. Ähm, es ist einfach geil, also es ist nach wie vor wieder genau das gleiche, Rätseln, total absurd, schaltest du Waffen frei, die, äh, die kennst du aus einem Annual Tournament oder Quake-Universum, also total weirdes Zeug und es macht einfach nur Laune und Spaß und es gibt nichts Geileres, außer dich jedes Mal zu verbessern und deine Wellen da hoch zu pushen und alles drum und dran, also ich werde mit Sicherheit jetzt bald... Äh, wenn diese ganze große Spielewelle ist, weil ich, ich muss echt sagen, für diese Episode waren die letzten zwei Wochen schon hart Arbeit. Und wenn das mal alles wieder ein bisschen ruhiger ist, dann freue ich mich wirklich auf ein paar Abende Zombies. Ähm, weil das, wie gesagt, in Warzone hatten wir keine, wir haben jetzt lange keinen Modus mehr gehabt und äh, der ist auch wieder richtig geil, vor allen Dingen, weil er auch ein bisschen zur Tageszeit ist und so, also es macht Laune und ich glaube, für Leute, die früher Spaß mit den Zombie-Sachen haben, die werden hier auch wieder äh, komplett auf ihre Kosten kommen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ey,
0: das denke ich auch. Ich glaube sowieso, den Großteil zu Call of Duty hat gerade der, der liebe Herr Hammes gesagt. Wir sind ehrlich, oder ich bin ehrlich, an dieser Stelle, ich habe es noch gar nicht gehört. Denn äh, soweit ich weiß, ist das Stück noch gar nicht aufgenommen worden. Deswegen, die Magie des Schneidens wird aber dafür sorgen, dass ihr das gar nicht...
2: Schneid das so, dass ich sagen kann, ja, ich äh, fand die Kampagne richtig krass und es ist... Seit ein paar Call of Duty ist wieder die erste, wo ich sage, so, boah, what the fuck. So die habe ich mir jetzt
0: letztlich für die PS5 übrigens aufgehoben. Die werde ich auf der PS5 spielen, die Kampagne.
2: Nein, aber weißt Wegen der Soundkulisse. Ist einfach großartig. Also sie ist, sie macht vieles neu und das finde ich auch alles gut und sie ist schön und sie hat nicht diese dummen Call of Duty-Momente, wo sich jeder dann, weißt du, das haben sie jetzt nur gemacht, damit die Welt wieder über Call of Duty twittert. Das ist einfach zauberhaft. Also sie macht genauso viel Spaß wie diese früheren Kampagnen. Sie ist actiongeladen abwechslungsreich, super cool. aber ich denke, das hat der Dominik alles gesagt. Das denke äh, ich aber auch. Deswegen, Benjamin, wir machen weiter.
0: Hast du Sackboy Adventure gespielt? Nein. Korda, du wahrscheinlich leider auch nicht. Gar nicht schlimm. Sackboy Adventure, anders als Little Big Planet, äh, ist hier nicht das Aufbauen und selbst im Sandkasten herumspielen im Vordergrund, sondern viel eher einfach Spaß zu haben. Kleiner Plattformer, erinnere mich ein bisschen an ähm, Super Mario 3D World, das mit dem Katzen-Mario, das eben, denn die Perspektive ist dieselbe, das Spiel an sich ist relativ einfach gehalten, aber und das muss ich jetzt schon rausstellen an dieser Stelle, es hat einen unfassbar krassen Soundtrack. Dieses Spiel einfach, ich komm rein und hab direkt so diesen, diesen so schönen Upbeat-Klang, gute Laune-Melodie, rumgedüdel. Und kein Bier für vier. Ja, genau, das ist einfach. Wir müssen das aufnehmen, wir machen da einen Song aus. Und... Die, die. Diese, allein dieses diesem Song, wollte ich weiter schon ich Zeit weiß, okay, was ist jetzt im nächsten Level der, der Soundtrack? Was ist was wird da gespielt? Und das ist klasse, das funktioniert super. Ähm, ganz klar, ich merke, Zielgruppe bin nicht ich, einfach, weil das Game relativ einfach ist, behaupte ich eher so in Richtung meines Neffen, also so die sechs bis, sagen wir mal, so 14, 15-Jährigen, ähm, die werden da bestimmt A, ein bisschen mehr Herausforderungen drin finden, aber, glaube ich, auch mehr für sich entdecken. Trotz alledem finde ich super süß. Also, diese ganzen Pläne-Elemente von pappmasche elefanten dann aber auch bis hin zu richtige ähm, Gegner, an denen man aber dann zieht, damit es, das sind so, so, so kleine, boah, ich weiß nicht, amadillo mäßige Wesen sollen das sein, die aber aus so ähm, äh, diesen, diesen, diesen Sprungdingern bestehen, die man auch so aus Pinball-Maschinen kennt. Und äh, da wird dann eben so dran, da muss dann eben am hinten am Schwänzchen so ziehen, damit die so auseinanderploppen. Der Sackboy
2: zieht am Schwänzchen. Der
0: Sackboy zieht am Schwänzchen, Mann. Und dann kriegt man, da muss man ganz viel sammeln, also auch so ein bisschen Planet-mäßig, aber eben anders. Dann so ein bisschen wie bei Mario hast du eben die Coins, dann hast du aber auch die Glocken, denn das sind äh, Unlocked Bells. Okay. Geil. Und diese äh. Unlocked Bells, die sind dafür da, Witzig. um neue Kostümteile freizuschalten. Beispielsweise mein Sackboy mittlerweile hat Katzenaugen, äh, Stierhörner auf dem Kopf. Äh, und dazu aber ein Punkrock-Uniform. sieht total lustig aus. Und ähm, der ist auch so ein. Also bisschen wie irgendein
2: Watchdogs-Charakter, sagst du? Ja, sieht also wie so
0: ein Watchdogs-Charakter. <lacht> und da liegt aber auch dieser Charme vergraben, finde ich, weil es ist so, es ist so toll irgendwie, das Level einfach aufzusammeln, weil die halt dazu einladen, so ein bisschen zu erkunden, sich umzuschauen, aber ohne, dass eben Frustelemente aufkommen. Ohne dass du irgendwie dieses, dieses relativ ähm, typische Plattform hast mit so, oh, Game over, du bist tot, alles für die Katz. Gar nicht. Wie gesagt, da kommt der gleiche Schwierigkeitsgrad. Aber er macht halt trotzdem Fun. Es ist halt trotzdem einfach so ein schönes Ding. Das machst du an, da setzt du dich auf die Couch und hast einfach Spaß dran. Da hast einfach dran, die Sachen zu entdecken und zu denken, oh, das ist aber süß, das ist aber putzig. Es ist ein sehr, ich denke, Dominik würde sagen, es ist ein sehr heilsames
2: Spiel einfach, Oh, das klingt ja als perfektes Spiel, so Demon Souls zwei Stunden und dann eine halbe Stunde. Ja, sowas eben. Sex also du kommst mit wunderschön runter, es hat einen schönen Soundtrack. Dann diese,
0: gerade dank PS5 und Grafikpower, du hast, siehst du diese ganzen kleinen feinen Texturen, die du ja schon zum Beispiel bei diesen Kirby-Spielen für die Switch kennst oder so, ne? Oder, oder auch mhm. das yoshi -Woolean. Ja ja, das da sah, sah das ich schon gesehen.
2: Also die Grafik, wie ist denn das? Ist die, ist die wirklich knackig?
0: Genau, das sah schon cool aus. Aber hier ist das Maximum, dass es das ein nächstes Level ist. Also sieht war wirklich aus, als würdest du so, ein, so einen Stoffsack durch die Gegend steuern. Okay, geil. Und das ja. mag ich halt. Das ist einfach, das ist einfach schön. Wie gesagt, das, das ist charmant. Das hat was. Dazu ein toller Soundtrack. Dann die Sachen kaufen, das einsammeln. Ähm, und die verschiedenen Level, die sind auch alle ein bisschen anders aufgebaut und haben ein anderes Design, dass sich das eben nicht irgendwie nach, nach gleich und gleich anfühlt. Muss verschiedene Dinge lösen. Das also sind auch Bosskämpfe. Da musst du irgendwie Schlüssel finden, um weiterzukommen. Alles, wie gesagt, unter diesem sehr, Nein, nicht sehr, aber schon einen relativ einfachen Mantel, ohne, ohne diese, diese, diese Bedrohung Nacken zu haben. So, oh, wenn du jetzt dagegen läufst, dann stirbst du und Sackboy zerfällt in 30 Teile und die Welt mhm. wird untergehen. Sondern wir dieses so, ja, nee, wenn du dagegen rennst, dann machst du halt einfach vom Checkpoint weiter. Who cares? Um,
2: ja, sowas schön. muss
0: aber auch geil. Ich mag Weil, Wie gesagt, das es ist entschleunigt, es ist heilsam und es ist ein tolles Spiel. Und auch als ps 5 Launchtitel titel ähm, empfehlen definitiv für jüngere Menschen und Leute, die Bock auf eine Plattformer haben. Sich aber bewusst sind, der ist nicht hart fordernd. Das ist jetzt kein Mario, sondern das ist einfach ein schönes Sackboy-Adventure.
3: Und wenn wir gerade bei Textilien sind, habt ihr ja? auch diese, diesen Post von Nintendo Deutschland gesehen vor drei Stunden? Nein. Ein Mario eingepackt in einen Schal der eine Schneeflocke, eine einsame beobachtet, während ihm, ähm, weil es offensichtlich kalt ist, der Rauch aus dem Mund herauskommt, so, ähm, packt euch diesen Winter schön warm ein. Hashtag Winter, Hashtag Schnee, Super Mario, Nintendo, Nintendo, e e.
2: What is going on? Was gibt's denn dann? <lacht>
3: Super Mario, ist, Super Mario Winter ist confirmed, Leute. Gleich der erste Kommentar. Keine Ahnung, was es wird.
2: Das wäre halt krass, ne? wenn jetzt noch für die Switch was rauskommt. Ist das vielleicht einfach nur ein schönes Bild? Ja, das kann es halt sein.
3: ein sein. Also eine, äh, ein Kommentar spricht von vielleicht einem Adventskalender. Das ja auch oh, ein das kann
0: sein. natürlich gut sein, wenn ein bisschen Merchandise hm. oder sowas gewinnen kann. Ja,
3: also ne, das wär ist also nice. quasi äh, Breaking News, Key Race Alert an der Stelle, ich bin sehr <lacht> gespannt Aber das ist meine, mein kleiner Beitrag zu süße Spiele mit Textilien drin So süß ja. oh, das, das ist
0: aber sehr süß von dir, Kotter Pretty, yeah. Pretty sus, ja Pretty sus, sus, Kotter <lacht> um, Ja, das nächste Game hat keiner, also doch Ben hat's gespielt, aber weder Kotter noch ich gespielt Es tut mir leid, halt Kotter, ich weiß, du bist jetzt schon die ganze Zeit hier <lacht> Ich sitze einfach gerne bei Und, 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 und denkst nicht. dir die ganze Zeit so, wow, was, Freitagabend Ich höre einfach gut, live den Podcast, e weißt du muss Von ich ich daher scheißegal Aber, ähm, naja, gut
2: <lacht> äh, hier, Benjamin, du hast ein äh, bisschen an der Mamba rumgespielt. Ich habe ein bisschen an der Mamba rumgespielt. Nein, ich habe das extra mal mit aufgenommen, weil ich von einem Kumpel gehört habe: Ey, pass auf, so PS5-Upgrade, wenn du mal gucken willst, was man aus Spielen rausholt, die vorher schon auf der PS4 waren, äh, dann schau dir mal NBA 2K an, 21. Und das habe ich getan. Äh, und das Spiel ist wirklich, also Leute, wenn ihr das habt, so gradet das auf, das ist grafisch der Wahnsinn, also mittlerweile siehst du hinter den Schweißtropfen auf der Stirn die Hautporen, es ist unglaublich. Und was mir auch, also wie gesagt, ich will jetzt gar nicht über das Spiel sprechen, weil das ja, äh, wie gesagt, ein PS4-Titel schon ist. Und, ähm, ja, aber, aber wir haben
0: ja nicht darüber gesprochen, also von mir das ganz ein bisschen was zu raushauen, ich meine, das ist doch Ach cool so. zu wissen,
2: weil es ist auch ein ps 4 ja, ding jetzt. Ja, dann tun wir das doch. Ähm, ja, also ich weiß es ist ja kein Geheimnis, dass die EA-Serie so ein bisschen den Bach runtergegangen ist und 2K irgendwie uneinholbar das Basketball-Game-Genre komplett revolutioniert, seit den letzten 15 Teilen gefühlt. Ähm, auch hier, äh, das Spielgefühl ist super realistisch. Du hast jeden einzelnen Müh an Kameragrad, kannst du dir einstellen. Es hat einen bombastischen Soundtrack. Wie gesagt, jetzt mit dem PS5-Upgrade eine Grafik, die sich... Also, boah, das ist wirklich der Shit. ne? Und ähm, du kannst dich, wie gesagt, mit 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 diesen ganzen Kniffen und Tricks, äh, es ist super komplex. Also du kannst das normal spielen, dass du sagst, ja, ich treffe jetzt auch mal ein Körbchen. Aber wenn es danach geht, zu sagen, du willst diesen Simulationscharakter, was ein Basketballspiel angeht, dass du, Ausdauer ist ein wichtiger Punkt, Schritte, äh, also allein im Gegner den Ball abzunehmen, du musst wirklich perfekt stehen, du musst genau wissen, wann du wie drückst, weil sonst hast du sofort einen Foul provoziert. Ich, Das ist für jeden Basketballspieler, der Bock hat oder auch vielleicht in seiner Freizeit sogar mal selber auf den Court geht, so, das ist der heilige Gral. Und ähm, mit jedem, ja, ich meine, die machen es ja auch so wie wie mit den iPhones, ne? es ist immer wieder neu, ein bisschen polished und dann kommt das ein oder andere Feature dazu, ähm, wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ihr habt noch 20, dann würde ich sagen, ist 21 nicht so das mega krasse Update. Ähm, nichtsdestotrotz ist eben jetzt die PS5-Version das Update. Und mit das 20er könnt ihr nicht auf der PS5 spielen. Ähm, 21, wie gesagt, wenn ihr das mögt, absolute Empfehlung. Für mich, mir ist es zu komplex zum Teil, weil ich, das ist, ist mir zu anstrengend. Also die Leute, die bewegen sich, du, du weißt gar nicht mehr, ob du da nicht echte Menschen steuerst. Ich, ich sag's wie es ist, die, das sieht bekloppt realistisch aus, die Animation, die Trägheit von müden Spielern und hier würde ich auch gerne mal das, das Hardware-Feature der Playstation 5 erwähnen, dieser, mein neuer lieblings ähm, wenn ein Spieler, das ist wirklich so, du läufst mit der rechte Trigger, wenn du den drückst, also rechter Zeigefinger, R2, wenn du den drückst, ist Turbo und wenn dein Spieler aus der Puste ist, je kaputter der ist, desto schwerer lässt sich dieser Trigger drücken. Bis ich das irgendwann verstanden habe, habe ich gedacht, boah, das ist so genial. Also das ist wirklich die Idee zu haben ist einfach, also ne, es ist zwar nett, sowas am Controller zu haben, aber irgendwann deinen Spieler zu wechseln und kurz den Trigger zu nehmen, um zu wissen, ob ich mit dem laufen kann, ohne jetzt auf eine Anzeige auf dem Spieler zu gehen. Oder du kannst den anderen Weg gehen und kannst sagen, ey, wenn du dich daran gewöhnt hast, kannst du die Anzeige wegnehmen und es sieht für dich noch realistischer aus. Das ist also so schlau, so einfach, so gut, das ist der Wahnsinn. Und deswegen wollte ich das unbedingt hier besprechen, weil ähm, wir haben hier und da in den neuesten Release Spielen für die Playstation geile Features drin. Die meisten sind wahrscheinlich in einem Astro Boy Drin, aber äh, auch hier ein super, super schlaues Feature in den Controller eingebaut. Also das ist bis jetzt der einzige, der mir aufgefallen ist, neben natürlich hier und da äh, Vibrationen, die so ein bisschen wellenhaft durch den Controller gehen, aber das Feature war der Wahnsinn. Also da habe ich wirklich gedacht, als ich gedacht habe, wieso ist das denn so schwer, bis ich das rausgefunden habe, habe ich mir gedacht, Alter, ist das gut. Das ist wirklich gut, weil er blockt dich quasi davon. Der Controller hindert dich daran, mit einem Spieler, der außer Pust ist, zu rennen, weil sobald du das tust, verlierst du den Ball oder gerätst eben in, ins Taumeln und was auch immer. und Der Controller hindert dich daran und das finde ich ist das ist Next Gen. Also ich kann das gar nicht anders sagen. Das ist was, was mir gefehlt hat in Videospielen. Jetzt habe ich es und jetzt kann ich es nicht erwarten, weitere Spiele zu entdecken, die irgendwas mit diesem Controller machen. Ähm, das ist der Wahnsinn. Keine Ahnung. Ich schweife ab. aber Ja, ey, alles auch. gut. Also Leute, ich, ich freue mich auf den, den Hardware-Teil.
0: Hardware ich sage, Wir reden jetzt gleich im Hardware-Teil über das ja. Ding. Da würde ich sagen, das hat der liebe Kotter, der ist, wird dann nochmal äh, den Vorzug kriegen und darf sich ein bisschen satz sabbeln ich habe noch ein Ding gespielt, das ist bei Playstation Plus auch drin, das ist ein Horrorspiel und geht darum, dass man äh, auf einer einsamen Insel stürzt man ab und muss sich dann da erstmal durchkämpfen, so die Büsche sind alle am Wackeln und man trifft dann auch noch relativ schnell auf, äh, ja, einen Charakter, der wohl anscheinend der Bürgermeister mal war, von dem Städtchen oder dem Dörfchen, das es da gab, was mal existiert hatte und ist da gerade im Sterben und man versucht, ihm zu helfen und sagt dazu, so, ja, hier du musst mir diese Horrorkreaturen bringen und äh, vielleicht hilft das was. Und dann gehst du halt rum und dann findest du so ganz absurde Tiere, die so ganz, also wahrscheinlich so ein fehlgeschlagenes Gegeninstrument haben. Ich muss sagen, ohne Scheiß, leider, lange nicht mehr so gegruselt teilweise. Also du hast dann da deine Falle und du sammelst die ein und musst du die zu diesem Bürgermeister bringen, der ja auch einfach isst, was super widerlich einfach aussieht und kriegt dann von diesen Tieren die Körperteile und hat dann plötzlich irgendwie so ganz spitze Beine und, und er lacht dann aber darüber, wo du merkst, so, Alter, der stirbt einfach, der, der ist verrückt geworden, mm. weil er die gefressen hat, der stirbt gerade. Und das findet der, das feiert der ab und du bist so, wow, Bruder. Ich glaube, es ist auch von den Outlast-Machern. Und auf jeden Fall ein echt krasses Ding. Also, das ist, äh, ja, ich glaube, mehr kann ich jetzt, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen von der Story, Das ist schon, schon ein hartes Ding. Bugsnacks heißt das Teil. Ich warte die ganze Zeit wann die Auflösung. Das ist schon Das ist von den Machern von Outlast. Ziemlich fieses Horrorgame. Diesen krassen
3: Horrorspiel.
0: Nee, das ist von
2: von Octodaddy, das äh, ich, von den Ach so Gott. Oh, herrlich, aber das war sehr schön. Das ist jetzt schon mein Highlight. Und Geil scheiß. erzählt, weil es hat alles so Sinn gemacht und ich habe ich habe das eben auch noch kurz vor der Episode habe ich angemacht, weil ich gesehen habe, wir wollen darüber sprechen, habe ich gesagt, okay, kannst ein bisschen mitreden so. Und genau das habe ich mir gerade vorgestellt, weil viel weiter habe ich ja nicht gespielt. Großartig. Schön. Okay, ja, aber ist das ist so Bugsnacks im Kern.
0: Also man sucht einfach Viecher, die aussehen wie Obst und, und Pizza und Nudeln und was weiß ich ja. und kann dann den Dorfbewohnern das verfüttern und die verwandeln sich dann da rein und wesentlich geht es darum, dass du einfach überhaupt rausfinden solltest, was ist hier überhaupt passiert und was sind Bugsnacks und ähm,
1: ja,
3: Kombiniert ja verschiedenste geile Ansätze, ne? weil man weiß auch zu Beginn von Nier Automata, ein, mhm. einfach das beste Game der letzten zehn Jahre, quote me on that, ähm, <lacht> man weiß nicht so ganz, was passiert ist, Dann, ähm, das, den Vergleich habe ich selber nur von Girlfriend Reviews übernommen und er stimmt einfach Pokémon, ähm, dann mhm. äh, ich habe ich habe mehrere Reviews angeschaut und Dunkey war bisher so der witzigste ich sagen, da, da Video Game also Video Dunkey bei YouTube einfach sowieso uh, more Dunkey, please um, der das Ding so aufgezogen hat wie als wäre einfach Bugs next der Beweis dafür wie weit wir mit Next Gen einfach grafisch gekommen sind
6: und das ist einfach super lächerlich <lacht> aber das jetzt mit Outlast <lacht>
3: hat mich so geschickt eben Chapeau das war Der schön. war richtig gut. Das war, schön. war richtig gut.
6: Gerne, ja. gerne. Das freut mich. Aber ja,
0: Bugsnacks, PS Plus drin. Ganz ehrlich, ich habe es auch nicht lange gespielt, einfach weil ich viel zu sehr in den anderen, mit den anderen Games beschäftigt. Da hab ich auch ein gutes mhm. Ding. Dann, ihr Lieben, lasst uns doch. Nein, ich sag mal so zum Abschluss. Ich kann mir vorstellen, das wird auch noch ein bisschen länger. Aber lasst uns trotzdem zum Abschluss über die PlayStation 5 allgemein sprechen über Astros Playroom über den Controller natürlich mhm. und Ben ich bin so frei ich gebe jetzt erstmal den Kotter wieder das Ja ja ich anstellen. bin jetzt auch mal ruhig
2: ich habe auch schon keine Luft
0: äh, Nee so meine ich das gar nicht ich meine aber nur <lacht> weil Kotter ja doch dafür obwohl er Gast ist gar nicht so viel hat, das tut mir sehr leid aber ähm, gerne jetzt
3: Es macht doch auch nichts ich bin auch gestern erst dazugekommen, überhaupt die Konsole aufzubauen zu Hause Hab gewartet wie blöd war äh, habe mit einer bekannten in Sprachnachrichten hin und her und während ich gerade eine Sprachnachricht abgeschickt habe oder eingesprochen habe, klingelt es an der Tür. Und das ist völlig außer Kontrolle, schreie ich in mein Smartphone, oh mein Gott, das ist die PS5. <lacht> ich schicke euch das. Also ganz normaler schick, ich, Mittwoch, ne? Ganz normal. Ich schicke euch das gerne ich später. Ja, mach schnell, mal, das ist auch super Stelle geil. So ein so
0: Zeitzeugendokument, wie man das nennt. Einfach
3: genau. so Es wird geil. der habe das Teil Erstmal aufgemacht und das erste, was mir aufgefallen ist, verpackungstechnisch, ich habe das wie jeder andere zelebriert, aber nicht aufgezeichnet, war, dafür war ich zu, war ich zu hey, drauf und dachte, jeder andere macht das jetzt aus, scheißegal, ja, ja, ja. ich, ich genieße diesen Moment einfach. Ähm, die PS4 war zu eng verpackt. Die Außenverhülle war zu eng, du hast sie zwangsläufig eingerissen. Die jetzt hier, ich war extra vorsichtig, so, oh ja, zack, ist das Ding in meiner Hand, ich mache es auf, zack. Zack, zack, ich kann mir vor, wie dieser eine äh, Typ bei YouTube, der nach fünf, Se Millionen, äh, fünf Sekunden einfach eine Million Views hat, nach dieser, dieser Unboxing-Typ, ähm, sehr, sehr ruhig und so aufgemacht und ah so groß ist die jetzt, also jetzt lege ich sie mir auf meine PS5, ach schön, ich habe das so richtig in Ruhe zelebriert, die Daten dann rüber geschubst von der Vierer auf die Fünfer, es lief soweit alles sehr cool. Und dann habe ich versucht, das irgendwie an die Syncbox dran zu machen. Und dann gingen die Probleme los, mhm. weil leck mich am Arsch. Dann hat der Ton gefehlt. Dann ging das, wurde das Bild nicht mit den, mit den Farben synchronisiert. Dieser ganze. Oh, oh, ich habe das dann erstmal zur Seite geschoben, habe die Einrichtung weiter eingeführt, habe die Games installieren lassen. Und dann muss ich auf Arbeit. <lacht> Kam um 23 Uhr wieder. Alles war ready. Und okay, jetzt ist, jetzt ist Spidey Zeit, liebe Freunde, in, in der Mittagspause in den Mediamarkt reingelaufen, ähm, Spider-Man geholt, Gesundheit. Ähm, an drei Kassen waren offen, an jeder wurde gerade frisch eine Playstation 5 ausgepackt und mehrere <lacht> sehr nervös trippelnde jungen Männer zwischen 25 und 55 standen an der Kasse und <lacht> so, also, oh, gib, 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 gib <lacht> meins. Es war, war lächerlich und wunderschön zugleich. Es ist einfach Release Day gewesen für viele und ähm, und dann dieses Ding in den Handen zu halten, die Ergonomie des Controllers gleich zu fühlen, mich ein bisschen verloren zu fühlen, weil ich dann doch sehr viel mit meinem äh, mit meinem Custom Controller gespielt habe auf der PlayStation 4 und ein oh paar ja, Features verdecken. ja und da, da war ja. dann so mm, okay, ich würde jetzt gerne die Schulter... Ach, Scheiß auf die Schultertasten. Diese Vibration, Alter. Im ersten Moment Astroboy angemacht. Erstmal Spidey zur Seite geschoben. Okay, geben wir uns das Tutorial. Zeigen. Lass uns zeigen, was hier alles drin ist. Dann fallen die kleinen Astroboys in den Controller rein von oben auf dem Bildschirm. Und was sollst du jetzt machen? Ach so, ich soll das jetzt... Was soll ich jetzt mit dem Controller? Ich hab ein bisschen Weg. Ah, ich soll die Motion Axis ausprobieren. Und die machen dann... Oui. <lacht> Und das Schöne ist, wenn du... Du nimmst einen kleinen, ein, nimm eine kleine Box, mach Würfel rein und dann schüttelst du die Box und du merkst, wie ähm, ne, das große Gerüttel ist und dann so ein paar kleine Nachrüttler, weil so hier äh, ist der eine kleine Würfel, fällt vom anderen runter und so, ne, so ganz natürlich. Und genau das kriegen die mit dem Controller hin. Die simulieren ein sehr natürliches Gerümpel im Controller durch die verschiedenen neuen Motoren, die sie eingebaut haben. Es ist faszinierend, Alter. Das ist wirklich eine sehr lebensechte Nachstellung von, von, von Haptik. Von, das ist krank. Also, ja, ich, ich, ich habe das Ding nicht aus der Hand nehmen wollen. Mhm. Und, und ich soll jetzt was? Ich soll ins Mikrofon reinpusten? Ach, okay, dann fangen die da drin an zu jubeln im Controller. So. Oh. Ja,
2: nur, wenn du keinen Mundgeruch
3: hast. Ja, das ist anscheinend. Und sterben also sie einfach
0: alle so. Plop, 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 ja, plop, plop.
3: Blop. Blop. Level Neustart. alles Raucher. Raucher neu Deswegen hat sich hat, hat das nicht so gestört. Okay. Und, ähm dann ging das halt los. Und durch die Bank ging es einfach so weiter. Die verschiedenen Arten, wie der Controller tatsächlich reagiert auf verschiedenste Untergründe, auf verschiedene Dinge, die du mit dem Astroboy anstellen kannst, die macht mir einfach so viel Bock, das zu erleben. Ich bin kein großer Sportspiele-Fan, sage ich dir ganz ehrlich, Google. Ich habe keinen Bock, jetzt habe ich dich schon Google genannt, warum auch immer. Aber jetzt ist es... Ich gut. Für, also Das Ding ist, ich habe keinen Bock, Basketball oder Fußball so richtig zu spielen am, am Dingens, ähm, außer man zwingt mich dazu ich wahrscheinlich sage ich es weil ich jedes mal abgezogen wurde wie blöde in meinem leben wenn ich fußball gespielt habe oder 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 nba äh, jedenfalls ist dann der punkt der wenn ich höre ja hier macht was sinn nämlich okay der controller reagiert auf den auf, auf den zustand meiner spielfigur äh, auch noch so dass dass ich merke okay ich muss irgend, irgendwas vornehmen wie geil das ist genau der sinnvolle das ist so ein sinnvoller Gedanke, der mir immer vorschwebt, wenn ich am PC arbeite und denke, oh, ich würde jetzt gerne irgendwie mit dem Fuß irgendwie was trippeln können, wenn ich zum Beispiel eine Audioaufnahme mache. Ein Fußpedal wäre egal, dann habe ich, hätte ich die Hände frei. Okay, ich kann ein Fußpedal bestellen mhm. und das ist, so ein, das ist so ein Upgrade, das ist so ein sinnvoll, wie ihr habt es ja vorhin auch schon angesprochen, dieses sinnvolle Upgrade macht mhm. einfach den Controller bis zum jetzigen Zeitpunkt zum eigentlichen Highlight für mich, ja, weil die Gra voll. der grafische Schritt, ja, er, es gibt ihn, ja, aber er ist jetzt nicht ein Schritt, wie wenn wir von Schritt von der Playstation 1 auf PlayStation 2 sprechen. Das war ein Oder Generationssprung. Auch PS3, auch PS4. Ja, definitiv. Das ist, jetzt ist es kein, jetzt ist es ein Detailsprung. Jetzt geht es darum, die Haptik zu verbessern und das ist für mich
2: ein Generationssprung. Ja, ja, ja halt konstantere Frames, ne? ein bisschen solidere Technik. Ja, klar, aber, aber ist, um
0: aber kurz vor um Controller zu bleiben, also ich muss ja sagen, ich, ich war da auch so erstaunt von, weil ich hätte es gar nicht gedacht, weil auch wie du, habe ich einen SCUF-Controller, also hast du auch einen scuf es gerade gar nicht, aber auf ja, jeden ich Fall. Ja, du, du hast mir tatsächlich die Empfehlung für gegeben. Ach, ich hätte ihn sogar in die Backe gequatscht, genau so. <lacht> ein SCUF-Controller und hinten die Trigger, die auch zum Beispiel Xbox Elite-Controller hat, die liebe ich ja. Gerade in Spidey, weil da mit Spidey hinten drauf springen und ausweichen und ähm, das war so unabdingbar auf der PS4, weil ich dann einfach, ich hatte so gut die, die Hände frei vorne, dass ich immer konnte schlagen und im selben Moment ausweichen. Das wird, dir ja so nicht. Das habe ich auch jetzt bei Meisten Marys am Anfang ein bisschen vermisst. Aber der Controller, was, also dieses haptische Feedback, long overdue, bin ich ehrlich, das ist sowas, das hätte schon längst geben müssen. Aber, bestes Beispiel, getwittert, ich glaube, Ben, wir hatten auch kurz drüber gesprochen, einfach mit R2 schießen in Warzone mit einer Schnellfeuerwaffe und du merkst einfach jeden Schuss im R2-Trigger dabei, dass der immer so nach oben geht. Also wirklich so richtig da, richtig, richtig... Äh ja,
2: er simuliert ja quasi einen Pistolenabzug. Also am Anfang mm -hmm. ist ein bisschen Luft und dann hast du diesen Kipppunkt genau, und wenn du genau, den genau. durchgezogen und, hast, ja wird er wieder und leicht. Und, also und dann
0: geht er mal wieder hoch und das ist... Ey, das ist perfekt, Mann. Das ist so schön, weil das so krass bei der Immersion hilft in im Videospielen. Und ey, bei Spidey, wenn man, wenn man das Netz raushaut, wenn man aber auch schon über irgendwo drüber geht, wo ein bisschen Wind kommt oder so, man merkt das so leicht, weil er so leicht vibriert und sowas. Und sich auch die Vibration so schön anders anfühlen. Deswegen eben dieses Dual dieses haptische. Ey, klasse. Ohne Scheiß. Der Controller, ganz ehrlich, ist eigentlich so mein Highlight
2: der PS5. Ja, meins auch, ganz klar. Und ich, wie gesagt, also. Ich, ich habe mich immer schwer getan, also außer halt früher mit dem PlayStation-Controller, aber seit ich eine Xbox hatte, selbst der Duke, den fand ich gut, ähm, der 360er, dann den One-Controller und ich war immer so dieses, ja, PlayStation so, aber oh, schade, ich würde es lieber auf der Xbox spielen, weil der fand den Controller irgendwie cooler. Da war jetzt noch nicht mal das Problem die Stickposition, ja. sondern eher dieses, ja, er war mir irgendwie zu klein, zu leicht und irgendwie haben sich die Tasten nicht gut angefühlt, gefühlstechnisch, weil eben klar, ne, ein Xbox Elite-Controller ist auch eben ein Stück. Teure Technik, so die man sich gönnt. Ähm, aber jetzt, ich habe den in die Hand genommen und habe mir gedacht, okay, wer hat denn meine Hände gerade vermessen? Also, wer hat denn, also die, die Shape, die du oh ja. von, den, hm. von, den, von den Buttons zum Daumen des Analogsticks, wie der Controller sich unten gibt, nichts stößt mehr an, du hast keine gefühlte Kante mehr äh, am, am, am Controller. Die Trigger im Vergleich zu dem. PS4-Controller, die unten noch diese stark abgerundete Kante haben, die habe ich jedes Mal gespürt und habe mich immer geärgert, warum der so klein ist. Das ist jetzt einfach perfekt. Also als würde ich einfach in so ein Stück Brot reingreifen und würde sagen, hier, mach mal den Abdruck und so mach mir den Controller. Und ich sag ganz ehrlich, die Sticks sind jetzt schön weit auseinander. Ich stürme mich da nicht dran, dass das Layout anders ist als bei der Xbox. Wenn die jetzt noch eine Version machen mit den Paddles unten, ist das mein Favorite-Controller ever, weil die technischen Features, die da drin stehen äh, stecken. gerade was das Rumblen angeht. Du hast einen Alkoholtest mit eingebaut, mit dem reinpusten. Das ist einfach genial. Also ich, ich, ich liebe das. Ja,
0: ey, voll und ganz dieser Controller auch mein Highlight der PS5. Weiteres Ding, ähm, um da jetzt mal ein bisschen auf die PS5 von sich einzugehen und vielleicht auch mal nicht, nicht ganz das, was wir was wir eh in Anführungszeichen überall lesen und auch in jedem Video sehen und sowas, was ich aber zumindest subjektiv finde, was viel zu wenig Erwähnung findet, ähm, das User Interface, wie wir das so optimiert haben, viel angenehmer so. Also A, der PlayStation Store direkt jetzt im eigentlichen Dashboard mit drin, du musst nichts laden, das muss nicht aufgehen, sondern wirklich, ey, PlayStation Store, einmal runtergedrückt, plopp, wird alles angezeigt, du hast alles schon am Start, oben rechts kannst du dann Einstellungen und so ein Zeug vornehmen. Ähm, Finde ich klasse, und sorgt auch dafür, dass es viel intuitiver sich anfühlt. Also auch das Switchen von den Games, wie schnell das einfach geht, dass es gar nicht mehr so geschlossen werden muss, händisch. Sondern einfach so, du wechselst, plopp, neues Spiel geht auf, hat sich das. Das ist das Einzige, und vielleicht muss man das einstellen, das ist mir nämlich gestern passiert. Ich war mitten im Miles Rallys drin, in einer Mission, und gehe kurz raus, weil ich eigentlich was gucken wollte in der Mediengalerie, weil ich einen Screenshot gemacht habe. Und klicke dann aber auf Call of Duty... Und fünf Sekunden später, also keine Sekunden später, auf ich bei Call of Duty an. Ich war so: Ah, scheiße, aber hey, das hat ja bestimmt auch Quick Resume oder sowas. Davon habe ich gehört.
2: Und ja, nee. <lacht> Muss das ist meine Frage. Das hat nur die Xbox. Das hat nur die Xbox, ja. Na, also, dass die Spiele irgendwie tab-mäßig laufen und dass du hin und her switchen kannst. Genau, genau. Weil das genau. ist mir auch aufgefallen. Also, sehr, klar, wenn du von CDs, ist es logisch, da musst du die CD tauschen. Aber bei Festplatten installierten Spielen ähm, beendet das Spiel halt und startet das andere. Ja. Ja. Genau, aber ey, fand ich nicht schlimm, im Gegenteil, MySpace hat schnell
0: geladen und ich war auch direkt wieder im Spiel drin und musste die Mission nochmal äh, von vorn starten. Und ich bin mir sicher in den Einstellungen, kriege ich das behoben. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich auch davon ab. ich mag, dass ich jetzt anstatt, dass ich vorher, hast du ja einmal gedrückt, du bist auf dem Menü. Nein, hier drückst du jetzt einmal und hast da ganz viele Infos zum Game. Dann kannst du da unten ähm, zum Beispiel auch die Plätze direkt in den Ruhezustand versetzen oder ganz andere... Ja, bis ich das
2: rausgefunden habe. Ich habe zehn Minuten gebraucht, Echt? die Konsole auszuschalten. <lacht> zehn Minuten. <lacht> äh, nee, ich habe den Controller lange gedrückt ne? und alle im Chat auch, ja, du musst lange drücken. Ich sag, Leute, ich drücke jetzt schon seit fünf Minuten. Es kommt nicht. Und dann irgendwann aus Zufall, zweimal getappt so, dann kam diese Leiste und dann habe ich das An- und aus Symbol gesehen. Und ähm, da habe ich mir auch gedacht, so, es wird alles erklärt, so, aber sie auszuschalten, das wollen sie nicht. Wie? Du denkst ans Ausschalten? Was soll das? <lacht> so, keine Ahnung. Du bist jetzt
0: gefangen. Nie wieder darfst du sie ausschalten. Nee. Also, ich,
2: ich, ich stimme dir komplett zu. Ich würde sagen, ähm, ich muss mich da ein bisschen dran gewöhnen. Ich war nie der PlayStation Main-User, deswegen habe ich hab mich mit dem letzten auch nicht so ganz auseinandergenommen. Ja. Aber ich glaube, sie haben viel optimiert. Ähm, ich habe zum einen die Kritik jetzt gehört, im Vergleich zu vier soll wohl das Freunde finden und Party starten irgendwie ein bisschen. Äh, bisschen versteckter sein, als das vorher Echt? war. Krass,
0: da war das jetzt Ich, ich weiß es nicht, das habe ich selber noch nicht getestet. Ich lasse mich da überraschen, ja.
2: aber es sieht viel ordentlicher, aufgeräumter, schöner, teurer, weiß ich ja. nicht. Also es ist ein schönes Design. E genau. Ich mag es auch, dass sich das gesamte Interface durch ein geiles Hintergrundbild verändert, je nachdem, was du für ein Spiel, zum Beispiel als CD drin hast oder äh, vorher als letztes gespielt hast. Mmh, yeah. Das finde ich halt geil. Also ja, ich, das ist konsequenter.
3: Es ist konsequenter und irgendwie gut, besser umgesetzt, nicht so kleinteilig. Au, ja, auch aufgeräumter wurde schon gesagt. Sie haben ein paar Sachen zu verbessern, finde ich. Zum Beispiel Musik. Man kann nach wie vor Spotify verbinden mit, äh, mit der Place. Mit der Place. Ähm, ich habe einen Song gestartet über Smartphone, der ging dann an. Ähm, wurde mir dann nicht direkt angezeigt. Ich, konnt, ich hatte nicht direkt eine Kontrolle darüber. Ähm, hab dann einen anderen Song gestartet über die Playstation, hab den gestoppt und plötzlich lief wieder der Song, den ich über das Smartphone gest gestartet hatte und, oh. und ließ sich nicht abstellen. Das ist so ein was, nennen wir es Kinderkrankheiten. Plus, nach drei Minuten Astro Boy ist mir Astro Boy abgekackt. <lacht> ich gleich mal. Das war so, Ach echt, okay. äh, gu guten Morgen PS5. Aber das aber das war's bisher. Also ich seitdem zehn Stunden drin gehangen in, in diversen Spielen und ähm, unter anderem auch Ghost Runner, welches einfach läuft, wie es ganz normal läuft. Ähm, ja, also das ist äh, waren bisher die einzigen Sachen. Aber sonst bin ich da voll bei euch. Ich glaube, ich hatte es vorhin auch schon gesagt, wie schön aufgeräumt und flüssig ja. und ohne hey, seltsame Stolpersteine über irgendwelche Hürden, Stöckchen man springen muss, die man halt noch von der PS4 kennt. Zum Beispiel der äh, Sprung rüber in den Shop. Auch das einfach ein viel flüssigeres UI-Erlebnis. Das liebe ich.
0: Ja, ey, da stimme ich dir vollkommen zu, das war das, was ich eben meinte, so dieses Streamline, dieses Optimierte und ja. dieses doch viel Intuitivere dahinter. Ja. Merkt man einfach, ich mag auch, das hast du gerade auch schon, wenn ich möchte es trotzdem mal wiederholen und unterstreichen, dieses Aufgeräumte gefällt mir hier viel, viel besser. Du hast einfach so dieses so, ey, du hast da halt ein paar Icons und dann hat sich das, du hast so die wichtigsten Sachen parat, es geht alles super schnell, es geht alles super flüssig und man merkt einfach, ey, das ist Next-Gen. Ich kann jetzt, das Ding ist, ich hätte halt echt gerne diesen Xbox Series X-Vergleich, ich habe mit ein paar Freunden gesprochen jetzt im Vorfeld und deswegen ist es jetzt eher so aus dritter Hand in Anführungszeichen, die das halt auch haben, die aber auch zu mir gesagt haben, ähm, ey, ganz, also ich zum Beispiel, ganz kurz noch, ich zum Beispiel bei 360 PS3 war ich ganz klar 360, jetzt aber bei, ähm, bei PS4 fing das dann an, dass ich gemerkt habe, okay, PS4 ist mir schon besser als Xbox One gefallen und hier ist das Ding für mich halt gelaufen. Also ich glaube, da haben wir schon im Vorfeld drüber gesprochen, schon, schon ausgiebig, schon bevor die Konsolen draußen waren. Aber hier ist das Ding auch für mich gelaufen, weil ähm, ey so geil die Xbox an sich auch ist, nicht falsch verstehen. ah die Sachen gibt es für PC, haben wir, schon, haben wir schon tot diskutiert oder tot, tot geredet. Aber das Ding ist einfach, die PS5, und das ist wie gesagt auch jetzt das, was mir, was mir eben ähm, Kollegen erzählt haben, die fühlt sich wirklich wie der nächste Schritt an. Durch den Controller, durch das neue Interface. Weil die Xbox Series X ist ja im Wesentlichen einfach nur eine hochgezüchtete Xbox One X. Und deswegen laufen noch die gleichen Spiele und so. Was natürlich auch geil ist. Bitte nicht falsch stehen. Das ist alles nicht negativ
2: konnotiert. Ja, ja, aber es fühlt sich nicht so wie der Serie. Ich weiß, was du meinst. Ne, aber hier ja, ja. fühlt
0: es sich wirklich noch mal wie so ein kleiner Sprung an. Durch die verschiedenen Möglichkeiten, durch das Dual-Sense, das haptische Feedback und Pipapo. Durch das neue aufgeräumte ui ähm, auch die schnellen Ladezeiten, dann auch hier, Digital Foundry, YouTube könnt ihr euch selbst von überzeugen, anscheinend zumindest gerade ähm, und das ist immer das, was ich das so schwierig finde, dieses Marketing im Vorfeld, wenn, wenn immer getönt wird, schnellste Konsole aller Zeiten, beste Konsole aller Zeiten, ja, aber in einigen Spielen hat die PS5 gerade ordentlich die Nase vorn, warum ist das denn so?
2: Ähm, ja, vor allen Dingen, das eine sind halt technische Papierinformationen ja. und das andere ist eben, deswegen sage ich ja, das ist ja auch bei dem Hardware-Talk, den wir beim letzten Mal hatten, was AMD angeht, wie krass bitte Grafik und also GPU und CPU von AMD in der PlayStation funktioniert, ja. das ist unglaublich.
0: Also, du merkst, also trotz weniger Hand Hand. Leistung, mhm.
2: ne? Also wirklich, das muss man einfach erwähnen. Die PlayStation 5, auch wenn sie auf dem Papier eine schwache Konsole ist. Nee, 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 das ist keine Nein, aber schwächer schwächer die schwächere Sony, die, 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 genau, genau, die schwächere Konsole, die gibt Vollgas. Nicht und nur das und das genau. fühlt sich auch an, und, als ja. würde sie Vollgas geben. Also,
0: ich hatte euch auch ein Beispiel reingepostet, ich weiß gar nicht mehr, was es war. aber Ich weiß zum Beispiel, Devil May Cry 5 war das der Fall. Ah, ich glaube, Valala war das, ne? Assassin's Creed war äh, ist sie auf jeden Fall stärker unterwegs und und ja, es gibt auch einige andere Spiele. Nicht falsch verstehen. Es geht mir nicht darum, dass wir hier einen Konsolenkrieg anzetteln. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Nee, auch gar nicht. Ich liebe das. Ich liebe auch die Games. Ey, deswegen ich ich vor, sie lieb, ist so unnötig geworden ich weil Ich, ich finde es auch nur spannend, dass das alles eben zu sehen. ne? Anscheinend zumindest so scheint die PS5 da gerade einfach insgesamt ein bisschen besser abzuschneiden, in allen Belangen und auch äh, Rezensionen und so scheine eher zu sagen, so, ey, so das richtige Next-Gen-Ding, da hast du da äh, schon die PS5 für. Um, und ich glaube, das kann ich so unterschreiben, ohne hier eine Xbox Series X gespielt zu haben. Denn ich mag es einfach. Es fühlt sich klasse an. Ich freue mich auch gleich direkt wieder in Spider-Man reinzuspringen. Und auch unbedingt in Astro Boy, weil ihr mich krass angefixt ihr Lieben. Also,
2: ähm. Um Ey, da, guck dir das an. Und vor allen Dingen, was man ja sagen muss, äh, ich glaube, das wird auch viele, viele Hörer interessieren. Mhm. Ähm, weil diese typische Frage, die ich auch heute ein paar Mal gehört habe, ist. Ist sie genauso laut wie die PS4? Und ich sage, nein. Man hört die, also beziehungsweise meine bisher noch sie, gar nicht gehört. Nee, genau, das meine ich Aber auch. dafür also, hat die auch
0: einen echt großen Formfaktor, also das muss man dazu sagen.
2: Ja, nein, aber das ist ja in Ordnung. Also ja, ich klar. finde, wenn du das verargumentierst, wenn du sagst, ja, wir haben es aber nicht gemacht, um äh, die K Leute in Japan in kleinen Wohnungen zu verarschen, <lacht> sondern eben daraus zu machen, weil, <lacht> weil ähm, die Alte einfach zu laut war, ja gut, dann bauen wir sie größer, das ist die Konsequenz. Und wäre sie jetzt genauso laut wie vorher, dann würde ich sagen, ja, Leute, jetzt ist irgendwas... Ne? Also, und das ist nicht so. Du hörst sie nicht. Du hm. hörst ne. sie einfach nicht. Bisher ne. also die, so gar nicht. Der Beweis, den haben wir jetzt: die PlayStation ist an und sie steht einen Meter von mir. du Mikrofon die ganze Zeit nebenher? <lacht> nee, nee, sie ist einfach nur an, weil ich Ach, hier nein, Sachen gut. runterlade. Ja. Ähm, hast du die Aber das ist halt Version genau das, was ich sagen so. Du äh, hörst Laufwerk. sie
0: nicht. Mit Laufwerk haben wir alle.
2: Laufwerk, Laufwerk auch, mh. ne? Ja.
3: Also, ja. wenn du die aufstellst und entsprechend richtig aufgestellt hast auf den Stand, weil sonst ja, kann der. Ja, PCD
2: zum. Ich hab falsch rein reingetan.
3: Fantastisch, ja. Also, damit. du auch was? Du hast die CD falsch nee, reingetan? Nein. Ja, also rein
2: <lacht> intuitiv habe ich die CD reingesteckt und ich hörte ein Rasseln und habe gedacht, okay, sie ist kaputt. Dann habe ich sie rausgetan, umgedreht und reingetan. Rein intuitiv habe ich die CD, wenn sie vertikal steht, falsch reingetan. Wir haben
3: ein USB-Problem. Geil. <lacht> was? Wirklich verrückt.
2: Das ey. ist ganz geil. Ja, man macht er ja den. USB Ach so, weil er das falsch schon
3: reingetan jetzt habe ich äh, stand. Ja, so, ja, Das ja. ist ja fantastisch. Nee, ähm, die, die Konsole an sich, ne? Auch schon gesehen. So, hey, das Schlimmste, was du machen kannst, ist den Stand nicht zu nutzen. Deswegen, ja, mach den Stand. Fummelt äh, die, die kleine Schraube. Aus dem, aus dem geheimen Compartment raus, welches du entdeckst, wenn du unten drehst, hol sie raus, mach dabei die, dieses kleine Plastikteil dabei kaputt, wird wohl passieren.
1: <lacht> Schraub das
3: Teil rein, den kleinen Plastiknupsi kannst du in das, in das, in das geheimen Compartment reinstücken, dann geht er nicht verloren. Steh es auf, es steht fantastisch im Raum, es wird vielleicht ein bisschen warm, vielleicht kannst du sogar kleine Unterhosen darauf trocknen. Es ist einfach ein, ein, ein durch und durch gelungenes... Vielleicht auch ein bisschen schräges optisches. Äh, also meine Machwerk. liegt
0: tatsächlich. Ähm, einfach, weil dafür mehr Platz war. Und ich habe jetzt wirklich auch die PS4 und die Xbox One ähm, raussortiert. Denn auf der Xbox One, ich bin ganz ehrlich, ich habe da zuletzt halt Gears of War 4 drauf gespielt und sonst glaube ich nie was. Ähm, ja, und entsprechend.
2: Also bei mir steht sie und ich gucke sie einfach die ganze Zeit an. Seit zwei Stunden gucke ich auf diese Konsole. Ich lieb das. Je länger ich die angucke, desto geiler finde ich Das ist doch aber auch ein schönes
0: Abschlusswort. Denn ähm, ich denke, wir haben alle jetzt gerade wieder Bock zurück zu Playstation zu gehen, nachdem wir jetzt so viel darüber gesprochen haben. Ich auf jeden Fall. Wie gesagt, Astro Boy wird jetzt als erstes gezockt, dann Miles Morales, dann Demon's Souls und dann ist wahrscheinlich wieder 3 Uhr morgens wie gestern. Und dann äh, stehe ich um 10 Uhr wieder auf, bin komplett im Arsch, verfluche den Tag, trinke hm. Red Bull und mach weiter.
2: Und dann schon wieder Montag. Und dann
0: schon wieder oh. Montag. Aber das ist dann eben manchmal so. Das Ding ist, ich würde super gerne jetzt hier rausgehen mit, also Leute, PS5, holt sie euch. Aber so wie es aussieht haben sehr viele Leute das Ding ja. nicht mehr bekommen, die es vorbestellt haben. Und das tut mir echt leid, also auf Twitter auch gesehen, dass manche, die ja wie wir, ähm, wie wir drei, wirklich mitten in der Nacht vorbestellt haben, als das Ding gerade live ging. Ich bin immer auch super dankbar, Ben du warst derjenige, der mir einfach geschrieben hat, hier, schnell, jetzt vorbestellen! Und, dann sagt, okay, okay, vorbestellt. <lacht> und, ähm, und trotz der E-Mail von Saturn Media Markt, hey, kann sein, dass das Ding äh, gar nicht mehr kommt und wir dann Geld mm. verfeuern, ähm, kam es dann doch noch rechtzeitig glücklicherweise. Aber viele Leute waren nicht so glücklich. Und ich dachte, das wäre erst wieder gut, wahrscheinlich wegen der zweiten Bestellwelle. Nein, auch von Leuten gesehen, die tatsächlich wie wir mitten in der Nacht ja, gestellt die haben, ja, ja. die ja. sie ja. nicht bekommen haben. Also da haben, haben wir, wir tatsächlich auch, glaube ich, ein bisschen was
1: Glück gehabt. Ne? Ja,
3: ein bisschen was Glück aus. gehabt. Und ja. ich bin gespannt, wer nächste Welle rausgeht. Gestern war ja kurz, noch, ich glaube, für gefühlte zweieinhalb Minuten gab es wieder ja. zehn Konsolen. Kon 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 ja, zwei Amazon. Bekannte
2: haben zwei <lacht> gestern auf Amazon, jeder noch eine bekommen und Lieferung ab 15. Dezember. Ach, ihr habt welche bekommen oder was? Ja, ich nicht bekannte von Okay, nee, weil ich habe für, für einen
0: Kollegen, wollte ich gucken. Ich bin da nicht, Alter, einfach so 3, 3, 1, 1, 1 Uhr, diese Webseite ist nicht erreichbar. Ja, ja. Und deswegen konnte ich es dann halt vergessen. Also ich habe mit ihm zusammen versucht, wir haben beide kein Glück gehabt, aber na gut. Sollte nicht sein, dann wahrscheinlich erst wieder nächstes Jahr. Ich bin auf jeden Fall froh, ihr hoffentlich auch. Und ihr dort draußen hoffentlich auch. Wenn ihr eine habt, ähm, sagt doch gerne mal Bescheid, was mich wirklich auch interessieren würde. Wenn ihr den Xbox Series X habt, auch gerne mal Bescheid sagen, was an der Konsole, wirklich rein persönlich, weil klar, ich kann mir Rezensionen durchlesen, ich kann mir Videos anschauen, aber was für euch persönlich subjektiv an dieser Konsole geil oder vielleicht sogar geil ist als der PlayStation 5, würde mich hart interessieren. Wenn ihr jetzt fragt, wo denn, gerne Twitter, gerne Facebook einfach in die Kommentare packen. Ich hätte Bock auf eure Meinung. Ihr Lieben, Kotter, allen voran, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, dass du dich erbarmt hast, in unser Irrenhaus zu kommen. Und äh, ja, leider irgendwie eine Stunde auch einfach mal zugehört hast, das tut mir sehr leid.
3: Wie ich glaub, gesagt, das, das ist Live-Podcast, ich, ich hatte einen warmen Tee dazu und abschließend zu sagen, press X in the Chat, vielen Dank.
2: <lacht> Ciao, macht's gut, Leute, tschüss.